0: Velkommen til øh, juleklippedag på Mejlgade, episode 32 af Ace. Det her, det er klippeklisterdag
1: på et helt andet niveau.
0: Det bliver, øh, bliver skælderet med, at man laver så mange
1: gearlanders dag. Det skal der, og det er, det er det eneste, vi kan finde ud af. Lydmanden har fundet hæfteklammermaskinen frem, så vi er klar. Vi sidder i øh, sofaen i dag. Det er lidt øh, anderledes miljø. Vi
0: rykker os ned i sofaen simpelthen, og det bliver måske lidt mere afslappet.
1: Men det er også fordi, vi ved, at det her det bliver en marathon-episode. Det her,
0: det er rigtig hygge. Det er nørdehygge på rigtig højt plan. Det og jeg har jo taget ikke...
1: brunkær med Ja, der er simpelthen væver, han har taget brunkager med i dag. Det kunne ikke passe bedre i kagedåsen. Har du, har du smagt? Nej, uh, Lydmand, han uh, har smagt først, og han uh, har gjort det klart at det de hvad, smager fremover. Hvad siger
0: du, Lydmand? Godt. Okay. Godt. Jamen, i dag, står der skal vi jo wrap uh, hele 2020 op. Det her vanvittige år. Og uh, der kommer til at være break up Players of the Year. Vi kommer til at kigge på årets flops. Vi kommer til at kigge på de bedste hold. Jeg håber, vi kommer til at blive lidt uenige. Og så skal vi jo selvfølgelig komme med, med vores bud på en HTV Top 20 til sidst. Og altså hænge i derude, fordi det kommer til at tage noget tid,
1: der er. Ja, så altså, I kan lige så godt finde popcornene frem. Og øh, så frem, de I bil eller andet, I køber ind til siden. Fordi den her, den bliver, øh, den bliver spicy. Der <laughs> den, bliver efter, spicy. Den, bliver, den bliver rigtig god i dag, og den bliver lang. Jeg er altså, slet ikke tvivl om, at det her det bliver den længste episode, vi overhovedet har lavet. Jamen det er der ingen tvivl, opstræk. Og det synes jeg også, den fortjener, fordi hvilket Counter-Strike-over vi har haft her i 2020?
0: 2020 det har jo været, ligesom i nærmest alle andre områder, været et skilsætende år for Counter-Strike. Vi kan gå ind til 2020 med Astralis som verdens absolut bedste hold. Det er faktisk øh, fjerde gang de sidste fem år, at de slutter som nummer et på verdensranglisten
1: vidste du det? Det vidste jeg faktisk godt. Og, og skal have den klappe klapperhavre. Jeg nyder det, du siger.
0: Og Liquid, de havde jo det her fantastiske halvår af 2019, hvor de vandt alt. De vandt også en Intel Grand Slam. Og så kom Astralis, den her Berlin Major, og overhældte dem om Og vandt jo nærmest alt, de kunne komme i nærheden af i i den resterende del af 2019. Og så havde vi også Mouse som jo faktisk også var var et af de bedste hold i i slutningen af 2019. De vandt jo... jeg kan ikke lige huske, hvad det var for nogle turneringer, men, men de lå som nummer to på verdensranglisten. Og så havde vi også Fnatic, som, øh, som jo faktisk også viste med, med Golden Bureau'et, at øh, dem skal man på ingen måde sig af. Så det var ligesom de tre hold, vi gik ind til 2020 med støje, og så havde vi E.G. og Liquid, som lå lige lidt bagefter.
1: Øh, men nu er scenen i hvert fald sat for, hvordan vi startede 2020. Det må man sige. Øh, husker du egentlig Berlin-Majoren? hvad det var for et move, Astralis lavede, som chokerede hele verden. Og som ligesom også var med til at gøre, at de vandt over Liquid og stoppede dem der. Var det, de pickede Vertigo? De pickede nemlig Vertigo. Ja. Vertigo, et map, som uh, Liquid havde været, altså, ubestridt verdens bedste på. Det går Glaive uh, L- uh, og Cole lige en counter fuldstændig, og ender med at, at hive en sejr på dem. Og, og siden da, der har Liquid faktisk haft rigtig store problemer med at vinde over Astralis på, på Vertigo.
0: Men det var jo der i den periode, hvor at Astralis pludselig blev til verdens bedste Vertigo hold, Så jeg husker det.
1: Det gjorde de. Ja. Og nu øh, i 2020, der er der altså kommet lidt andre boller på suppen, fordi der er også kommet et andet Vertigo-hold, men øh, det, det er også et hold, som vi kommer ind, øh, ind på lidt senere. Vi, er jo, øh, vi starter 2020 med en helvedes masse roster changes. Og vi har jo blandt andet Perfekto, den her unge gut, som øh, kommer ind på Navi-mandskabet. Han har været øh, på nogle boblende, russiske hold, og så øh, kommer han ind og skal udfylde nogle ret store sko hos Navi.
0: Han kommer nemlig ind i stedet for Guardian. Og øh, det jeg tror faktisk, det var det, vi snakkede om sidste gang i forhold til Simbelstøy, at han blev bedt om at være hybrid af Blade, som kom ind som træner. Og øh, det tror jeg, de fandt ud af, at det, det var ikke det, der skulle ske. Så vi skulle have Guardian ud, simpel tilbage på Orben, og så den her låne, det her lovende talent i, i Perfecto, øh, som kom ind, og som jo havde det rigtig, rigtig svært i starten, men som nu har bevist, at øh, han er en spiller, vi skal regne med, og ham kommer vi også til at snakke om senere. Så kommer... Øh, Big End designer Searsson og Keto. Dignitas, de annoncerer deres nye roster med Forrest og Get Right. Når kan kommer til, nit, til, til NIP og Fedt til ind som coach. Cloud9 designer den her ATK roster, vi kender med, med Sonic og, og JT og alle dem. smuge han joiner faktisk Kars. Og så Golden, han, han joiner Fnatic på en permanent basis. Han har jo faktisk kun været på lån i den periode. Men der kan Fnatic godt se, at Golden han er en he- helt rigtig mand for os, og han kommer ind på... På permanent basis der, kan man sige.
1: Lille Malik, som kommer ind med krøllerne og skal være puppetmaster for drengene. Altså, øh, de her roster changes. Når man sidder og kigger tilbage, så føler jeg ikke, at det kun er et år siden. Altså, øh, jeg føler, det er meget længere siden. Men det siger jo også meget omkring, hvordan året det har været. Der har været vildt meget CS, og der har været top meget pres på de her spillere for turneringer, de skal spille hele tiden. Men, øh, men ja, det har sgu øh, været et år fyldt med en helvedes masse roster changes. Men øh, Væver, jeg synes, vi at skal, vi skal byde velkommen til folk, og så synes jeg, at øh, vi skal hoppe ind i det, fordi at øh, vi har en helvedes masse på dagsordenen. Velkommen til juleklippedag. Velkommen til juleklippedag.
0: Og så jeg synes jo lige, at vi skal tage de allerstørste ting, der er sket i år, og måske lige prøve at tage dem kronologisk rækkefølge, så vi ikke springer alt for meget rundt omkring. Og der, hvor jeg gerne vil starte, det er i forhold til starten af året, hvor vi jo havde Blast-sæsonen, som gik i gang. Og så havde vi IM Katowice, som jo var de to eneste laginsturneringer, vi havde i år. Ingen af dem var faktisk med tilskuer, fordi at Blast, det, det skulle i gang med en, en studiesætting, fordi det var gruppespillet. Og så havde vi jo faktisk IM Katowice, som var i gang, og som, hvor de havde Lars Bodek at de havde spillet gruppespillet. Og så... Jeg tror, det var dagen før, at de skal starte kvarfnallerne inde i Spodek, der besluttede de sig faktisk for. Eller der kommer en besked fra øh, øh, borgmesteren i Katowice. Der skal altså ikke nogen tilskuere herinde i Spodek. Det, det går simpelthen ikke med den her covid-19-pandemi. Og så sidder de her spillere, altså spillere i den her kæmpe Spodek-arena, men uden tilskuere. Og det er jo her, Narvi, Navi, de rigtig sætter sig på det i starten af året. Og simpel, han er jo fuldstændig on fire.
1: Altså, øh, kan du ikke lige se det? Man er glædet til den her øh, Arena, fyldt arena, som er en legendarisk arena, og som for, for mange af spillerne er en af de store højdepunkter. Specielt øh, hvis man når til playoffs, og vi ryger ind i de her kvartfinaler, og så, øh, ja, som du så sandt siger, så begynder Navi bare at gøre sine ting, som man aldrig har set dem gøre sin ting før. Øh, de går faktisk ind i semifinalen, øh, mener jeg, og Astralis, i øh, den, det største nederlag, Astralis nogensinde har fået i en bo 3 serie det tror jeg faktisk også, da jeg sad og forberedte mig. Var det kvartfinalen, de slog med
0: Nej, det er semifinalen, men det er faktisk i øh, turneringen efter, hvor at Astralis får det her kæmpe
1: nederlag mod Nabi. Fordi her i Katowice, der taber de faktisk kun 1-2. Nå, okay. Ja. Så er turneringen efter, hvor de går ind og rammer dem 16-5, 16-5. Ja. Det er altså også noget af en overhælding.
0: Og det er jo øh, den her due, vi kender fra helvede med, med Electronic og, og Simple, som, øh, som spiller noget fantastisk CS i starten af året. Og vi troede jo faktisk, at, at det her det skulle være Narvis år. Den måde, de spillede på, vi var i en setting. Der var ikke nogen undskyldninger for Astralis eller, eller nogen andre hold. Og øh, vi vinder den her Katowice sådan rimelig klart. Og, og vi må sige, med, med det, vi har set her i 2020 med online-turneringer, så er Katowice den allerstørste turnering i år med længder.
1: Det er den. Det må man bare give den uden tvivl. Øhm, og, og det kunne heller ikke have været en bedre start for Perfecto. Måske øh, også en lidt for god start. Altså, vi har oplevet øh, blandt andet med Kjærby, som i sin tid blev øh, MVP ved en, øh, ved en Major, at øh, hvis de her unge spillere de opnår øh, for stor succes for tidligt, så kan det godt øh, rampe dem lidt på motivationsfronten og gøre, at, øh, at det bliver lidt hårdere senere hen. Men ja, de nar, vi vil ud med i, øh, i 2020. Simpelthen bliver MVP ved Katowice med en rating på
0: 1,33. Kan du gætte, hvem der er nummer to? På den statsliste der.
1: Det må være Electronic.
0: Det er jo faktisk EU. Er det det? Så det er jo faktisk... De, de, de to spillere, de starter bare året på... På den... Øh, altså, de, vi ser bare det niveau. Fra dem allerede fra, fra den allerførste turnering, ikke?
1: De starter året med det, de slutter året med det. Og
0: øh, G2. Med det her nye roster. Med, øh, med Kenny S. Armanek. Øh, Hunter. med er det, Nexa? Og øh, hvad man sidste. Jax, øh, som er jo også er nyt roster på det her tidspunkt. Går jo også hele vejen i finalen for så smæk 3-0 af Na'Vi, Men der viser de også, hvad, hvad vi kan forvente af dem resten af 2020. Og jeg husker, at yes havde en fantastisk turnering. Øh, en af de bedste, han har haft i rigtig, rigtig lang tid. Han har så ikke lige helt været i stand til at holde det niveau sådan hele året. Men, øh, men også en fin tak, at vi ser for 2020 ved Catch the
1: det må være kæresten, der får for meget tid derhjemme, når vi har online-turneringer. Vi har også set det på nogle player-cams, at uh, Kanye's kæreste kommer forbi og trøster ham, når han ikke har gjort det så godt. Men jo, øh, ved jo vi ligger vi ligger simpelthen 2020 ud med at lige uh, få lov til at snue til lidt land og så rammer COVID-19, uh, som du snakker om med borgmesteren i Katowice osv. Det, det betyder jo også, at uh, regionerne de blev ret opdelt, i hvert fald inden af EU. Uh, CS Region kunne heldigvis spille med uh, på noget eu Øhm, men, men det betyder jo også for turneringerne, at pricepools de blev delt op.
0: Ja, det er klart, at øh, hvis man har en turnering, der fx hedder IM New York, og skal dele den op i øh, EU, vi skal dele den op i NAM, nogle turneringer blev faktisk også delt op i, i CIS, det tror jeg faktisk, New York blev. Så er det klart, at så skal pricepoolen deles op. Og øh, den bliver faktisk delt endnu mere op senere hen på året, fordi at øh, man gerne vil dele pengene mere ud over holdene. Fordi at alle har været ramt økonomisk under den her pandemi, så så det betyder jo faktisk, at jeg kan huske, at vi har snakket om det, for eksempel Heroic, som vandt Dreamhack Open Fall efter 27 maps, vandt 30.000 dollars, så det har bare slet ikke været de præmiepenge, som vi vandt til i CS, og og det er jo også fordi, at at der simpelthen har været så mange penge i det i år, og vi kommer også til det senere, hvor vi kan kan se, hvem er det en, der har vundet flest penge i år? Og det er yeah. faktisk uh, Mad Lions, der har yeah, altså det, ja,
1: det, det havde jeg ikke forventet. Og det, det er jo også fordi, man har er, man er gjort sig lidt blind for, hvordan uh, PricePools pengene ser ud. Man har jo bare kigget på overskrifterne for, hvad turneringerne hedder, hvem der har vundet dem, og tænkt, okay, men det må være klart være dem, der har fået de fleste penge i år. Men ja, Mad Lions hiver den hjem, øh, som jo hæver en flashpoint-sejr i, i starten af, eller ret tidligt i 2020. Øh, men ja, det, det må siges også at være en. Øh, Lidt demotiverende faktor for nogle af spillerne, at de lige skal vende sig til, at det er nogle andre penge, de spiller for. Øhm, de har jo også spillet AMR-turneringer, øh, og de her AMR-turneringer, hvilken major skulle de lede op til? Fordi de, øh, majoren i Brasilien, den blev jo aflyst, så hvornår skulle der ellers komme en major? Så, så hva, hva, hvad spiller man ligesom efter? Der er ikke nogen major at spille efter i forhold til at vinde de her pointe. Der er ikke øh, de store øh, penge at spille efter i de store turneringer. Så det, det er sgu meget æresbestemt. Ja, jeg tror, der har været rigtig mange spillere i år, som har været ramt på
0: motivationen. Fordi, at, som du siger, Støj, der har ikke været nogen major. Der har ikke været de her kæmpe crowds at spille for, som, som er en motivationsfaktor for, for de allerstørste spillere i hvert fald. Men øh, nu siger du, at du er mere turneringer, Og det kommer jo i, i forlængelse af øh, den her pandemi, selvfølgelig. Og at øh, Valve har været nødt til at aflyse begge majors i år. Og derfor så valgte Valve simpelthen at skråtte det her normale system, vi har med... Øh, vi har med major-kvalifikationen, hvor vi ser de her minors, som leder op til, øhm, til øh, hvad det hedder, play-in-stage. Men nu valgte man simpelthen at skråtte alt det her i den her pandemi, og så sige, vi har RMR-events, som er valgsponserede events, der giver kvalifikationspoinge til den major, som engang kommer. Og det gjorde jo faktisk også, at der var nogle turneringer, som for eksempel CS Summit, DreamHack Open Fall, som Heroic vand, som lige, lige pludselig blev til nogle rigtig store turneringer, fordi at alle de store hold var med, de ville gerne have de her kvalifikationsprojekter til majoren. Øhm, og det gjorde jo, at, de, at der lige pludselig kom noget, noget prestige i de her turneringer, som vi slet ikke var vant til. Øhm, og lige nu der står vi jo faktisk i en situation, hvor vi ikke øh, vi har ikke nogen RMR-events coming up. Hvad har jeg i hvert fald ikke annonceret nogen af dem. Øhm, men jeg synes bare at lige, at vi skal tage fat i det her covid 19 støj og, og hvor meget det har betydet for CSN.
1: Ja, yeah, altså for lige at blive uh, at runde rmr af, så har vi også været inde uh, tidligere på og været ret kritiske over for det. Fordi det har et system, uh, hvorpå at man får, man kan få degraderet sine pointe, hvis der kommer nogle uh, rotationer i ens roster. Fordi at, altså starten af det her RMR-turnering og ideen omkring det er jo rigtig god, fordi at selvfølgelig skal det være de bedste hold, uh, som skal med til det. Uh, og der er ikke nogen, der skal føle sig, uh, hvad siger man, uh, uset på grund af de her invites. hvis der er nogle brands, som er så store, så de skal med på grund af deres sponsorer eller andet, og ikke på grund af deres niveau. Så på den måde synes jeg, det det, det er meget godt lavet, men der har bare været så mange shuffles i i 2020, og du får en en nedgradering på 20%, hvis du skifter ud øh, i din roster bare en enkelt mand, og det har jo ramt stort set alle hold. Og vi har jo set flere af de hold, som har været ret dominerende igennem hele 2020, som knap nok har nogle point. På grund af, at øh, der har været så meget, øh, mange swaps. Altså, vi kan bare tage et hold som Kompleksti, for eksempel, øh, i de her RMR-turneringer. Ikke? Øh, så det har sgu været lidt en op- og ned-affære. Øh, men, øh, men COVID-19 har jo slugt alt.
0: Ja, hvis jeg så lige skal blive ved med i Venstre, så, så er jeg helt enig med dig i, at øh, det her degradation-system, som er blevet forladet, det er jo helt ud af skide. Fordi at det, det er jo også den her diskussion med, vi har så mange turneringer i kalenderen. Vi har begyndt i år at få rigtig meget fokus på mental sundhed. Vi har set de her burn og vi har en kalender, som simpelthen ikke gør det muligt for spillerne at, øh, at opretholde en, en normal mental sundhed. Så derfor så vil du komme til at se spillere, der bliver skiftet ud. Måske ikke på permanent basis, men, men bare på et medical leave. Og hvis du så som, som hold skal degraderes med, med 20%, så, øh, så
1: giver det jo bare slet ikke nogen mening. Og... Nej, altså så, så skulle det være sådan, at jo, færre nok, de laver de her MR-turneringer, men i og med at covid-19 går ind og rammer og gør det, som det gør, så, øh, så skal det her med, med degraderingen på de 20%, altså så halverer den til 10%, smider ned på 5%, fordi de godt kan se, hvordan det påvirker alle holdene med det her COVID-19. Altså, øh, så må de valgere reagere prompte med en, med en ændring der, som ligesom gør, at øh, der er lidt mere motivation for spillerne, fordi at øh, Ja, vi har prizeboolsene som en uh, degradering af motivationen, det har vi nævnt. Så hvis du går ind til en RMR-turnering, og du ved, okay, vi har lige skiftet to spillere ud, vi mister 40 procent af vores point. Uh, vi skal simpelthen ramme vores A-game, hvis vi bare skal have lidt point og kunne klare uh, hvad siger man, de kommende events for at komme med til en major. De skulle sgu heller ikke særlig motiverende.
0: Nej, og vi så jo også Astralis til uh, CS Summit, hvor de fuldstændig valgte at ikke at deltage med turneringen, fordi at det kan simpelthen ikke mening mening pointmæssigt, fordi at de ikke havde Zipnex med, og de ikke havde Glavet med, så de ville få en point deduction på 40%, og, øh, og de pointen ville de højst sandsynligt ikke kunne vinde tilbage i turneringen, fordi at de havde to standings med. Og så øh, fejler systemet jo fuldstændig, når der er decilerede hold, der vælger at melde fra, på grund af, at pointsystemet, det, øh, altså, det giver dem en, en straf, ikke? Øh, det kan alle
1: jo alle og enhver jo bare se, ikke? Jo. Det er klassisk Valve, og reagerer lidt for sent, øh, for at sige, slet ikke reagerer på det her. Øh, så det er klart et, et flop i år, synes jeg. Øh, men det skulle vel ikke være første gang, vi siger, at Valve de har været flot. flop?
0: Nej, 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 for men, men ellers så, det største primære ting ved covid-19, det er jo, at alt har været online. Når vi øh, har snakket om online CS de sidste øh, ja hele CS' levetid, så har vi ikke givet det rigtig noget sådan øh, prestige. Altså online, det har bare været sådan lidt en 50-50 hver gang. Og øh, man har ikke rigtig fået altså, nogen heder for at vinde en online turnering. Og så lige pludselig så skal vi til at se alle de store turneringer online. Vi skal se alle de store hold spil mod hinanden online. Og det har jo været sådan lidt specielt, hvor, hvordan skal man rangere det i forhold til øh, altså måske i historien at sige, hvis man et hold som Astralis har vundet så mange turneringer i år. Altså, hvor imponerende er det? Fordi at førhen, der, der der tog man jo ikke rigtigt det her online for noget.
1: Nej, altså det har jo oftest været tier 2 og 3 turneringer, som har fungeret online, fordi det har turneringsorganisationerne vurderet, at der ikke vil være nok publikum til, at det kunne rende rundt for dem. Samtidig med det, så så kan folk jo sidde uden så meget pres på derhjemme, og det er ofte bare kvalifikationer, der spilles online. Det er egentlig ikke så mange af de kampe, som man vælger at se, men ja, vi har været indlagt til at skulle skulle se tier 1 turneringer, hvor der er top meget prestige for folk, der sidder og spiller spiller hjemmefra, så bliver det bare knap så seriøst. Uh, jeg synes stadigvæk godt, at man kan give en del kado til de hold, som har klaret sig rigtig flot i år på det her online, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at hvis du snakker top 5 hold, uh, også fra 19, og, og rykker over i 20, uh, som, som jo selvfølgelig er nogle rigtig dygtige LAN-hold, uh, fordi vi er vant til at have alle de store turneringer på LAN, så de top 5 hold, hvordan de har omstillet sig til at spille online, det synes jeg har været imponerende. Det synes jeg skal have noget kado.
0: God point, fordi vi kan også se den udvikling, der har været året igennem, at der var nogle af de store hold, som havde det rigtig svært i starten med det her online, blandt andet Navi, øh, selvfølgelig også Astralis, fordi at de havde Sepnex øh, og Glavie ude, men vi har bare set, hvordan de her inkarnerede LAN-hold, de er blevet bedre i løbet af året, og ligesom binde sig til øh, at se en fremtid med, at vi er nødt til at kunne præstere under det her online, selvom at det er svært at få motivationen op, det er svært at have den Kæmpe et som man plejer at have i en arena med, med 12.000 tilskuere, ikke? Øhm, Fnatic er jo et af de hold, som, som vi har set, som ikke har kunnet finde ud af det. Startede jo ellers året rigtig flot ud med en, med en semifinalplads ved, ved Katowice. Og, øh, og et par andre gode resultater også. Så, så der er bare de her en lan laghold, de her kæmpe legender, vi ser f.eks. JW, Flusha, ja, uh, Krims. Altså, kan de sætte sig op til de her online-turneringer? Og, øh, og der synes jeg, vi har set en udvikling ved holdene igennem året, at vi har set dem, vi plejer, præstere og komme øh, i semifinaler og finaler til sidst i år, fordi de simpelthen bare har vendt sig til den her online-setting. Men jeg må også bare sige, at øh, her til sidst i, i 2020 år har jeg også været sådan lidt ramt på, på min motivation i forhold til at se CS, fordi at nu har vi i et halvt år set på de samme hold i den samme online-setting uden tilskuer, uden prestige. Det har været sådan lidt langhåret til sidst, synes jeg, fordi at at det er som Rigs sagde, IM Katowice for eksempel. Det er jo ikke IM Katowice, det er, jo, det er jo bare en online turnering, ligesom alle andre. Ikke?
1: Jo, helt bestemt. Jeg har også klart været ramt på motivationen, fordi man bare længes efter at se noget lag, når man sidder og ser, de her highlights på YouTube, hvor det, det er lidt federe, hvis der er et kæmpe crowd, der reagerer på en rundtæg. Øhm, men jeg synes heldigvis også, at turneringsorganisationerne, de har været ret hurtige og ret dygtige til at omstille sig. Altså Blast, som har det her UI, er det ikke det, det hedder? Jo. jo øhm, hvor de er virkelig dygtige til at, til at gøre det spændende for seeren, trods at det er online, og der kommer de her playercams på osv., som også kan se nogle reaktioner fra spillerne, fordi det er jo også noget af det som man, som, som gør det ekstra spændende at se. Øh, men jo, det er klart de her, hvad siger man, lidt mere erfarne spillere, som har, har oplevet dyk, og, og specielt Flosje, DW og, og Crims, Og jeg tror egentlig ikke, at det er fordi, de er blevet dårligere af at spille derhjemme. Jeg tror... Øh, det her tweet, som Colesira, han kom med i sin tid, som nærmest knækkede CS-internettet omkring, at når du sidder derhjemme, så kan du øh, spille uden så meget pres på med en cola ved siden af dig. Ja, med en cola. Ja, lige præcis. Øh, jeg, jeg tror, øh, jeg tror det, er, øh, det er meget godt ramt, faktisk. Fordi jeg, som man siger, det, jeg tror ikke, at det er de her dygtige og erfarne spillere, der er blevet dårligere. Jeg tror bare, det er de mere uerfarne spillere, som er blevet bedre. Fordi at når de sidder på land, så tror jeg, at deres naver spiller en markant større rolle, end de gør ved JW, Flosje og Grims.
0: Ja, ja, altså det er jo det her pres ved at sidde i en stor arena. Med at der er så mange mennesker, der sidder og kigger på dig, som, øh, som gør det svært at spille på banen Og som er grund til, at, at vi ser rigtig mange af de samme hold vinde de store turneringer, fordi at presset er der for eksempel til en major. Og det har jo også været en af Australiens store fordele, tror jeg, det er, at de har været i stand til at spille under det her pres. Uh, man, t- man tør simpelthen ikke at lave de samme plays på en, på en stor scene, end, end man gør, hvis man bare sidder derhjemme i stuen. Uh, og det er jo også ligesom i alle andre sportsgrene, hvis du spiller en Champions League-finale uh, mod f.eks. Real Madrid, som har vundet tre eller fire træk. Så er det klart, så har de der en kæmpe fordel, fordi de har stået i situationen før. De er vant til presset, og sådan er det jo også i
1: Counter-Strike. Ja, man sidder jo som modstander og tænker, okay, modst- altså, dem vi spiller mod lige nu, har de, en, den har, de har den mentale overhånd. Øhm, på den måde. Øhm, men jeg synes, den her omstilling for nogle af topholdene, altså igen, øh, jeg ved godt, dansker skal have den klar men men Astralis, de har aldrig været det bedste onlinehold. Øh, men Aviser har haft et rigtig flot 2020 på trods af alt det, der er sket, og det har været online. De har altid været skiddygtige på lagen. Øh, jeg synes, det siger rigtig meget om organisationen bag dem, og det samme med Na'Vi, de er også kommet rigtig godt efter det, øh, som altid har været et hold også, at organisationerne bag dem, de, de sætter nogle rammer for dem øh, og har nogle... Øh, mentale trænere, som også går ind og hjælper dem og ligesom får dem omstillet til det online-miljø, som gør, at de kan performe igen.
0: Og så har det jo også haft nogle, nogle implikationer ud over det, vi har set i serveren i forhold til hele Counter-Strike sådan forretningsmodel i forhold til, om, om det her Counter-Strike det overhovedet kan overleve, fordi det har presset alle turneringsarrangørerne, det har presset alle holdene. Spillerne sidder jo, sidder jo altid tilbage som de store vindere, fordi at den måde Counter-Strike fungerer på, det er, at pengene de går til spillerne. Fordi at det er dem, der er efterspørgsel på, det er dem, du vinder de store turneringer på. Så, så det er dem, der sidder og hiver de, de fede lønchecks hver måned, så det, det er ikke rigtig dem, vi skal have ondt af. Øh, det er forretningsmodellen i forhold til, øh, om holdene kan tjene penge, om turneringsarrangørerne kan tjene penge. Fordi at det er dem, vi er nødt til at have i, i, i Counter-Strike'en fremadrettet, for, for at vi kan have den her sindssyge fede underholdning. Øh, og det håber vi jo, at, at 2021, at, det, at der kan vi få noget land igen, så at vi kan få penge ind i e-sporten
1: igen, så vi kan få investorerne og sponsorerne, ikke? Ja, og forhåbentlig kan vi få lov til at snuse lidt til det. Øhm, men, men jeg tror skulle, jeg, jeg er bange for, at den, den godt kunne gå hen og blive start 2022, før vi får lov til at se en, en, en fyldt uh, Sporting Arena, for eksempel. Øhm, I hvert fald i den kaliber. Øhm, men jo, nu er vaccinen rullet ud. Det er en historisk dag, vi er jo i dag, jo. Øhm, vi sidder jo op til den 27, når den første, uh, første person er blevet vaccineret i Danmark. Det er simpelthen i dag? Det er simpelthen i dag. Er det Inge så ned fra Møllejåndet, der har fået den? Jeg ved ikke lige, om det er inge Lise nede fra Møllejørn, men uh, inge Lise, det er et godt bud. Det er i hvert fald uh, en ældre sag. Det er dem, der står forrest i kø- køen, så der går noget tid, før vi kan, vi kan få den.
0: Ej, spøg til, side, spøg, spøg til side hedder det. Det er jo, det er jo selvfølgelig en fantastisk støj. Det må man det sige. Noget, det har vi ventet på i lang tid. Men, uh, men rigtigt, som du siger, der kommer til at gå noget tid, før vi, før vi kommer på land igen. Katowice, som vi snakkede om i sidste episode, er allerede aflyst i forhold til, til tilskuer i hvert fald. Men, uh, men det er jo selvfølgelig noget, vi kommer til at følge rigtig tæt. Vi, øh, eller vores største ønske på mange måder, tror jeg også, jeg kan sige for dig, Støj, er, at vi skal have det fucking land tilbage, fordi at det er toppen af, eller det, det er lige pynten på, øh, ja, på det, at
1: de ser den, ikke? Det er kriminelle kram. Det,
0: det er det, der gør øh, Counter-Strike så fedt, når vi ser de her store crowds, som, som går amok til, til nogle klotches, som man ikke engang kunne lave hjemme i støjen, ikke?
1: Ja, lige præcis. Altså, så nu, nu mangler vi bare, at Angela Merkel, hun får øh, en vaccine, så vi kan få Cologne tilbage. Øh, det er jo hende, der sætter dagsordenen nede i Tyskland.
0: Wow. Det kunne faktisk godt være sådan, den turnering, som man, <laughs> det det. Som man så på, som måske den første lag en turnering. Lige præcis. Fordi det ligger lidt, øh, lidt hen i sommeren, ikke?
1: Jo. Ved at, øh, hvis vi lige skal gå lidt videre, så ved jeg, at du har nørdet en konflikt, som øh, der også opstod i, i 2020. Og det er jo, at øh, vi har øh, nogle CSGO-ligaer, øh, som er øh, top tier. Og der er der jo kommet en ny contenter ind. Der er kommet nye contender ind, Enstrøk.
0: Og øh, det er jo B-Site, som, øh, som jo blandt andet bliver ledet af Dan Feiden, som er øh, direktør i Cloud9, som jo er en, øh, en competitor til øh, TPL. Og de annoncerer jo den her flashpoint-turnering, som vi også har snakket lidt om, støj. Og øh, konflikten her, den tager jo egentlig udgangspunkt i franchising. Og franchising i e-sport, det handler om, at man som hold laver en aftale med en turneringsarrangør om at være medejer af selve turneringen. Så får du blandt andet del i overskuddet mod, at du som... I for eksempel EPL øh, skriver under på, at du er med long-term, og at øh, du dedikerer, sig, dedikerer dig til det her ESL Pro Tour, eller som du i Flashpoint, hvor du bare betaler 2 millioner dollars, øh, og så er du med som team Men øh, det her franchising eller eksklusivitet, det er faktisk en, en kæmpe gråzone i Counter-Strike lige nu, fordi at, øh, Valve de har meldt ud, at de, de faktisk ikke er interesseret i at uddele licenser til, øh, til arrangører, der Citat Restrict restrict participating teams from attending other events Og det her med licenser, det handler om, at Valve De uddeler licenser til turneringsarrangører, så de kan få lov til at holde Counter-Strike turneringer Det er egentlig det eneste barriere, du har for at at holde en en turnering på international plan, det er, at du skal have en licens for Valve Men det handler om det her med, at Exclusivity exclusivity prevents other events from keeping the CSGO ecosystem functioning if an individual event fails. Og øh, der kan man jo se at Valve de har en helt anden tilgang til, øh, til hvordan e-sportscenen den skal køre, som for eksempel Riot, for Riot, der øh, med, med League of Legends, så ser vi jo at de har øh, MSI og så øh, har de Worlds, så de har egentlig kun sådan øh, 2-3 turneringer på i år. Men Valve de har det her sådan åbne marked, hvor at alle investorer fra hele verden egentlig kan komme ind og sige, jeg vil gerne være turneringsarrangører, og så er det sådan lidt udbud efterspørgsel, så det er jo et, lidt et kæmpe kaos, og det er jo også derfor, vi har set den her turneringsklænder, som har været fuldstændig propfyldt, det er fordi, at alle øh, forskellige arrangører, de vil jo gerne have så meget kage som muligt, ikke?
1: det er på godt jys, start neutralt det noget Rent udsagt. Altså, øh, jeg synes øh, godt, at Valve, de kunne øh, tage og lære lidt for Riot, fordi der er klart mere struktur på måden, på det bliver kørt, og øh, jo mere struktur der er, jo... Øh, jo rarere er det for spillere, og jo rarere er det for uh, organisationer, såvel også. så vel uh, også. Men, men det, det er en efterspørgsel, som uh, jeg tror, uh, vi kan hænge længe nu uh, over for Jeg tror ikke, uh, det er noget, de kommer til at ændre så meget på.
0: Nej, ja, der er også uh, fordele og ulemper ved det. Men hvis jeg lige skal tilbage til den her konflikt mellem uh, B-Side og EPL, så stammer det egentlig fra, at B-Side de annoncerer, at de vil introducere en ny uh, CSGO-liga, Flashpoint, som er franchised for 10 af de 12 hold og øh, som generelt vil introducere en masse nye ting, som vi ikke har set før i forhold til format og produktion, og som i hvert fald udgiver sig for at være mere fokuseret på spillerne. Øh, men Flashpoint de er, de er så interesseret til at starte i marts, som er det tidspunkt, som ESL Pro League også skal starte. Og det starter jo den her budrunde af dimensioner, kan man godt sige, fordi at de her to turneringsarrangører de vil selvfølgelig have de bedste hold med i deres skoliga. Øh, i selv lige reagerer så ved at droppe hele deres koncepter med pælle, og faktisk øh, i praksis sige farvel til 35 af de 48 hold, som de har, øh, som de har tilknyttet. Og, øh, og det gjorde de jo faktisk øh, uden rigtigt at fortælle dem det, øh, før de i hvert fald annoncerede de nye hold, og, og 13 af de her resterende hold, altså øh, fra 35 op til 48, der har vi de her hold, som tæller Astralis, Complexity, EG, Face FaceClan, Fnatic, G2, Mausports, Navi, NIP, Liquid, Vitality og 100 Thieves. Og de her 13 hold de bliver altså annonceret som partner teams, og de underskriver den her såkaldte Lufor Agreement, som ligesom binder dem til ESL Pro Tour på den lange bane. Og det giver dem altså overskuddet på, på mange af de her events, vi ser ved ESL Pro Tour. Og øh, så vil der også være reserveret pladser til mange af de her hold ved de store events på, øh, på Pro-turen. Øh, og så de resterende 11 hold, der skal, der skal 24 hold med til EPL. Vi har 16 i EU-delen. De skal så kvalificere sig igennem MDL, som er den normale tilgang, den her Mountain Dew League. Eller på basis af, af deres egen øh, SL-ranking. Men øh, pointen her står i, det jo, at vi så en kæmpe, kæmpe kamp mellem de her to turneringsarrangeure om at få de bedste hold, og ligesom være CSGO primære liga, og øh, der var der mange, der troede, at, at Flashpoint de skulle komme ind og tage den her, øh, hvad kan man sige, titel som den største liga, og Astralis var jo faktisk, meld, han meldte jo faktisk ud på et tidspunkt, at de skulle være medlem af Flashpoint, men valgte jo faktisk at gå med Appell, og jeg tror, det stammer fra, at langt størstedelen af holdene, de valgte den sikre løsning, som de kender i Appell, men... Det er, øh, jeg synes bare, det er lidt, lidt sørgeligt, at Flashpoint ikke fik flere af de store hold, fordi jeg synes faktisk, det er fortjent og, øh, at få en lidt, lidt større chance for nogle af de, af de bedste hold med.
1: Ja, altså, de kommer ind øh, med lidt spice og lidt innovation til CSGO-scenen, som den har haft brug for i noget tid. Altså, de kommer med en produktion, som jeg synes er markant bedre end øh, EPL og ESL. Øh, så jo, jeg synes også helt klart, at de fortjener det, men igen, det, det er også noget, som de store hold, de har siddet virkelig med popcornene fremme, fordi som du siger det her med, at de større hold, der har valgt det lidt mere sikre valg. Altså, de har jo siddet og ventet på hinandens reaktioner, fordi det er jo klart. Altså, du kan jo ikke bare være first mover og hoppe på, øh, lad os sige, flashpoint, og så ender du ud med at skulle spille med en, øh, en blandet landhandel af nogle tier 2 hold også, for det går også ud over, hvad siger man, de points, som du kan få i den overordnede ranking, som er mere interessant for dine sponsorer. Så øh, du, du vil også automatisk helst selv være med i den turnering, hvor de bedste hold er med, sådan så at du kan få flere point øh, for det, som du vinder. Og dermed rykke længere op på ranglisten. Så det har jo været et kæmpe kaos. Altså i forhold til, hvad, hvad holdene de skulle vælge. Fordi der er ikke nogen, der er tur at rykke først. Øhm, og, og så, når der ligesom var nogen af dem, der, der havde været øh, first movers på dem, så kom de andre ligesom løbende bagefter. Ja.
0: Og ISL fik jo faktisk kæmpe, kæmpe kritik i starten af året, fordi de lanceret de her, øh, det var så 24 hold, men kun 13 af dem var partner teams i starten af året, uden at, øh, ligesom sige det til de hold, der allerede var med i APL. For eksempel, Navi er jo ikke blevet et partnerteam, og det var simpelthen også ud af at kritisere voldsomt på Twitter, hvad, altså hvad fanden de billeder ind. En gang melde ud til de hold, der at at vi laver altså det her koncept om, og jeres plads i Apple, den er faktisk væk nu.
1: Det lugter af panik. Det er, det er med, med med dårlig stil i hvert fald. Det, det lugter virkelig af en alt for hurtig løsning, der ikke er blevet tænkt for meget over. Det, det lugter lidt af panik.
0: Ja, men øh, nu har vi snakket lidt om det i forhold til at det her det er kernen i det store problem, vi har med turneringskalenderen, at det er alle og enhver, der kan komme ind og være turneringsarrangører. Nu har vi jo de tre store i, i ESL, i Dreamhack, i Blast, som ligesom kører det meste af kalenderen. Men der er lidt fordele og ulemper ved det, altså det ville jo også være en kæmpe ulempe, hvis vi havde én turneringsarrangør, som havde monopol på det hele, fordi så kan man jo godt se en verden, hvor at, øh, spillerne lige pludselig får øh, lortigrettigheder, og øh, der af problemer med computerne og deres hoteller og sådan noget, fordi at hvis man har monopol, så kan man jo opføre sig, som man vil. Så man kan sige, at det er positivt det her med, at vi har mange forskellige turneringsarrangører, så der ligesom er noget konkurrence, og man er nødt til at være bedre end de andre. Det er, så klart. så det, det kan man sige, det er fordelen med erhvervsmodellen, men det er også noget, vi kommer til i vores, i vores special efter nytårstøj, det her med Verv, at de vil altså overhovedet ikke være med i det her e-sport. På nogen måde de, de, er, de er bare sådan en, en watchdog, som, som holder lidt øje med det hele, men men der er ikke noget hjælp hende for at hvor hode og,
1: og øh... Det er bare Gaben, der sidder og mønd. Please, Gaben. Ja, han skal bare have nogle penge. Han, altså... skal,
0: han, han skal bare have royalties, det er det.
1: Han skal have royalties. Han skal sidde øh, på en, øh, en solseng nede i øh, sydens varme, og så øh, sidde og lure på tallene, der bare stiger hver egentlig eneste dag, trods at øh, han ikke gør så meget for det.
0: Nu har vi været omkring den her EPL og B-side øh, konfliktstøj, men øh, omkring marts, hvor vi er lige nu, der melder Astralis ud, at de har signet S-Attack, og at de nu faktisk vil udvide til en 6 øh, man roster. Og øh, det var vi meget i tvivl omkring, hvad fanden det lige betød, fordi øh, der var nogle ting omkring Glaive og Zipnix. Øh, er det en dårlig undskyldning for, at, øh, at de er gået på live eller, eller var det egentlig en decideret taktik for dem, at nu skulle de til at sætte på den her six-man roster? Og øh, nu har vi set øh, resultatet af... af er ligesom den her taktik, og vi har set rigtig mange andre hold komme med det, og vi har set det anvendt på specifikke maps. Hvad synes du
1: om hele det her six-man roster-tingsstøj? Jamen, igen i starten, som du siger, så der var jeg også super kritisk. Men man må jo bare sige, at endnu en gang, så er Astralis first movers, og de får ligesom andre til at følge med. Jeg husker, at jeg så et interview med Simple, hvor han også på ukrainsk tv ville hvor han også gjorde det klart, at Jamen altså, Astralis, når de tager til morgenmad til event, så kommer de alle sammen med deres trakter på, og de sidder sammen, og de går sammen. Øh, hvorimod at andre hold, de kom ned, ikke i deres trakter, de kom sådan lidt dumpende ind, øh, sad ikke så meget sammen, øh, sig. ikke, øh, men øh, at folk lige så stille begyndte at følge trop. Altså det, det, har, det har Vitality, det har ens. det har Navi, det, det har flere af de, af de store hold jo også valgt at gøre.
0: Og pointen her er jo, at
1: Astralis, de var så langt foran på alt, hvad der foregik uden på serveren. Det, det siger rigtig meget omkring den organisation, som øh, der er øh, bag Astralis i Astralis Group også. Altså, at de, de er hammer dygtige til at være first movers. Øh, og man må bare sige, at det her six man roster, jeg synes skulle det har fungeret ret godt i 2020. Altså, øh, der var en helveds masse ballager om det i starten. Øh, så begyndte Interfølge Trop. De fik Jampi øh, ind, husker jeg, øh, som de første efterfølgende. Jampi, der har det her vagband, så kan man sige, hvor klogt et move det er som Sixman. man. Øh, og så, så kom Vitality også ind med... Altså, ja, de fik Misuta, det er så godt nok ikke 6. mand, men de fik Nivera ind som 6. mand. Øhm, efter øh, Heretics Miracle Run i øh, Road to Rio. Øhm, yeah, ja, jeg, jeg synes sgu det er 6-man roster, det fungerede rigtig godt. Også det her med, at Boopski kommet ind. Øhm, og og som ligesom kan overtage pladsen på nogle maps, som gør, at det bliver mere komfortabelt for spillerne. Ja, øhm, yeah, fordi vi, vi har bare set... En helvedes masse medical leaves i 2020, altså spillere, der har brug for en pause. Og, og med den kalender, som ikke viser sig at, at blive mere slap, altså den bliver kun strammere og strammere i forhold til, hvor mange events, de skal til, så er det er rigtig godt move.
0: Og der var jo en masse spørgsmålstegn i starten omkring det her 6-man roster. Hvordan skulle det bruges? Hvordan skal man træne med det? Altså, øh, der var rigtig mange, der ikke troede på det, at det, at det kunne fungere. Og øh, det vi endte med at se, det var jo, at øh, man begyndte at bruge spillere på specifikke maps. Og, øh, og det kan man jo godt se, at, at, at det er i hvert fald nemmere at få til at fungere, fordi at, øh, han skal kun være med i præggen på det ene map. Han skal kun fokusere på det ene map, eller måske to eller tre maps. Og så kan det lige pludselig godt fungere. Og, og jeg synes, det, det første, vi så altså eksempel på, at det her det er faktisk en ny ting, som kan fungere, det er helt klart Nivera og den måde, han kom ind og gjorde det på for Vitality. Hvor at, øh, han selvfølgelig viser sig som en fantastisk god spiller, så det er også sådan lidt... Hvorfor skulle det ikke fungere? Men, øh, men må, man må bare sige, at hvis man kan implementere det her ordentligt, vi ser det også med Bubski på Nuke, med, med Astralis, og øh, med det her fokus, vi har på mental sundhed lige, lige, lige pludselig ikke, så er det bare en ny ting, som vi kommer til at se i mange, altså mange år fremover.
1: De giver jo også øh, holdene en edge i den forstand, at de øh, bliver lidt sværere at forberede sig på. Øhm, fordi at det er jo egentlig op til holdene selv, hvorvidt de vil øh, bruge øh, den 5., 6., 7. eller 8. mand på det map. Altså, Astralis, de kan godt gå ud i morgen og så bruge Bubski på nuke, men i år og morgen kan de også godt gå ud og bruge Zipnix tilbage på nuke, og så, øh, så har de en overhånd i, i den forstand, at det er svært at forberede sig på. Altså, skal man forberede sig på en Bubski, som kan spille lidt aggressivt? Skal man forberede sig på en Zipnik, som bare sidder og egentlig øh, holder sin plads, som han skal? Øh, er en skide dygtig supportspiller og ikke øh, bruger så meget tid øh, på at forvente et aggressivt push for Bubski. Altså, det, det, det giver en overhånd øh, på den mentale og også den taktiske del. Og også i forhold til, at man kan give spillerne pause, som også er en, en
0: ting, man måske lige glemmer i det her, at hvis det nu fx er, at det er at han lige skal have en månedspause med, med den sygdom, han også har med, så har man det næste spiller, hvis det, hvis det nu er. Og så har vi også uh, set uh, Cold Serra, som, som lige er kommet med en udtalelse omkring Face og, og deres fremtid, at hans uh, største drøm her den nærmeste fremtid, det er at få en 6-man ind. Og så få en indien få lige ind, fordi det mangler de på, på alle måder. Og en, øh, en psykologist nævner han også. Men, øh, men vi har også bare set rigtig mange hold, som har meldt ud. Der er en 6-man på vej. Men som ikke helt er kommet nu, jeg tror, uh, Fury også et eksempel. Ikke? Så, så vi kommer til at se det for nærmest alle hold. Uh, alle top 10 hold i, i 2021 er i hvert fald mit bud. Uh, og det er jo en ting, som man ikke havde forestillet sig på, på nogen måde. Fordi der i den måde, vi har været vant til Counter-Strike, det har jo altid været fem mand. Det er, altså, det er den her roster, som, som vi kender og elsker. Og det vil være fuldstændig vanvittigt med et scenarie, hvor man lige pludselig så en 6. En mand. Og, og jeg må sige, i starten der var jeg sådan lidt modstander af det i forhold til den den charmerende del af det ved spillet, fordi jeg synes, det er charmerende, at det er de her fem mand, og at... Øhm, det ja, det er, kun afhænger af dem, ikke? Ja, og at man lige pludselig til at se en sjette mand, det vil måske ødelægge det her billede, man har af holdene en lille smule. Men, men jeg synes faktisk, at, at, at det er fint nok, og det giver god mening.
1: Det gør det, og det fjerner også noget presset fra spillerne, fordi vi har også været lidt trætte af, at der har været så mange roster changes, og at du, øh, du kan godt skrive en kontrakt med et hold, men den er ofte ikke særlig lang, fordi at hvis ikke du præsterer i en-to måneder, så kunne du være ude igen. Øh, hvor jeg har det sådan lidt, hvis du har seks mand, altså, øh, så hvis du har en spiller, der ikke performer i en, to, tre måneder, men, altså, så øh, sæt ham en tur på bænken, lige giver ham en booster, få en anden mand ind, og så få ham så ligesom, ligesom, ligesom stille implementeret igen. Det giver også
0: noget kompetitivt i, i træningen, ikke? Jo, folk uh, altid skal være Æ, en,
1: øh, en, en yderligere
0: motivationsfaktor. Øh, og hvis vi skal perspektivere det til fodbold, som vi altid gør, så ser vi jo også på de allerstørste hold, der har de to, tre spiller op i hver position. Fordi så altså, giver man den ekstra skal ved træningen. Så øh, skal man vise, at, at det er så altså mig, der skal spille i, i næste uge. Øh, så jeg tror helt klart, at, at det, er en, det er en trend, vi kommer til at se i Det er kommet for at blive. Det er kommet for
1: at blive. Var, øh, i den tid her omkring øh, marts, april, da det begynder at blive lidt lunere i vejret. Der øh, begynder vi jo at rende ind i øh, de her Medical Leaves. Og øh, et af de første Leaves, det er blandt andet øh, Alex fra øh, Vitality, som jo nu er leader for Cloud9 han øh, går ligesom ind og giver udtryk for at de har rejsedage, De har taget for hårdt på ham, som man gjort, så, at han bliver nødt til at trække sig og tage en pause.
0: Ja, et, øh, et kæmpe chok på mange måder at se scenen, fordi Vitality øh, var ved at etablere sig som, øh, som et top 5 hold. Alex øh, var kommet ind som den her redningsmand som en, en frontfigur for enkel CS og øh, at han bare lige pludselig vælger at forlade den her scene på grund af øh, at han gerne vil være mere hjemme. Det var sådan et kæmpe chok for CS-verdenen. Men sådan, det, det
1: har været tabubelagt at gå ud og sige, hey, jeg er stresset. Ja. Jamen, hey, du spiller jo bare computer. Nej, det er ikke bare at spille computer. Præcis. Og det, det er jo ligesom startskud til den her nye fokus,
0: vi lige pludselig har på mental sundhed i CS. Fordi at, som du siger, Støj, det har ikke rigtig været påtalt før. Og, øh, og det er ligesom startskud til, at der er lige pludselig rigtig mange spillere, som går ud og siger, jeg kan ikke holde til der, Fordi at der er simpelthen for mange træningstimer... Der er for mange turneringer. Jeg, øh, jeg, jeg er nødt til lige at have styr på, på, på mig selv først. Og, øh, og det er jo også det, vi ser her de efterfølgende måneder med, med Glaive og Zipnik, som lige pludselig fortæller, at, at, de, at de skal have en pause. Og, og det er jo ellers på et hold som altså Astralis, som vi jo kender med, med styr på alt uden for serveren, men som har haft sportspsykolog i mange år, som er en professionel organisation. Og hvis det er en, i en organisation, som Astralis kan gå galt på den måde, som det har gjort med klæve forsætnings over sommeren, så fortæller det jo også bare rigtig meget om, hvad der er galt i e-sport lige nu. Og ja, hvordan man,
1: kalender vi har. Så er der jo ikke noget hold, hvor det ikke kan gå galt på. Altså øh, astralis spillerne, som har øh, nogle af de bedste vilkår, hvis ikke de bedste inden for hele senen, øh, så, så kan det jo gå galt på alle hold. Så ja, det er, det er forfærdeligt, jeg vi begynder at opleve de her medical leaves. Øh, men jeg synes, det er fedt, at det ikke er så tablet længere. Øh, og at spillerne ligesom heller ikke føler et pres for, at de skal. Øh, man siger man, fortsætter med at spille, trods at de ikke har det så godt? Men at de nu har muligheden for, at kunne gå frem og sige, at jeg, jeg er simpelthen lidt for presset. Enten så jo vi en sjæde med ind, el, eller så tager jeg en pause, og så må I finde en anden femte. Det synes jeg er fedt, at det blev mere accepteret. Ja,
0: og det har givet noget transparens i forhold til øh, altså deres liv uden for og, og hvor meget de ligger i det her. Fordi at det er jo otte timer om dagen, ikke? Måske seks timer med holdet, og så har du fire timer af individuelt Prack b efter, ikke? Det, er, det er jo selvfølgelig forskelligt fra hold til hold og spiller til spiller. Det er ikke meget værst at der bliver taget. Det er det ikke. Og det er jo også derfor, at øh, altså, du diskuterer jo rigtig meget stort i forhold til, øh, at man, når man bliver ældre, så mister man øh, lidt af og sådan noget. Altså, jeg har faktisk den overbevisning, at grunden til, at man bliver dårligere som spiller, når man bliver ældre, det er simpelthen, altså, at der kommer andre ting i livet. Man, man får børn, man, man skal se at blive voksen på en eller anden måde. Og øh, det er der simpelthen ikke tid til, når man skal være spiller, fordi at du skal spille de her timer om dagen for, øh, for at kunne være
1: med. Hvis du vil følge med de 16-årige drenge, så skal du spille timer om ja. dagen.
0: Og det er jo også det her, øh, det her pres, der ligger på spillerne, at hvis du skal være en top spiller, så skal du bare lægge timerne, ellers så er du færdig. Øh, og det er jo bare, det er bare the game. Det er, det er jo sådan, det er, og det kan du jo ikke lave så meget om på. Øh, men, men bare øh, den overordnede pointestøj, synes jeg bare er, at at øh, fedt, at vi har fået fokus på det her, og der er ikke spillere, der render rundt med, øh, med angst og stress og, og hvad det ellers skal være. Ikke?
1: Et af få lyspunkter i 2020 for, for CS's vedkommende, helt sikkert. Øh, vi har også noget på serveren, som øh, lige røg på en medical leaf, for det var faktisk Valve, der endelig gik igen og reagerede efter en helvedes masse forspørgseler fra både community og prospillere. For vi så jo et våben, som igennem hele. Ej, ikke hele 2020, for den blev endelig nøft her, men i hvert fald øh, stor del af 2020 ja, var øh, modbydelig. Det var våblød.
0: Det var våblød. Det er jo krigen, vi snakker om. Som, øh, som jo var med til at skabe en af de værste militærer. jeg personligt synes, vi har haft i CSGO. Det var decideret en til meta. Og den holdt alt for lang tid før, de besluttede sig for, at, øh, at nu skulle den altså nerfes. Men det kom i øh, april, hvor var endelig meldte ud, at øh, nu blev fire på det her våben altså nerfed. Vi havde, øh, vi havde set en, en, en meta i CSGO, hvor at... Øh, Krigen var alt for uapparat i forhold til alle andre våben. Og, øh, og det er jo også en ting, vi kan snakke om, støj, det her med, at krigen har været i spillet i, siden 2012, ikke, hvor vi altså, i hvert fald har haft en professionel CSGO-scene. Og der har den jo altid været sådan der, men folk har bare ikke brugt den. Og det er sådan lidt mærkeligt, at, at der har været så uapparat et, 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 et våben i spillet, men der er bare ikke
1: nogen, der har brugt den. Men det er også lidt sjovt ved det, ikke? og det er også derfor, at. Øh... Det er så fedt, at, at spillet kan blive ved med at give, ikke? Altså, at vi ser nogle forskellige meter hele tiden, fordi at det, det, det er bare lige indtil at en professionel begynder at gøre brug af det, og, og ligesom viser... Øh hvor, hvor capable det her våben, det, er, øh, eller det her setup, eller det her utility usage, det er for at kunne, øh, kunne rykke det hele rundt. Det kræver lige, at den første, han begynder
0: at bruge den. Ja, lige jeg præcis. vil ikke være first mover.
1: Nej, det er det. Det er det, fordi altså, du, du hiver heller ikke en negaf øh, frem i en øh, pro-kamp, øh, og tænker, at det her det er at øh, våben, der skal til at være øh, meta-værdigt nu. Der er jo ikke nogen, der tør at lave det move, fordi så får du en helheds masse fans på nakken. Men hvis det fungerer for dig, så bliver du også en held.
0: Og det var jo faktisk
1: så graldt på et tidspunkt, at... Øh,
0: T'erne valgte, øh, eller i hvert fald på nogen hold valgte at lade være med at købe krigen, fordi at
1: hvis den røg over på CT-siden, så er du færdig. Og det det igen, altså endnu et sted hvor Astralis også var øh, en af first movers på det. Altså det her med at de går bare ud og udtaler dem, prøver, vi kører kun AK og AVP. Ja, de var faktisk nogle af de første til at lade være. Hvor, hvor, hvorfor det? Men så se bare når Brolan han får en, øh, en krig som CT, så kan du ikke stoppe ham jo. Så er du færdig. Jeg
0: kan huske specielt på train hvor folk livrede for at købe den, fordi at øh hvis du kunne få 2 øh, eller tre CT'er ude i harten ud på Asejtet med en krig og holde vinkler dernede med ind og holde vinkler nede i så er du bare færdig. Øh, men generelt for den her metastøj, så var det jo bare et alt, alt, alt for godt våben. Og, øh, og det ændrede ligesom strukturen på, hvordan man spillede T-sider og hvordan man spillede CT-sider. Det var det samme, vi så med, med AUG'en. Øh, og vi skrev jo på, på den her ændring i hvad bund i år.
1: Så ja, de, det, det var det var lang tid. Det er lige nu altså så sammen, ikke? Jo. Men jeg synes også vi så nogle af de bedste plays der nogensinde er blevet lavet øh, med det våben. Øh, så derfor så, så synes jeg også det var det, kan godt være, det var en lidt ærkelig meta, fordi våben simpelthen var, for, var altså alt for kraftigt, men det tilføjede også noget spice øh, og gjorde også, at øh, hvad siger man, det krævede lidt ekstra at være professionel.
0: Og så fik de jo ikke altså, de fik jo den ikke bare nøfede, de, de
1: fik den nerfed. Altså, de de smed den jo i skraldespanden. Den er jo ubrugelig nu. Det er jo lort. Altså, den, den, skyder jo som en, øh, den skyder jo som en dør, der ikke har fået ved det 40-olie i 30 år. <laughs> altså, det er jo helt skidt. Og så øh, i den update,
0: der er støjt, der øh, sænkede de faktisk også øh, M4 øh, silencer versionen til øh, 2900. Den var vi ellers vant til. Den kostede 3100. Og der troede vi faktisk også, at vi skulle til at se en, øh, en ny meta, hvor at der var mange flere spillere, der begyndte at bruge den, det her, her sure som vi kalder det. Men, øh, men det har faktisk ikke vist sig at have haft så stor en ændring, som, som jeg lige troede.
1: Fordi der er ikke så mange spillere, der faktisk bruger øh, Silencer, selvom det koster 2900 nu. Nej, altså nu kan jeg kun lige tale øh, på egen vegne. Men øh, den der følelse af, øh, når man sprayer med en M4 selve kontrollen, der, der gør det rigtig meget for mig, at jeg kan høre lyden af våbnet. Øh, ja. øh, ligesom når du tager kørekort, og du skal skifte gear, så lytter du lidt efter omdrejningerne, i, i, i stedet for at øh, egentlig bare gøre det naturligt. Du har kørekort? Jeg har kørekort, heldigvis. Ja, øh, men jeg kan huske, at jeg, jeg var lidt autistisk på det punkt, dengang jeg tog det. Der lyttede jeg efter omdrejningerne. Okay, yes, nu er vi oppe på 24, <laughs> så må jeg hellere skifte over til anden gear. Øh, nej, men det, det, det er lidt det samme som jeg har det med en M4A1 øh, og S'en også. Det her med, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke høre mit spray lige så godt med silenceren, så jeg føler ikke, jeg kan kontrollere det lige så godt.
0: Jeg kan sagtens forstå, hvad du mener. Altså, det, der er nok nogen derude, der tænker, hvad fanden at du sidder og snakker om. Men, men jeg kan faktisk godt forstå, hvad du mener, for jeg har det lidt på samme måde, at det, er, at det er svært at kontrollere den der der. der. Øhm, men det er også bare et våben, der øhm, øhm, altså giver en gevinst til spillere, som virkelig har et godt aim, og som øh, kan ramme de der headshot, ligesom vi så Scream i gamle dage. ikke. Men øh, krigen bliver nøffet af opstøj, Vi går videre til, øh, til noget øh,
1: fokus på turneringerne. Vi er inden vi hopper videre til turneringerne, så synes jeg lige, vi skal smage på din mormors brunkage. Fordi det er jo vores sidste episode, og det er jo juleklebeklistredag. Det er
0: julehyggeklebeklipp. Hvad har
1: Du har brug for en brunkage. Vi skal dykke i dem nu. Og kæft med, de ser gode ud. De dufter også godt. Mmm,
0: kan man mm, godt lige komme sit. lidt grummer i midten i dag. Der er god, øh, altså sådan en sprød kant på. Mm.
1: Ej, det, s- det smager virkelig godt. Hår Hård så lyder man. måske fordi den er ikke tør. Det er en god brunkage. Der er smør i. Ja, det kan jeg godt smage. Der er smør i. Mm. Det er slet ikke nogen tvivl om. Men det skal det også være. Det er broomkage. Mm.
0: Men så øh, Ja? Det er godt, at vi, vi havde julehyggeklip i af. Ja. Men øh, vi skal snakke om... Berlin International Gaming.
1: Det skal vi. Et hold, Vig. som der jo øh, har været fænomenalt i online-æren. I,
0: øh, i slutforåret, og, og også i sommers, der øh, vil man jo nok betragte dem som verdens bedste hold, og øh, vinder jo blandt andet DreamHack Master Spring, vinder også øh, CS Summit, som, som mange vil nok vil sige, at ja, okay, CS Summit det er sådan en hyggelig turnering. Men det var jo faktisk et uh, mere event og det gør jo lige pludselig, at uh, det ryger op på den helt øverste hylde. Og, øh, og har alle de bedste hold med, fordi at de skal selvfølgelig have de her point til medierne. Så, øh, så hvis man kan vinde de to turneringer der over foråret og sommeren, så er øh, man faktisk rigtig godt tilfreds med hele året, vil jeg sige.
1: Vel og mærke, så slår de Vitality i finalen 3-2, så vi jeg husker. Så det er jo en brandvarm turnering fra Bæk. Det gør de faktisk. Det, det er man godt huske. Ja, memory on point. Ja.
0: Men det er jo, øh, synes jeg i hvert fald, Santaris, som virkelig går ind og viser, hvad, hvad fanden han er lavet af. Fordi han er jo en en online guard på mange måder. Han er jo en tyrkisk
1: maskine, som godt lige kan køre en klud over på musen, fordi han har så meget håndsved. Og 5 cm fra skærmen. 5 cm fra skærmen. Øh, håret som Dragon Ball Z. Altså en, en maskine uden lige. Altså en af de bedste aimers, vi øh, overhovedet har haft i, øh, i Counter-Strike's historie, vil jeg mene.
0: Enig. Det, det, det vil jeg faktisk også sige, hvis du kigger på ren aim ikke? Mechanics. Ja.
1: Altså virkelig, virkelig dygtig.
0: Men, øh, men det var jo faktisk overraskende at vi så begge komme ind på det her niveau, fordi det har vi ikke. Øh, det har
1: vi overhovedet ikke set dem på før. Big, det har jo været sådan et bobblehold, som øh, har slået lidt mellem øh, at være øh, altså 100% etableret over et længere stykke tid top-tier øh, 8-hold, eller øh, være sådan et bobblehold, der skulle øh, blande sig en del med tier 1, men også blande sig lidt med tier 2. Og man må bare sige, den her signing, som de laver i starten af året med Cersan og, og Kito, det er måske øh, en af de bedste signings, hvis ikke den bedste signing, vi har set i 2020. Ja. Det er i hvert fald en kandidat.
0: Ja, det er det i hvert fald. Og vi kommer jo lidt ind på dem senere i, i episoden, story, hvor vi skal snakke hold til 20. Og jeg tænker i hvert fald, du har du har en af de to spillere på der.
1: Ja, det har jeg i hvert fald. Det, ja. det vil jeg gerne skrive på.
0: Hvis vi går videre til, til sommer, story, så, så ser vi jo endelig det her projekt fra Jason Lake, som jo tidligere, eller jeg tror faktisk det var sidste år, tweetede, at nu skulle han altså bygge den her juggernaut.
1: I'll build the juggernaut.
0: Albert tog og øhm, inviterede ind i alle topspillerne til at sige øhm, eller til at komme til complexity, fordi de skulle nok få pengene, de skulle nok få alle faciliteterne, de skulle bare øh, kontakte ham, så vil han øh, bygge den her joggernord og han er jo en, en fantastisk person i, i scenen Jason Lake, fordi han har den her passion, han har den her karisma og han vil det så meget, så øh, så jeg har bare kæmpe respekt for Jason Lake og jeg synes det er fantastisk at det her juggernaut projekt endelig lykkes fordi at Complexity de vinder jo faktisk en af
1: de største turneringer i år, Bla Spring Finals. Ja, det gør de, og, og det, det, altså, der, hvor min øjne de virkelig røg op for Jason Lake, det var da han tilbage i uh, tiden, hvor Shazam, han blandt andet var, ho- var beholdet, og nogle andre uh, amerikanske gutter, som sidenhen uh, rød over til Valorant, nogle af dem, uh, de spillede under uh, Complexity's banner, og de uh, havde et andet logo. Det var, ikke, uh, det var ikke den her Dallas-stjerne, uh, og de spillede af Hotel, rent udsagt. Uh, og de vilkår, de havde, altså så vidt jeg kunne læse dem frem til, så øh, var lønnen rigtig fin. Og de spillede slet ikke op til det niveau, som, øh, som den løn, den ligesom øh, var et billede af. Så øh, han valgte at kigge dem alle sammen, smide dem alle sammen på porten, og så sagde han prøv vi Hvis I vil spille top tier CS, øh, så kontakt mig, så finder vi ud af noget. Let's build jogger juggernaut together. Og det var det, han gik ud og gjorde. Og det lykkedes nemlig endelig for dem i den her Blast Spring Finals med, med Kaptein Bremer og råret. Det er en fantastisk historie at han endelig har fået det til at, til at lykkes.
0: Og man ser jo ham også altid på de her øh, fancams ved øh, turneringerne, hvor
1: han er, er med på lige fod, ligesom, ligesom alle fansene. Kan du, kan du huske husk ham på fancam, da de vinder Blast Spring Finals? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, der sidder han jo og det? Det gør han. Og det må man bare sige. Det synes jeg skulle i år. Jamen, det er fantastisk. Okay. Altså, det siger noget om øh, dedikationen af den familiefar. Han kan sidde og græde for, øh, for åbent skærm, fordi at hans øh, csgo de lige går ind og øh, slår Vitality i den finale. Også øh, endnu en finale, som Vitality i øvrigt har tabt i år. Øh, det var sgu bare imponerende.
0: Fuldstændig. Og, øh, og jeg synes også, at hvis vi lige skal blive ved Jason Lake, står i den måde, han udtaler sig på i Åbo-situationen. Hvor at, øh, mange jo nok vil mene, inklusive mig selv, at, at det Åbo, han gjorde, hvor han skrev før tid... Øh, overhovedet ikke var i orden over forholdet og organisationen. Der var han jo også øh, meget, meget øh, ydmyg. Og den måde, han snakker om sympatisk. obo no, no hard feelings. Han, øh, han kunne godt se øh, den situation, som, som Obo han stod i. Så det gennemsyrer ham egentlig bare, synes jeg, at den måde, øh, det ligger på, sympatisk og, og, og en karismatisk person. Men, øh, men jeg synes, at den her turnering, det her, hvor vi ser Blame F, han virkelig træder ind på scenen som som måske var verdens bedste leader på det tidspunkt? Ja,
1: uden tvivl. Altså, og det er også her, at, at man virkelig for alvor ser, hvordan hans impact den er, specielt på Nuke. Øh, og også Conflicts impact på Mirage i den her turnering. Altså, de to drenge, hvis de, øh, hvis de føler den, så, øh, så er de top tre spillere i verden, hvis de føler den. Øh, de, de, de rammer bare alle deres skud, øh, og det er to spillere, som virkelig bliver båret frem af confidence. Øh, Ja, yeah, jeg synes sgu, det er imponerende, at man kan gå ind og vinde Blast Spring Finals med en, uh, som mange vil sige, uh, major-spiller i, uh, i Rush. Men Rush gjorde det sgu også godt, uh, og gør det stadigvæk godt for komplekst i, så uh, bare imponerende. Altså jeg
0: vil du nok mene, at udover Katowice, så er det den største turnering, vi har haft det første halvår af 2020. Uh, og jeg ved ikke nu, har du lyttet til de der teamcoms, de ligger ud på YouTube? Det, det har jeg, Ja. Uh,
1: Altså, det virker bare til, at de har det fantastisk sjovt de, på de har, det, de har det jo pisse sjovt, og, og specielt sådan en mand som Konfik, han er jo rigtig dygtig til at gå ind og ligesom øh, på den måde få spillerne til at slappe af, fordi han altid ja. joker. Og øh, deres coach I Kita han er sgu også god til lige at, at smide nogle jokes ind gang imellem, for at lige at få for stemningen lidt ned, hvis der er for meget nervositet på. Øhm. Og det, det tror jeg har været rigtig godt for sådan en spiller som Owen Slaughter i, i Oboe, ja. som er en ung gutt, der, der kommer ind på top 10-8-scenen for første gang der, øh, og har sådan nogle spillere omkring sig, som ligesom kan gå ind og, og få øh, nervositeten og nerverne lidt ned. Ja,
0: generelt virker de bare til at have det, det pisse show sammen de der komplekse, de drenge. Øh, Blivet mere for at er bare nogle øh, banter-drenge altså af den anden verden. Det er nogle drenge, også. Altså, de banes jo mere, end vi gør på et face game men jeg
1: sige... Øhm. Det gør de. Og, og det gør de altså på den professionelle scene, vel at mærke, og det fungerer for dem. Men, øh, Væver, hvis vi skal... Øh, vi kommer også lidt, øh, lidt mere ind på Joggen og den hvis øh, der er nogen af os, der måske har nogle af dem i, i top 20. Det øh, tænker jeg helt klart. Men øh, hvis vi skal gå fra en kæmpe succes til en kæmpe skandal, så sker der jo også... Øh, ja, den største skandal, som jeg i hvert fald har været vidne til i øh, CSGO, øh, også, vil øh, jeg lige vil sige, Counter-Strike... Øh, counter Strike's historie, i hvert fald så længe, som jeg har fulgt med. Vi går ind i, i coachbogen, som vi jo har snakket rigtig meget om på vores podcast, men som jo var en kæmpe, og er en kæmpe skandal, hvor der ligesom blev øh, gået ind og set nærmere på, at der var nogle øh, trænere, der havde gjort så brug af et bog, som der jo kan komme i spil, hvor de ligesom har kunne se øh, modstanderne øh, fra, en, fra et perspektiv øh, og få noget information til deres spillere derigennem den øh, største skandal, vi
0: har haft i i Counter Strike støj uden tvivl måske øh, hvis du trækker den ud over alle e-sports så, øh, så, så det vi oplevede der tilbage i august var jo øh, kunne jo have været alt for for hele Counter Striken og og der er så mange spørgsmålstegn og øh, spørgsmål omkring det Stadigvæk synes jeg at hvordan man der er ikke er nogen pro i de der 3 4 5 år hvor bokken har været til stede ikke har meddelt noget til til Valve eller eller nogen talent overhovedet Øh, det er jo bare mega mega uforstående. Og så bare øh, den måde det skete på med at øh, at der kom den her kæmpe undersøgelse fra ISIC og at der var så mange trænere som blev taget med med bukserne nede og store trænere. Vi havde rigtig mange i Danmark øh, Regine, Ruga. hunden hunden som øh, Aave, som jo, gammel Aave, coach for ja, North. som alle sammen var spiller eller træner som blev taget med med bukserne nede og øh, og det var jo bare sindssygt pinligt for hele scenen. Og, øh, og det, hvad var det, 37 trænere, som blev taget i første omgang? 37
1: trænere, der blev taget i første omgang med, med fingrene ned i mormors brunkagedås. Det er jo, jo forfærdeligt. <laughs>
0: og vi er jo ikke engang færdige endnu, fordi vi mangler jo faktisk den anden rapport fra, fra Isik. Og, og der begynder jo faktisk at gå lidt lyden omkring rundt om i krone, at vi er ikke er færdige endnu. Nej, desværre. Så, øh, så altså jeg er på mange måder glad for, at vi som, altså som e-sportscene har overlevet det. Og at vi stadigvæk har en Counter-Strike-scene, fordi at det er også det er også noget, der er med til at sige, øh, vi vil ikke lægge penge i det her Counter-Strike-ninger.
1: Lige præcis. Altså, og jeg er slet ikke i tvivl om, at Counter-Strike i 2020 også mistede en helvedes masse fans på det her. Øh, som bare var fans af spillet. Som måske bare var casual spillere, men som fuldt top-tier-scene, fordi det bare var en fed sport. Øh, men som så øh, ligesom øh, blev nedgraderet der. Øh, fordi at øh, hvis man kan snyde på top-tier-niveau, uden at det bliver opdaget i så mange år, hvad fanden kan man så ikke gøre, ikke? Jo. Men ved, vi har snakket rigtig meget om den her skandal i nogle af vores andre episoder. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal lade det være det. Altså det har fået rigtig meget taletid fra os. Det er frygteligt jo.
0: Vi skal videre til noget mega fedt støj. Vi skal videre til
1: noget dansk succes.
0: Heroic, de øh, springer i luften. Det kan jeg egentlig godt sige. Fordi at øh, efter Blast, hvor et komplekset i vand, som vi lige har snakket om, der er jo den her player break. Hvor at, øh, jeg tror, at de fleste af holdene og spillerne, de har holdt sig en velfortjent ferie. Men øh, der siger Kasper Kadian Møller til drengene, Boys, vi kommer til at træne rigtig, rigtig hårdt i den her ferie. Vi skal have et forspring foran alle andre. Og det betyder jo, at øh, Heroic, som øh, når de kommer ud af den her pause, og vi starter med Cologne, bare er et lille skridt foran alle. De er lidt varmere, de har lidt mere samspil. Og det gør jo faktisk, at Kadian og resten af Heroic-drengene vinder deres største sejr i karrieren med længder, øh, nemlig i Rund
1: Cologne. Det gør de, og jeg husker, at øh, en spiller som Staun, som i øh, et godt stykke tid, trods han er rigtig ung, faktisk øh, har vist sig at være en af de helt store drenge øh, på scenen. Det er den første sådan, virkelig store turnering, som han går ud og, og vinder. Øh, og han siger i det postinterview at han øh, gik bare ud og gav sin mor en kæmpe krammer med tårer i øjnene og det er kraftigt dem så fortjent. altså at de her drenge, efter alt det de er gået igennem. Vi kommer lidt ind omkring dem senere hen i vores øh, vores tophold, øhm, der hvor jeg synes at det bliver rigtig ærgerligt for heroic, det er at øh, få dage efter at de har fået den her sejr her, der kommer det frem at hunden, han har været med i det her coaching bog, men jeg vil bare gerne lige understrege en gang til, hunden brugte ikke det her coaching i sl one kologne, så det er altså på færre vis at drengene, de hiver den her hjem, så der, man må bare bukse sig i stedet. Fantastisk. Der var, der var slet ikke noget der. Der var ikke noget der.
0: Men, men det er rigtigt, som du siger, at det, det tog rigtig meget af, af sejrens søde med væk. At hunden har lige opnået den største sejr i hans karriere, det er, at han ikke kunne opnå som spiller. At man vinder kolon på den måde, som de gjorde. Øhm, og så et par dage efter, jeg kan ikke huske, var det, var det dagen efter faktisk. Jeg tror,
1: det, det, det var meget kort tid efter. Ja, hvor
0: at man så får at vide, at, at hunden har gjort brug af det her coachbook. Og, og der er den første tanke jeg jo fra alle, at jamen, det er jo derfor, de vandt. Fordi det kom jo ikke lige ud der, hvornår han havde brugt det. Han havde faktisk brugt det tilbage i, i foråret mod blandt andet Astralis. Og, og det var jo synd for alle spillerne, synes jeg. Og vi ved jo heller ikke, hvor meget de har været med ind over. Men, øh, men først og fremmest synes jeg bare, at vi skal hylde, at Heroic endelig kommer ind på scenen. Som, som nogle af de allerbedste kadian, som vi har været inde på i støj, fortjener det om nogen. Øh, Bo har jo også været længe om det. Og så, øh, og så ser vi jo også bare Heroic som resten af året af 2020, som virkelig... Øhm, sætter sig som en af de bedste hold, og er jo faktisk nummer
1: 1 på verdensranglisten. Et hold, der skal frygtes et hold, som øh, virkelig har gjort sit indtog på, øh, på top 20. Jeg er meget spændt på at se, øh, om det er noget, de kan fortsætte, så snart vi kommer på land Fordi det, det er nogle unge gutter, og øh, bl.a. Tesses, blandt andet Stavn. Altså jo, Stavn har været med til en del lands men han er stadig meget ung. Tesses, han har også været til nogle lands men det har været med Optik, det har været lidt med Flames, det, det har ikke været øh, under, under et så stort bandet som Heroic. Så om, om det er nogle spillere, så snart de kommer på land der kan performe, som vi har set, de kan gøre online, det bliver rigtig spændende at se. Ja, en
0: også, øhm... Jeg synes lige, vi skal nævne uh, DreamHack Open forholdsstøj. Ja, 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 ja. Det Fordi, skal vi da. Altså, det, det synes jeg er den mest altså sådan crazy performance, jeg har set for et hold i år. Uh, Heroic, som ryger ned i lower bracket i, i allerførste runde, og som uh, jo kæmper sig vej, slår 5-6 uh, af de allerbedste hold i hele verden, spiller uh, over hele turneringen 27 maps, ender ud i en uh, BO5-finale mod Vitality, som øh, jo på det tidspunkt var øh, virkelig dominerende, går hele vejen i fem maps efter en fantastisk kamp, og så Kasper Kadian, der bare bestemmer sig for, jeg gider ikke at tabe den her turnering, og så går, hvad 3 33, 5 på sidste map på Mirage, han, han. hvor han flyver
1: rundt på hele mappen og, og afgør en kamp fuldstændig på egen hånd. Han hænger fuldstændig sig Wu på tør- til døre øh, på et map, som øh, sig Wu er altså ret komfortabel på i Mirage. Altså, Kadian er klar på det hele. Han spinder 180 øh, grader og, og tager bare frags her og der alle vejen. Åbner øh, sites for sine holdkammerater. Så jo, øh, virkelig, virkelig imponerende.
0: Dream make open Altså,
1: den fedeste turnering i år, hvis du er Heroic-fan i hvert fald. Ja, for søren. Altså, den, øh, den står højt øh, på vores liste, fordi at, øh, det kan godt være, at vi er Astralis-fans herinde, men vi skulle også have Heroic-fans. Altså, det er de danske drenge. Så snart de oplever noget succes, så, øh, så er vi med dem. Og der slår de jo faktisk også. Vitality, som vi husker det. Eller er det Astralis, de slår
0: i fall
1: Kom oh, det, nu. Jo, men det er jo Vitality. Hvad er det ikke det? Jo, det er sgu da Vitality, hvor de slår dem på det der sidste map de med arange hvor han går 33-5. Det er Nå. Vitality.
0: Nå, det har vi lige snakket om, undskyld. mener. Ja. det er Cologne, hvor <laughs> de, de, ja. de Der slår de Vitality til 3-0, ja. undskyld, ja. Øhm, der havde de virkelig overhånden over Vitality på det tidspunkt. Jeg også huske et interview med Kadian, hvor han bare siger, vi har fuldstændig styr på, på Vitality, også i map-v2'en. Øhm, men det er også her omkring Støj, hvor at Essetag, uh, kan joiner Astralis endelig, efter
1: et halvt år på bænken. Efter et halvt år på bænken, så, så kommer han altså ud i marken. Og det er en mand, som op til uh, begyndte at streame os, uh, Og hvor man virkelig kunne se, at den her mand, han uh, grinder mere end mange andre. Altså, vi snakker Blame F-dedikation. Det er en mand, som der går ind hver eneste dag, rykker over 1000 frags ind i DM. Sørger for, at han konstant er varm. Virkelig viser, at uh, nu har han fået den her mulighed for hos Astralis. Og, uh, og han har ikke tænkt sig at, at ryge ned på lavere niveau igen. Og de der 1000
0: kills i deathmatch, det var altså efter team break.
1: Det var nemlig efter team break. Ja. Og øh, det kan godt være, at en pro-spiller hurtigt kan flæk 1000 i en DM, men det tager sgu alligevel noget tid.
0: Og det er jo her, hvor at, øh, Astralis' rejse mod herredømmet i Counter-Strike, det begynder igen, fordi at de har haft den her sommer med øh, Yugi og snappy hvor de ikke har konverseret noget som helst. Nu får de endelig s tilbage, så de har et hold, der ligesom har en chance. Og, øh, og der ser vi jo, at øh, de i kolonen kommer langt, så vinder de EPL season 12, og så øh, ryger de i semifinalen, som jeg husker det, øh, til DreamHack Open for. Øh, og det er jo efter de her turneringer, hvor de rigtig øh, kickstarter den. Og så siger at vi er de gamle Astralis, og, øh, og vi begynder ligesom at vise, at vi er øh, the, king, the kings of Counter-Strike på mange måder. Ikke?
1: Ja, de begynder at vise, at nu er de rigtig komfortable, og de får også, øh, de får også gjort det klart, at, at den, som der passer bedst ind i stedet for Sipnix, det er s og ikke Bubski i forhold til rollen. Uh, så det er s der bliver sådan mere eller mindre uh, den femte mand, uh, og Bubski, der bliver på bænken som sjette mand. Uh, og det, det, det synes jeg skulle s han klarer rigtig flot. Altså, uh, et af de steder, hvor jeg synes, det er mest tydeligt, det er et map som Train, hvor han anker B-Bombsite derinde. Du er alene. der er få i verden, som kan gøre det lige så godt som Sipnix, og s er en af dem.
0: Han gjorde det fantastisk på Train. Generelt, det er der også der, han har den, de allerbedste statistikker for Astralis, og vi er også nødt til at rose den måde, han, han spillede på generelt for Astralis i den periode, fordi at han var jo virkelig, virkelig, virkelig god, og det er også det, der sikrer ham de der 10 millioner hos, øh, hos Cloud9 ja. på, øh, på Colossus, ikke? så, øh, så han, det skal man slet ikke kimse sig af, selvom at, øh, vi har været ude med riven efter, øh, efter de der, som mener, at øh, de aldrig skulle have skilt sig af med ham.
1: Vi har jo heller ikke set ham væk. Altså, det havde vi da heller ikke. Det var fint, hvis han var på bænken. Vi siger bare, prøv at selvfølgelig skal Zipniks komme ind og overtage hans plads, når Zipnick's er tilbage. En mand, der har vundet fire majors. Det har Aestek trods alt ikke. Øhm, men ja, bare Aestek, super dynamisk spiller. Altså, på train kan han være super passiv, give informationerne videre, stå alene, Øh, I hvert fald hive to-tre frags ofte ned, inden han selv ryger ned, som gør, at øh, hans hold har øh, en fordel i en måske lidt for sent rotate eller andet. Samtidig på nuke kan han være sy- super øh, aggressiv, åben sites for sine teammates. Virkelig dygtig spiller. Og så er det også i den her
0: periode, fordi at det er ligesom et, et free main race vi ser her i efteråret, at Vitality de ligesom tager et op med øh, med Sai Wu ved roret. Og øh, vi har snakket lidt omkring øh, deres finale historik. Syv finaler. Syv finaler i
1: 2020,
0: to sejre. to sejre. Vi kommer lidt ind på det senere, når vi skal, når vi skal kigge på de bedste hold, står jeg er lidt spændt på at se, hvordan du har der. Men, øh, men det er jo her, hvor de virkelig viser, at øh, det arbejde, de har lavet sammen med deres coach, øh, hvad den, XTQC... Ja, den er svær at udtale,
1: ja. det, det er helt sygt som, øh,
0: som, som jeg jo tror er en, altså en meget undervurderet mand i scenen. Den fordi, skalede fransmand. Den skalde fransmand med brillerne der, ikke? Han er ikke rigtig på sociale medier, man hører ikke rigtig om ham på... Øh, på nogen sites eller noget. Jeg tror, at altså, han, han er en af de primære årsager til at vi ser øh, Vitality på det niveau, som de er nu. Fordi at han har gjort det på den rigtig måde med, med holdet og, og det arbejde, han har lavet sammen med Apex. Øh, så jeg tror ikke, at man skal undervurdere hans, øh, hans faktor i det her. På
1: ingen måde. Jeg er helt enig. Altså, han har ikke så meget fokus på sit personlige brand. Øh, Nej, som så mange andre coaches har øh, og forsøger at ville ride på den bølge. Han har bare fokus på at gøre sit arbejde, han har fokus på at gøre sit arbejde rigtig godt, og det er at være der for spillerne, og øh, have fokus på demoer i stedet for sine sociale medier. Og jeg synes også, man kan se øh, til, i tiderne tilbage på LAN, og også øh, på player camps, at den her mand, han er lige så passioneret omkring det, som spillerne er. Han skulle også føle og hvis det går skidt for holdet, så giver han også udtryk for, at de spiller helveste helvedes til. Altså, øh, så må de forsøge at switch det op, så må de gøre noget andet. Altså, han er der forholdet. Og så synes jeg, at de,
0: de sidste halvår her står, hvor at vi i starten af 2020 har jeg set mange forskellige hold være gode. Astralis, Fnatic, Na'Vi, Big. De sidste halvår her af 2020, story, der er det sådan et free man race, og måske til sidst kun Vitality til Astralis, øh, som virkelig går ind og dominerer til sidst. Og der ser vi jo ikke rigtig så mange andre hold, som, som, som kommer ind og, og udfordrer dem. Vi ser måske Big her til sidst i, i Global Challenge og i Blast Finals, at, øh, at de har noget at skyde med. Men ellers så de det sidste halvår 2020, det er i Astralis, og så Heroic der med med Cologne og Dream Open Fall, Ja
1: Jo, helt sikkert. Øh, det, er, det er de få hold, som har vist sig at kunne være konsistent trods det online. Øh, og være konsistent i den forstand, at de altid når langt. Øh, der er nogle hold, som havde nogle peak-turneringer, øh, men de har ikke vist sig consistent at kunne ramme playoffs hver evig eneste gang. Der har vi blandt andet Heroic, som lige havde en periode, hvor de var rigtig consistent, kom i playoffs, vandt nogle turneringer, og gik hele vejen, men så faldt de også lidt af igen, hvorimod at Astralis Vitality, de når skulle altid til playoffs.
0: Vi skal til noget sørgeligt, min ven. Og
1: øh, det er jo fordi, at
0: øh, i september, der ser vi, at øh, Christoffer Olsson, folk kender
1: ham også som Get Right, han øh, bliver bænket i dækene Måske en af de største legender, hvis ikke har han... Åh, oh, det er også svært at sige. I hvert fald en af de største top-tre-legender inden for Counter-Strike nogensinde. Jeg synes, han er den største. Altså, det, jamen, han er, han er 100% i
0: top-tre'en. Han var den, altså, af, af de fleste som den bedste spiller tilbage 1,6. Uden tvivl. Sammen med Forrest og, og Neo. Og øh, hvis du kigger på hans statistikker i, i CSGO, som jo det, vi skal fokusere på, står er 87-0 med, med Nip i, fra, fra 2012 til 13. Han er i fem major-finaler i træk. Fra, fra 13 til 15. Han vinder godt nok kun den ene i Salo 1 med over Fnatic i 14, men han taber to gange til Fnatic. En til LDLC, en til Virtus Pro og specielt den første mod Fnatic, øh, hvor de går ind som kæmpe favoritter øh, næb og han jo så dårligt over den dag i dag. Øh, bliver kåret som, som den bedste spiller i 13, den bedste spiller i 14, nummer 11 i 15 og nummer 18 i 16. Og, og jeg synes, når man tænker på GetBite, så Hans CSGO-karriere er måske ikke så øh, vanvittig som hans 1,6-karriere, men, men man glemmer altså lige, han bliver kåret som bedste spiller i verden de første to år, er, de, er en del af de 20 bedste spillere de første fire år, og er i fem majorfinaler af træk. Altså, hvilken absolut legende, vi har med at gøre her, støj. Og vi har faktisk lige fået at vide i dag, at øh, han skal til at spille Valorant.
1: Ja, det er jo frygteligt. Øh, og, og, og det er godt, du lige nævner det her med, at... Øh i de første fire år, så er han jo fandme med i top 20. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, som også lyttede til den podcast her, som først er kommet ind i csgo verden måske fra 18 af, måske fra 19 af, som øh, ikke har kendt så meget til Get Right andet end, det er måske en lidt afdanket CSGO-spiller, øh, eller 1,6-spiller, som ikke kan følge med længere. Men det er altså en mand, som øh, i de tidlige år øh, virkelig har øh, været den ubestridt bedste. Og det skal han fandme kan cadeau for. Og ja, jeg så det i går faktisk øh, i nat, var det vel. Jeg vel synes, det er lidt sørgeligt. Altså, jeg synes, det svarer lidt til,
0: øh, da Michael han rykker til City. Men det det Tilbage, gør det jo. Han, øh, til sidst i hans karriere. Altså, Sådan. hvis ikke endnu
1: værre. Det er jo frygteligt. Det er jo lækkert sgu lidt af hans renommersyns. Ja, det gør det fandme. Det er et kraftigt mand, man, der har været legende inden for det her. Altså, hvorfor fortsætter han ikke som analytiker, eller går i en coach et eller andet inden for CS? Hvorfor skal han op over til Valorant? Altså, øh, det, det, jeg tror sgu, det skader mere, end det gavner. Jeg vil sige, jeg vil, give ham, jeg vil give ham den i forhold til, at dengang
0: han var god i CS, der, der var der altså ikke særlig mange penge i det. Altså til de der majors, der, øhm, der vinder man 50.000 dollars for at blive nummer to. Ja, det er jo en slik. Jamen, kan man jo ikke rigtig leve af de næste, de næste 20 år, så han har måske ikke tjent de penge i Counter-Strike, som han gerne ville. Øh, så, så det kan godt være, at han lige vil hente det sidste år i Valvand. Det kan jeg godt have respekt for.
1: Men... Ja, det sidste, det skal suges ud, og det er jo også en mand, der godt kan lide at streame, og der har han jo også en karriere inden for det. Og der, mm. der er det jo klart, at, uh, at Counter-Strike, der har han jo ikke så populær mere, og han kan jo skabe sit eget navn i Valorant nu. Uh, for de spillere, som aldrig har fulgt med i Counter-Strike, men som sp- spiller Valorant. Uh, så jo, færre nok, uh, men det er stadig stadigvæk sørgerligt. Han blev jo uh,
0: diagnostiseret med Crohns sygdom tilbage i 2012. Det, det er nok ikke så mange, der ved, men, uh, men det er sådan en kronisk betændelse i tarmen, som som faktisk har forvoldt ham rigtig mange problemer sent i hans karriere. Han, lidt ligesom med Device, havde han nogle problemer i forhold til at rejse meget med at at stresse sin krop. Så det er jo også en mand, som som jo faktisk kunne have været endnu bedre, hvis han ikke havde blevet diagnosticeret med det her. Men også bare en en get right som person, er jo jo sindssygt sympatisk. Og og man må bare have respekt for for hans karriere, men også den person, han er, fordi han er en fantastisk... personlighed også, synes jeg.
1: Kæmpe personlighed. Uh, en rigtig følelse som spiller, uh, som også har, uh, hvad siger man, taget noget, uh, nogle følelser ind i Counter-Strike. Uh, som, som virkelig har gjort meget for scenen, som virkelig har vist til folk, som ikke er så meget inde i det, hvad Counter-Strike kan betyde for nogle mennesker. Altså stået og uh, havde tårer i øjnene på scenerne, ikke? Uh, det synes jeg skulle uh, Ja, ham, ham, ham glemmer man ikke. Glemmer man det gør man ikke. ikke. Også den
0: loyalitet, han havde over for sit hold, han spillede jo men i øh, fra 12 til
1: 19 ikke. Og oh, det var mand du ikke fik rykket ud af flækken.
0: Og den, øh, det partnerskab han havde sammen med, med Forrest, er jo også en af de altså, fedeste ting ved Counter-Strike, synes jeg, at, at to så gode spillere har spillet sammen i så lang tid også det, den trio de havde sammen med Exis, som jo faktisk øh, også en spiller vi burde nævne, selvom vi har snakket lidt om ham støj. Øh, også en legendarisk
1: en de der på rigtig mange måder. Ja, for søren. Altså, jeg sidder lige og prøver at tænke på, om man kan sammenligne Get Right of Forest-duen med nogle andre, men jeg synes sgu ikke, der er nogen, der. Er, øh... Så skulle det være Device og Debree. Ja, så skulle det være de to, øh, de to D'er, men de er også bare lidt mere en, en, en trio med Sybik. Øh, så, så den er lidt svær at sammenligne med dem. Jeg synes, som det stod, du, så tror jeg sgu ikke rigtigt, du kan sammenligne dem med nogen. Altså, de var i deres egen kategori, de to gutter.
0: Ja, også fordi de Transcended Games gik fra, fra 1,6 år til. Øh... CSGO, og Hvor var maskiner med det samme? Han, hans største... Altså, den case, man, man kan lave, hvis man er imod Get right, det er jo selvfølgelig, at da Nip, de kom over til CSGO, der var de de allerførste, og øh, spillet var slet ikke på samme niveau som det er i dag. Og det var også derfor, de gik 87-0. Ja. Og det var også derfor, de var i fem for den af træk. Det var fordi, at de var first move som Counter-Strike, og de var en, en del længere foran end alle mulige andre. Men man skal ikke sig af de resultater, som Get right har haft, han, han vinder IM Oakland to gange, og øh, vinder også Starletters Season 20 og Jim Masters Malmø øh, fra 2016 og til i dag, og, øh, og det er jo nok ikke helt nok i forhold til det, han havde forventet, når man er i fem major for den træk. Så altså, de sidste fire år er Get right ikke været så, øh, så god med ham, og også ved at være en gammel herre, men, men jeg synes, det er fint, at vi lige får hyldet ham støj, fordi at... Øh, jeg mener i hvert fald,
1: at det er den største legende, vi har haft i, i CS. Han skal klart have nogle minutter. Det er der slet ikke nogen tvivl om. vi, er jo, øh, hvis vi går fra, øh, bruger lige den her smarte vending igen. Hvis vi lige går fra noget sørgeligt til, til, til noget rigtig godt, øh, så får vi jo også det her øh, Colossus, som øh, cloud s Henry G valder at kalde det. Cloud9 rosteren, som jo røg på bænken, den her ATK-roster, der blev signet, men som så røg på bænken igen, fordi der skulle simpelthen ske noget for den her store organisation, som har så store forventninger. Der blev, der blev signet nogle af de bedste spillere i hele verden, og det blev også fremlagt, hvor meget de fik i løn og så videre.
0: Hvis der var noget, der var hype i år,
1: så er det den her Colossus-roster hold op, hvor var vi spændte på det hele. Og... Det er også fordi, de har været pisse dygtige til at brande den, ikke? Helt sikkert. Altså, de har virkelig været dygtige til at få, få skabt noget opmærksomhed omkring den her roster her, og det er Henry G også pisse dygtig til på de sociale medier. En mand, der har været på til i så mange år, han ved, hvad der fungerer. Uh, også bare det her med, at de kommer ud med deres løn og deres buyout og så videre, det har man jo ikke set før. Uh, den uh, transparente uh, nyhed, som, uh, som der røg ud der uh, for de enkelte spillere, det er, det er virkelig spændende roster. Helt vildt. De har ikke lige vist det potentiale, som vi som måske havde håbet. <laughs> Nej, det gik, de gik jo ind, øh, og efter at de faktisk har haft et godt, øh, godt stykke tid til at prække i, i Beograd øh, og røge ud på øh, røv og albuer. Ja, det var så øh,
0: Flashpoint, hvor de startede, ikke? Jo. Hvor de røg ud som nummer som nummerchok. Som Shock.
1: Det, det, øh, det var ikke lige det er en del af Henry Tisplan. plan. En jo. roster, hvor der er blevet smidt. altså million på løbet i ryger ud som nummer Shock. Men,
0: men vi må også rose, rose NVG for den måde, han har gjort det på, fordi han formoder hype det som ingen andre. Og, og vi har også snakket om de implikationer, det her med at man offentliggør lønnen, det kan have på Counter-Strike fremadrettet. Øhm, og så også den måde, han sådan, øh, opbyggede holdet på. Han sagde, at jeg ville have de bedste spillere til den rolle. Så han gik ud og hentede Alex først som in leader. Han fik en af de bedste over i Voxic. Han fik med sig en, som, som vi jo faktisk troede skulle være en supportspiller men som har vist sig måske bare lidt mere end det. Øh, så, så han fik virkelig hypet det her hold. Og, øh, og det er jo på mange måder NA's nye håb, øh, som jeg tror helt sikkert kan gøre det pisse godt i, i fremtiden. Øh, spørgsmålet er så, det kommer vi også ind på senere, om de bliver i NA, eller om det skal være et EU-based hold, fordi at det, det er sådan lidt spørgsmål, mange af de her i
1: hold hvor de egentlig skal være henne. Ja, altså jeg, jeg forventer, at det bliver et EU-baseret hold, øh, også fordi fire af spillerne er fra EU. Den eneste spiller, som egentlig ikke er fra EU, det er Floppy, som, øh, som jeg ved øh, sidder i et europæisk land og spiller øh, i sin egen lejlighed eller i sit eget hus, hvad, hvad end det nu er. Øh, så jeg, jeg synes allerede godt, man kan sige, at de, de allerede i hvert fald har valgt at tage meget den her EU-vej. Øh, og det er jeg sgu glad for at se. Altså, de her spillere, de hører ikke til NAI. Det gør de ikke. De vil simpelthen ikke opleve øh, nok konkurrence i forhold til det, hvad man kan forvente af dem.
0: Så kan vi jo lige tage det støj med, at, at der er rigtig mange af de her NA-hold, der er flyttet til EU. Og det startede med, at vi havde Blast Fall Series, hvor at EG og Fury de joinede, og Liquid, de kom så med i showdown-delen. Og, og det var vi jo så hyped omkring, fordi at vi havde bare ventet i et halvt år på at se de her bedste NA-hold mod EU-holdene. Og det blev jo på mange måder en, en, en kæmpe fuser. Altså det var simpelthen en
1: heksehytler, jeg ikke ville tænde. Ja, det blev, det blev en kæmpe fuser, altså bare tage sådan et hold som EG, som også røg ud på røv og albuen. Jo, og, og mere den måde,
0: det, det skete på, synes jeg egentlig, det var, det var forfærdeligt, og Fury kom så efter det, vil jeg sige her til, her til slut, hvor de når i semifinalen til, øhm, jeg tror det er Blastfall øhm, Finals, hvor de kommer til, i semifinalen og viser, at de, at de godt kan være
1: med. Um, sammen med Liquid som der er i finalen ja. i IM Global Challenge ikke? altså jo øh, Fury og Liquid synes jeg egentlig de gjorde det forventet altså også når man tænker på hvad de har kunne pracke imod over i NA øh, og hvilke hold de ligesom har kunne spejle sig selv i øh, hvorimod EG dem havde jeg forventet markant mere fra også når man ved hvad talent der er på holdet men, øh, men ja de fik sig edder med med noget af en røvfuld da de kom til EU
0: jeg kan jo lige spørge dig så tror du at et hold som Liquid et hold som, som Fury er og måske også IT lidt længere henne, kunne finde på at blive i Europa. Altså vi ser jo Liquid lige har bygget et helt nyt center i samarbejde med Alienware, med de bedste faciliteter, og altså mere plads til at skoveholdet kunne ønske sig. Tror du, altså, tror du, at de kan finde plo- find på at blive i EU, og så bare se den her inden af scenen bare
1: dø? Det tror jeg godt, ja. Altså jeg tror noget af det, der ligger til grunden for alt den balagre, der er omkring, at eller Henny han kommer til at ryge af Fury rosteren, det er fordi han ikke kan få sig selv til at være i EU. Hvormod, jeg tror, de andre spillere, de har det. Jeg tror, det er det, der ligger ulmer Tror du lidt. Det, det, Jeg tror, det er det, der ligger ulmer lidt. Uh, samtidig så tror jeg også, EG-organisationen uh, har været ude og udtale, de sat sig rigtig meget på uh, den her, hvis jeg siger roster, Uh, og jeg tror også, de spillere, som der er på det hold, de er alligevel så modne og har været på scenen i så lang tid, at de ved jo at godt, at hvis de skal forblive her og ikke ryge over til Valorant, uh, eller i hvert fald forblive i scenen, så skal de til EU. Så jeg tror også, de er klar til det. Et hold som Liquid. Altså vi har, jeg har i hvert fald set den uh, VOD, som der er på, på YouTube, hvor man ser deres faciliteter i, uh, i Holland det er uh, crazy. med Alienware. Det er fantastiske vilkår, de har der. Uh, men jeg ved også godt, at det er nogle virkelig inkarnerede amerikanske drenge i Elish og Stewie 2K. Øhm... Man svigter fansene på en eller måde, ikke? Jo, man svigter lidt fansene ved at ryge over til EU, men, men ja, også fordi... Yeah. Hvad er alternativet? Ja, hvad er alternativet? Ja. Altså, de bliver nødt til at forblive toppen, og de hold, som de kan spille mod over i NA, det gør jo ikke, at de kommer til at blive i HLTV Top 20. Altså, øhm... så, så jeg tror og håber, at alle tre hold kommer til at blive EU-based. Men det betyder
0: så også, at øh, den her stolte region i den jo øh,
1: altså bare uddør. Det, det må godt... jeg jo bare sige. Det, det er sådan, det er. Men hvad er det ikke også noget af det, som du og jeg gerne vil have. Altså, det inden så er. sagde de jo ikke, fordi det er jo et memstøj. <laughs> <Ja. laughs> altså... Men vi kan jo ikke lige ind i Nej, selvfølgelig kan vi ikke det. Altså. Jeg, jeg, jeg så skulle gerne i dø lidt. Altså, det er de europæiske hold der er de bedste, og jeg, så, jeg ser også den helvedes masse potentiale i de NA-spillere, der er. Og hvis de begynder at prægge mod EU-spillere hver eneste dag, så tror jeg også, at vi kan se en, en, en mere kompetitiv scene, end Men, den er lige nu.
0: Altså, hvis jeg så skal tage den kedelige voksen hat på,
1: ja. så er det jo forfærdeligt
0: for os Counter-Strike-scene. Fordi du mister hele NAACS, altså alle de penge, der kan laves derovre. Det er en hel region, du, du mister.
1: Det er du selvfølgelig ret i. Du,
0: du kommer til at centrere det hele i EU. Og det tror jeg, det er rigtig skidt fremadrettet, at vi ikke har den her NA-organisationer, fordi prøv at tænke på, mange fans derovre, som lige pludselig dropper vores i counter Ja. Altså, hvad med alle de turneringer, vi, vi plejer at holde over hvor at, der kan selvfølgelig godt stadig holdes turneringer i, i NA, men det, det bliver bare ikke det samme, hvis det ikke er based
1: i nord synes jeg. Så. Det er en god pointe, men så, 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 så kan man jo håbe, at, øh, at der er... Øh der bliver skabt noget yderligere motivation for nogle af de, de unge, dygtige spillere, som der er over i NA, Fordi så kan der jo laves nye tophold over i NA, øh, på den måde. Øh, og det kan sætte lidt spice under det, øh, og gøre så, at vi på et tidspunkt har en NAEU igen. Altså, Men vilkårene der overbliver. bliver ja, vilkårene, de, de bliver... bliver øh, færdige. Altså, de organisationer, som kan give dig de vilkår, som gør, at du kan spille på den yderste scene, de, de rydder i hvert fald væk.
0: Og de møder jo ikke altså, top tier
1: modstand. Det gør de ikke. Så... Nå, men altså, du får mig ikke til at rykke mig, jeg er pisselig glad med det. <laughs> altså, øh, for mig der er der EUCS cs vejen frem. <laughs> Beklager. Står jeg, han er det med at kalde på. Altså, EU all the way, let's go. EU all the way. Jeg har aldrig kunnet <laughs> lide NA-CS. Beklager til, at alle lytter derude. Jeg er, øh, jeg er stor fan af EUCS sådan noget. det.
0: Så du siger, at vi skal til Kølgen til sommer sammen med, med lydmænd og i Lange Cesarina, eller hvad?
1: Selvfølgelig skal vi det. Godt. Altså, øh, Merkel, hun skal have vaccinen, så skal vi til Kølgen.
0: Det ved fandme
1: tykker tykker. om det. Men at, hvis vi lige bliver i, øh, i NA, og, og lige vi har lige været lidt inde omkring det med Get Right også, men det her med Valorant, der lige slurer lidt spillere. Altså, Valorant skal ikke have meget tale til på vores podcast, men jeg synes alligevel lige, vi skal gå ind og nævne nogle flere af de navne, som desværre råder over til modstanderen. Det er blandt andet Scream.
0: Det er Nitro, som vi kender fra for Liquid. Det er Tins, som er den her Aim Og så er det Freakazor, som også... Øh, af en rutineret rev fra blandt andet Cloud9. Og
1: spanske Mixwell også. Altså, ja. det er jo spillere, som har været på store, øh, store roster. Altså, vi har Freakazoid, der har spillet i en længere periode for Cloud9. Vi har Mixwell, som har været inde omkring Optic. Vi har øh, Tens, som også har været inde omkring Cloud9. Nitro. Som, vi, mangler, vi, vi mangler stil her. Ja, vi mangler skulle lidt stil det her. Men Men det er også... Øh, altså, stil er, er, er sådan for nogen et meme, øh, men for os har han en stor plads. Øh, fordi han har gjort så meget for scenen, som man har. Steel, som jo øh, kom fra kaos og også har været på holdet Ghost og ligesom gjorde så meget for, for de unge håb, som der er i NA. Helt
0: virkelig, sikkert. Fik,
1: virkelig fik dem så langt, som han kunne med det vækband, som man har. Jeg vil så sige, at
0: når du tager Steel, når du tager Nitro væk, så synes jeg jo ikke, at
1: det er tab. Ej, det, er, det, ikke, det synes jeg det, ikke der. Heldigvis, så er det ikke decideret stort Altså Mixwell var afdanket. Jeg, jeg havde faktisk frygtet lidt, at vi ville miste nogle af liquid Ja. Eller vi vil miste nogle af EG-drengene. Altså en spiller som Tarek, som streamer rigtig meget. En spiller som Stu 2K, som også du, streamer meget. Er du ked af at miste Tarek? Nej, jeg vil ikke okay. være ked af at miste Tarek, men det er jo en stor mand inden for CS-scenen alligevel. Altså, det kan godt være, at jeg synes, han er håbløs. Men, øh, men altså, det er jo stadigvæk et stort navn inden for CS. Det er det helt sikkert. Øh,
0: altså, jeg, er ikke, jeg er ikke, altså, Valorant for mig, synes jeg ikke er at det her med, at de sluger nogle af spillerne. Fordi de spillere, som, som de sluger, hvis lad os tage Steel og Nitro væk, så synes jeg ikke, at det er noget kæmpe problem, fordi at øh, de her spillere, de er, var ikke en del af noget top 20 eller 25 hold på, på nogen måde. Jeg synes mere, at det er det her med, at Valorant på sigt er en, er en konkurrent til CSGO. Og jeg hørte faktisk i, en, i en, øh, et show med selvfølgelig Thorin og Richard Lewis, som jo er mine to store helte, at meget af deres forretningsmodel er faktisk bygget op omkring de fejl, vi har lavet i CS. Så de har den erfaring at bygge på, og kan se, hvordan de skal bygge deres e-sportscene op, uden at lave de fejl, som Counter-Strike har lavet. Hvorfor heller ikke gribe den chance? Det er jo genialt. Ja, yeah. så, så det det, er, jeg er bange for, det er, at de i fremtiden kommer til at øh, ligesom, øh, gøre bruget på, på de fejl, vi har lavet i Counter-Strike, og så bygge en bedre e-sportscene op, uden alle de her skandaler, som vi har i Counter-Strike, og lige pludselig, så ryger penge, alle pengene over i Valorant.
1: Lytter du med derude, Gaben, fra Valve? Det er... Det er Utroligt. Det er kraftedeme utroligt. Det kan godt være, at du har peak players lige nu, med over en million, øh, der spiller Counter-Strike. Øh, men lyt nu med. Gør nu noget. Reager. et eller andet. Du har altså Valorant, der puster dig i nakken. Og et,
0: altså, jeg tror, der er rigtig mange af de der topfolk i Valve, som, og også inklusiv, som simpelthen ikke fatter, hvad Counter-Strike går ud på. Fuldstændig. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at de ved, hvad fanden det er. Altså, altså, hvordan man spiller det på, på, på et professionelt plan. Det er så langt, at Valve de er væk fra det her. Og, og de har jo, som vi var inde på før, bare sagt, fri leg, I kører bare det show, der som I vil. Vi skal nok sponsorere majors'ne. Vi skal nok øh, sende stikkers ud. Vi skal nok lave nogle cases en gang imellem. Med, det skal vi nok tænge på. Der skal vi nok få vores penge, men ellers så er det der e-sports-show der, det kører I bare. Så har vi alt det her med, øh, med vægbands på Jampi på VSM, som jo er øh, fuldstændig vanvittigt. Altså der er... Det står sort på hvidt på øh, der har været en retssag mellem Jampie og Valve fordi at øh, Jampier, han øh, sagsøgte Valve fordi han ikke kunne komme med til Majors hvor det er blevet øh, bevist at øh, det var ikke Jampie der snød på den account. Og alligevel så vil Valve ikke unban ham. Og, øh, og der kan man så stille spørgsmålstegnet. Altså hvor ligger øh, hvor ligger Valves værdi for det første, men også i har der, verdens største e-sport lige nu mål på nummer Hvorfor fanden vil I ikke gøre mere for, at det her det kører ordentligt? Det er, øh, det er mindblowing på alle måder, og, øh, og vi kommer til at gentage os selv, støj, Men øh...
1: Det er jeg sgu ikke noget imod, fordi vi bliver nødt til at gentage jer selv, indtil vi bliver hørt. Der skal ske noget. Altså, vi, vi bliver ved med at gentage jer, indtil hvad, fordi, at de rykker på sig, fordi at, at, at det er nødvendigt. Der, 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 der skal skulle være noget mere øh, opmærksomhed fra Valves side på det her spil her, som lige præcis som du siger, er verdens største e-sportspilmål på nummer. Og så kan vi gå ind og kigge på, øh, altså hvad er det for nogle updates, der har været på selve
0: spillet i år. Øh, Udover det skn vi snakkede om, og m 4 siders prisen der blev sænket, så er der jo ikke sket noget spændende øh, rigtigt. Altså, vi har fået de her killfeed-icons
1: med gennem smoke og nofoil. Ja, det er faktisk meget fedt. Det er meget fedt, ja. Jeg synes også, det gør noget for hypen, når du ser et øh, når du ser et highlight, altså, øh, eller når du sidder og ser en online-turnering, og du sidder og ser vedkommende, øh, hvad siger man, få en øh, få gennem smoken, eller du får en gennem flash'en, eller... Eller andet ikke igennem et wallbang. Fordi der ofte, så går det så hurtigt på den pro-scene, at som casual-spiller, så kan du knap nok se, om vedkommende var hvid, eller det var igennem en smoke, eller det var igennem der. dør. Det vil jeg godt give dem. Det var, det var, sgu, det var sgu en fin update, ja, det var faktisk en
0: flot update, hvad? Så har vi haft øh, de her små mapchanges på, på DOS 2, blandt andet, hvor de har vendt B-døren om. De har lavet nogle små ændringer på Mirage, blandt andet den her bænk nede i, i bunden af midt. Og så øh, den her store ændring til Vertigo også, som som jo går mapet betydeligt bedre. Der er rigtig mange fejl stadigvæk, men, øh, men ellers er det jo, som vi kender det, vi har fået nogle nye cases med skins, vi har fået en øh, operation, så har de efter fem år, hvor at vores content creators, som jo på mange måder er noget af det vigtigste, vi har i scenen, har kæmpet for, at det her demo-review, øh, som jo har været helt vildt bogget før og gik rigtig langsomt, at det har de fikset sig, og det er gjort en lille smule øh, hurtigere. Så er der kommet det her Trusted Mode, som har skabt rigtig mange problemer for, for os pro-spillere. Øh, der har været det her med Boost Player Contrast, hvor det er blevet nemmere at se enemies i forhold til, til baggrunden. Men øh, heldigvis er, jeg jo ikke bruge det, fordi
1: det tager så meget FPS. Altså, jeg har slået af på min. Jeg har også slået af på min, og jeg, jeg kører der med en i7-processor. Ja. Altså, øh, og en i7-processor, det burde være rigeligt, når du har Boost Player Contrast på, men det slur bare for meget FPS. Så har vi fået... Øh det her med, at man kan se en
0: andens Altså, det lyder sådan lidt lidt når jeg, når jeg sidder og siger det her, fordi det er, det, er de upstate, det er de updates, der har været i år. Øh, vi har skrævet på, på så mange ting. Hvad med, at vi skal have et nyt map i den her uh, pool. Alle
1: skriger på det. Vi ser de samme syv maps. Hver vi evig, evig, eneste gang. Der kunne også godt snart ske noget nyt med økonomisystemet. Altså, kom komme et shuffle den igen. Altså, ja, øhm, yeah. der, der, der skal virkelig et nyt map i den pool der.
0: Hvad med cobblestone, som man så ud for, hvad, tre år siden? Ja, den kunne da godt komme tilbage. Altså, der er så mange ting, øh, og der bliver ikke meldet noget ud. Spørgsmålet er, hvor stor er det øh, det team der sidder bag øh, de er. Altså, jeg kunne da godt forestille mig, der sad fem mænd og trille tommefinger. Ja, der jeg sidder ved, fem mænd og
1: administrerer et spil, hvor det, øh, deres spiller rammer over en mil. Altså, det skulle ikke undre mig. Men, øh, Støj, øh, vi har kun haft to lag i år. Ingen
0: med tilskuer overhovedet. Jeg tror umiddelbart godt, at vi til næste år, hvis der kan komme tilskud vi kan få nogle lån, at vi kan få et helt andet billede.
1: Ja, jeg for søren. Altså Så forhåbentlig så kommer der lidt mere stabilitet i den her top 20, øh, som der har været en kæmpe shuffle på gennem hele 2020. Øh, jeg tror også, at vi kan få et helt andet billede, og jeg håber, vi kommer tilbage til det. Øh, det, øh, det er sgu lidt rart at se på, synes jeg. I stedet for, at man skal blive ramt af overraskelser og skuffelser hver en til dag. Det har jo været et meget mærkeligt over i forhold til,
0: at der har været rigtig mange om budet. Det er vi slet ikke vant til. Vi er vant til at se et par hold, som, som, som kører, kører det meste af det. Ikke? Vi har haft en big era, vi har haft en heroic era, vi har haft en vitality era, en astralis era, en lille complexity og en avi era også. Altså, vi er slet ikke vant til at se, at der, er, at der er så mange hold, som, som er verdens bedste
1: på det herværende tidspunkt. Og, øhm, så, så det har været et meget specielt år på, på alle måder. Større. Man kan sige, det positive er, at det har fået rigtig mange af de her... Øhm hvad siger man, lidt ukendte spillere, frem i rampelyset. Øh, fordi de har kunne performe bedre online, og de ikke har haft muligheden for at komme til nogle lag fordi de ikke har været på et stort nok hold. Så, så helt sikkert øh, synes jeg også, det har gjort noget godt for scenen. Men jo, altså... Øh, det har godt nok været mærkeligt. Det har det. Men vi kommer igennem det, Det gjorde vi og På det, så synes jeg faktisk lige... Altså... En brunkage? Ja, sådan op. Ja, skal vi have? Ja. Ja, der er stadig lidt tilbage, jeg du, kan godt også, du kan også bare tage Lydmand. Ja, Lydmand, du må også gøre en Der er rigeligt heroppe. Du må også godt lave en kop kaffe, hvis du vil. Ja, fantastisk. Der er stemning i dag. Det er dejligt. Jeg så sådan en god Jeg har lige et fun til dig. så? Fra den
0: 18. august, hvor Cologne starter til den 20. december, hvor at Global Challenge den slutter, der har vi 11 t turneringer Vi har 8 hele dage uden en t turnering På fem
1: måneder. Jeg skulle da klare at jeg har haft hvor blev jo de der måneder af? Jamen, det ved jeg faktisk heller ikke. Det er gået stærkt. Det er gået så stærkt. Det er gået, selvom det har været følt som har været et langt år, så er det fem år gået stærkt. Altså, det har det. Vi er blevet øh, forkælet med top tier CS. Ja, nu skal vi lige have det der land tilbage. Ja, nu skal okay. vi det der land tilbage. Vi skal have nogle lidt andre hold, øh, som ikke skal møde hinanden nu efter uge. Jeg
0: synes lige, vi, det sidste vi skal gennemgå, det er... Øhm, ...pengelisten. Er det pengelisten? Hvem har, hvem har tjent pengene i år?
1: Ja, den er jo helt absurd.
0: Vi nævnte lige starten. Mad Lions, var det, det hold at tjene flest penge i år, med 3,92 millioner kroner. Det er en slat. Og det er jo primært på grund af den her flashpoint sejr de havde i starten af året med Asylian, hvor de vandt en million, eller var det en halv million?
1: Nej, en ja. million. Ja, en million dollar. De lavede det her mirakuløse comeback på Train mod uh, MIBR, hvor uh, Boopski han stadig var på rosteren, og Asylian han laver de uh, vildeste calls uh, det på, på Train T-siden. Det må man sgu bare sige.
0: prøve nummer to. Lidt overraskende. Ja, ret Hvad fanden har de
1: vundet? De har vel også været inde over og Flashpoint. Ja, det
0: har de. Og så har de vundet nogle Dreamhack Opens. Men det er jo bare Season 2. Det er simpelthen Flashpoint, der bare går ind og... Det, det,
1: er, det er bare Flashpoint, <laughs> der går ind og, og hiver det op. Og komplekst i 3,86 millioner kroner. Altså, øh... Og det er jo... Øh... Blast. Det er blast ikke? Jo, det er blast
0: Astralis, 3,85, nummer 4. Så kommer Na'Vi, Vitality, Big OG... Gemma og Furious som nummer 10. Øhm, Heroic noget som toller med, med 2,35 millioner. Altså, det er heller ikke dårligt. Nej det er satme ikke dårligt. Det er også øh, lige nok til at snåle for. Fnatic, 1,96. Det ja, er nok jeg,
1: ikke lige det, det hele de er vant til. Kunne vi ikke godt have set dem i en top 5, sådan som de startede året? Saktens. Altså, det tænker jeg. Det tænker de var, jeg, Altså... De var i ved at det dem i Katowice. Kan se, du kan se sådan holder som Gambit. Har en Altså Gambit som har hed Gambit Jungs og så ligger over Fnatic ikke? på en på en 14. plads med 2,28 millioner kroner. Hvad, 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 hvad tror du Crimson siger til det? Jeg tror han er lidt rasende. Jeg tror også, han er desideret rasende. Det skal på svenske. Den skal svenske. Rasende. King of Kings, så kan det godt være, at JW, lige kom frem at det er den mand der har flest knife kills i år med 34 stykker. Men øhm, Han har 34. Han har 34 knife kills i år. Øhm, men det er altså ikke øh, 2,28 millioner. Det er 1,96 millioner.
0: Sygt nok at Sælien, han lige smutter ind på Matt nu nupper 800.000 danske og sådan smutter igen.
1: Ja, ved du hvad. Det, 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 var, der, det var der, energien den blev hævet fra. Ej, man, man må, man må bukke sig i stød for den sejr, de hiver der. Ja. Og det er specielt den t-side, han laver på Train, i den finale mod MRBI. Det, det er fandme flot.
0: Han har en 30 bomb.
1: Han har 30-bump, og train. han laver de sygeste calls, altså mod et øh, af de største brands inden for CS nogensinde. I er mig bjør, så, så jo, selvom at, ø, vi har givet at sælge nogle hukker så skal han også have noget cadeau. Bæver, ø, ø, har du mere? Ø, ikke umiddelbart. Jeg synes faktisk, at vi skal til at kigge nærmere på vores, ø, vores flotte lister. Vi skal ikke snakke om, at du kom i level 10 på festet. Nej, ej, nej, 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 Det behøver sig okay. ikke highlightes. Det burde være forventet. Jeg er tilbage i level Jeg er tilbage det vil sige siger Lydmand. Jeg er tilbage i kæft kamp, det har været. Men jeg er tilbage, dreng.
0: Men ø, lad os lige forbruge noget kaffe. Få spist nogle brunkager, og så kigger vi på vores øh, lister, som øh, som lavede lavede den her handledningsstøj, vi skal have. Så vi har nævnt at kigge på up players, så kigge på vores flops, vores bedste hold, og så den, øh, det mest spændende i dag, HTV Top 20. Nemlig, ja. Ja, lad os, lad os gøre, skal
1: det, gøre det. Ved vi skal se nærmere på øh, en af de her øh, lister, vi har fået lavet. Som faktisk har taget en del tid.
0: Vi har øh, kigget på 10 breakout players, som i år har øh, enten er kommet ind på scenen som rookies, eller som har taget et helt nyt
1: niveau, som, som vi ikke har set fra dem før. Det lyder af mange, men der har sat måske været mange, det, som det har er, der, der har gjort ind og sat sit, øh, sit præg på, på scenen i år. Og det tror jeg også har meget at gøre med, at det er online, for at være helt ærlig. Øh, men jeg synes, vi skal starte overfra. Og øh, en mand, som øh, vi begge to har været ret meget flyve over. Det er Misuta Den gode øh, misuta fra, øh, fra Vitality, som, øh, som er blevet headhunted
0: af nok Apex, eller, eller måske Coachen, øh, som, så vidt jeg ved, ikke har haft noget, noget erfaring tidligere fra, fra noget hold overhovedet i hvert fald. Overhovedet ikke. Altså, altså, øh,
1: så vidt jeg ved, så er det også bare en mand, der er strået ind for FBL, ligesom øh, BMAS i sin tid gjorde. Det er en mand, som har spillet 100, 129 maps mod top 20 hold, en rating på 0,98. Det lyder nok ikke at det vilde, men... Øh, der, hvor jeg synes, han virkelig er blevet en, en breakout-spiller, det er i slutningen af 2020, hvor jeg vil sige, at den mand han har vist takter til at måske være en af de bedste vertigo-spillere, vi har derude lige nu. Han har virkelig øh, vist et helt nyt niveau her
0: de sidste øh, to turneringer i år, hvor at han jo fik øh, Astralis til at ligne små børn i øh, Blast Finals-finalen. Øh, havde en, en lidt svær start jo, og det er jo klart, at øh, du kommer ind på et af verdens bedste hold og skal lige pludselig til at, at spille nogle roller og så samtidig præstere, og, øh, og der synes jeg jo, at han har, sådan, han har overlevet på en måde, ikke? fordi at, han skal jo ikke ind og levere nogen rating, som, som ligger over plus 1,0 i hvert fald. Øh
1: han har virkelig klaret det forventet, ja, øh, og jeg synes også, at øh, han har vist en modningsproces inden for både hans spillestil, men også hvem han er som person, som er, øh, som er nævneværdig. Altså det her med, at øh, han accepterer de vilkår, som der er kommet, hvor han bliver swappet ud på maps med Nivera, og så når han kommer ind, så kommer han bare ind som en maskine, som gør ham til sådan dødbringende atombombe, <laughs> som du kan øh, smække ind på øh, blandt andet Vertigo. Altså, øh, han, øh, han gør det sgu godt, det synes jeg.
0: Han er blevet skiftet ud på Nuke. Han vil skiftet ud på Nuke. I stedet for Nivera? Det er han. Øhm, det, det kan man mene om, hvad man vil. Det, det ved jeg ikke lige, hvad der ligger bag, men vi kan jo tage ham, der er blevet skiftet ind, støj, fordi at hvis der er nogen, man skal nævne det i den her liste, så er det Nivera.
1: Det er Nivera. Altså, det, det er jo en mand, som også slut 2020 mest har haft, er den her breakout-faktor. Men fordi det har været så stor en faktor, så synes, øh, så synes vi, at han skal med for det år her. Han har kun spillet 47 matches mod top 20 hold, men det er som en rating på 1,02. Og der er altså hæftet mig ved, at mange af dem, det er altså med Heretics. Fordi de seneste tre måneder hos Vitality, der har han en rating på 1,22. Så han er jo kun blevet bedre, efter han er kommet på, ja sjovt nok, et bedre hold. Men også dermed møder bedre spillere. Og det var jo en spiller, vi
0: snakkede om tilbage i foråret, da Heretics havde deres opblomstring i så One Road to Rio, hvor vi sagde Marka Nivera, to spillere, man helt sikkert skal holde øje med. Og øh, så bliver han jo højt ind som den her six man på, på Vitality, og har jo overrasket alle med, med det niveau, han har haft. Æh, kan både med Riffel og Orb og, AWP, og øh, altså en rating på 1,22 støj, det er jo den rating, vi ser fra, fra Device og Nico. Altså, det er så simpelt,
1: kan det siges, Jo, det er, det er topdrengene. Det er, det er rigtig spændende at se, om han kan, han kan fortsætte, men, men jeg kan ikke glemme den artikel, som han kom ud med øh, på LTV hvor han også sagde, at han var sgu ikke så bange for at fejle, når han kom ind på den her vitality roster, fordi han var så sulten efter at spille. Han er så topmotiveret. Øh, hans bror, som dog er hoppet over til Valorant Scream, vi har været inde omkring det. Han sidder også og giver ham rigtig god opbakning på Twitter. Jeg tror, det er en mand, som vi kommer til at se rigtig meget til i 2021.
0: Helt sikkert. Det er en mand for fremtiden, og jeg, jeg tænker, at det er kun er et spørgsmål om tid, før vi ser ham som, som faststiller det her Vitality-hold. Altså, andet giver simpelthen ikke nogen mening. det, altså, det niveau, vi har set fra ham, er, jo, er jo fuldstændig vanvittigt. Øh, noget, vi også har snakket om, at han har faktisk taget Orben fra Sai på på Inferno, som, øh, som jo, altså, jeg tænker, os og også og mange andre mener, er Sai bedste map. At gå ind og tage Orben fra, øh, fra en spiller, som, som er regardet som måske en af de bedste nogensinde. Det siger meget om Sai også,
1: ikke? Jo, så, det, har jeg så, bare, det havde simpelthen ikke gjort. Nej, det havde ikke. Det hedder ikke. Så ja. altså jo, bare... Øh, altså også kado til Sai Wu på den front, at han, øh, han tænker mere på holdet. Øh, den næste spiller, jo. 160 maps mod top 20 hold. Rating på 0,99. Synes jeg sgu også er, er solidt. Altså det er også slut 22, at han, eller slut 2020, han er kommet bedst ind. Han havde den her svære start hos Na'Vi. Øh, men han kan jo vise sig, at være en rigtig afgørende spiller i kampe nu. Altså hvor han er oppe og frage på samme niveau, som... Øh, som simple. Altså Simbel, han, han fragger altid. Electronic, han er sådan lidt op og ned. Øhm, og der er Perfekto virkelig blevet til en god afløser. For når Electronic, kan ikke rammer dagen, så kan Perfekto ramme dagen.
0: En spiller, som man på mange måder kan sammenligne med Misuta. Øhm, helt ny, kommer ind på et uh, top 10-hold og skal være den her følgende mand. Øhm, og jeg synes jo, at i ig- igennem 2020 har han fået en lidt anden rolle, hvor han er mere en klotcher for dem. Og, øh, og det er en rigtig svær rolle, som han har fået, og jeg synes, han gør det fantastisk i den. Han er koldt jo. Han, han, han ligner jo ikke en spiller, som har det første år på, øh, på t 8, Det gør han jo på ingen måde. Øh, jeg synes, vi så dengang han kom ind, at han havde talentet. Han har altså, kigger på testen, han er en, en god spiller, men, men han har udviklet sig ligesom i Suta igennem 2020, og nu er blevet en... Øh, altså hvis du skal kigge på en mand som skal ud af Na'Vi, så tager du ikke perfecto først. Nej, det gør du ikke. Altså så tager du flemi. Så kigger du af og, andre og vej. jeg vil også sige Boomish, fordi at jeg synes heller ikke at, at den måde Boomish han kaller på er, er fantastisk eller afgørende for Na'Vi. Jeg tror der er mange andre der kunne gøre det job som som boomers, han gør. Der er
1: stadig mange flores i, i måden hvor han kaller ja. på det er jeg helt ind med dig. Øh, men jo, han har bare taget rigtig stort ansvar på sin skulder. Han øh, anker B side by trainers. Øh, du smider kun en øh, B side spiller ind for at anker hvis det er en dygtig spiller. Øh, og som er øh, både klog, men også kan ramme. Så jo, helt sikkert Perfekto skal også være med. Så har vi Bimas, som øh, har 83 maps mod top 20 hold, en rating på 0,98. Men han kommer også ind på et hold, som var lidt i kaos, i phase. Han spiller markant bedre for Mausports nu. Øh, hvor at han ligesom har den bedste lærermester i Carrigan på diverse sites, hvor han virkelig, virkelig gør det godt og har vist, at øh, han kan altså også godt skyde fire hver i eneste runde og altså gå op og læne sig øh, med, med Robs og Frozen. Helt sikkert. Altså... Hans topniveau
0: er jo vanvittigt. Han kan virkelig tage over maps, og, og som du siger, står i en, en svær start for ham i fase, hvor at han kommer ind på et rigtig kaotisk ko- hold. Nu har han haft tid hos Carrigan under hans vinger. Carrigan har fundet ud af, hvordan han skal bruge ham. Og det er også en ting med, med Carrigan. Han er så god til at over tid at så kigge på, hvad er det er for nogle spillere, jeg har til rådighed, og hvordan er det, jeg skal bruge dem. Og der er han stille og roligt ved at finde ud af, hvordan er det, jeg skal bruge ham Bimas her. Fordi han er jo en... En duarselkanin. Han man er en duarselkanin.
1: Altså, han er ikke helt uh, duarselarmen ikke, men uh, det er han i hvert fald på hans egen. Han, uh, han flyver ikke lige så meget rundt og thank God for det, men, uh, men han, han rammer <laughs> i hvert fald. Uh, han skyder. Altså stadigvæk inkonsistent, som, som jo er det typiske for, for unge spillere der kommer ind på scenen. Ja, han mangler lidt mere erfaring, ja. men jeg synes uh, han er helt klart nævneværdig på den her breakout uh, liste, fordi han har sat med, gjort det godt i år. Så har vi uh, en dansker. <coughs> min underlig Ja, det er ude over selvfølgelig. Han, han er altså også en, uh, en i min bog. Det er, det er Tessis, som der jo, øh, har været inde på Optic Gaming før i tiden, Kom på Copenhagen Flames igen, kommer så ind på Heroic, og hvilken tre. Altså 158 maps mod top 20 hold, rating på 1.02, virkelig stor impact.
0: Kæmpe, kæmpe impact for Heroic. Den måde, han præsterede for dem tilbage i efteråret, var, var en kæmpe del af deres succes. Og, øh, og jeg synes bare, det er vildt det her med, at han har taget så stort et skidt op, fordi det er ikke noget, man normalt ser fra spillere når de har været i scenen i... I lang tid at man så kan komme ind og så tage så stort et skridt som Tess han har gjort. Det er jo det der 10 spring.
1: Altså som Hvis ikke s- gepard. Yeah. Ja, vi kan også godt kalde det gepard. Måske en sort gepard. Altså det er jo det er jo fuldstændig <laughs> uh, det er jo fuldstændig vanvittigt spring han har taget. Altså, uh, måske det bedste af IK 47 Brave vi har set i lang tid i hvert fald uh, baseret på det highlight som han uh, leverede det, i Det han lavede der uh, Jungle på rush. Ja. Fuldstændig vanvittigt, uh, det er fuldstændig vanvittigt. Og, og jeg Texas, tror... han, han han har sat en dygtig rifle.
0: Og jeg tror, han virkelig, øh, jeg tror godt, han kan lide det system, han har i Heroic Under Carrigan, hvor det er mere fritflydende og det er mere på instinktet, hvor at han har friheden til at lave nogle plays, for ja, han er en aggressiv spiller, og han, øh, han er en spiller, der har friheden til at gøre, øh, gøre nogle ting og, og push i starten af runden.
1: Tess' øh, fantastisk spillerstøj. Manto, 153 maps mod top 20 hold. Han skal jo også med. Altså en rating på 1,10. Rookie year. Og kæft, man, det er i orden. Altså, yep. hvis, du mig, eller hvis
0: du vækkede mig en natstøj klokken 4 og spurgte mig, hvem er breakout player of the year, så vil jeg sige Manto. Fordi at øh, han er jo en
1: spiller, som øh, så vidt jeg husker, ikke har noget tidligere erfaring. Hvad hvis jeg vækkede dig i slut 2019 og sagde, at en breakout spiller i 2020, det bliver en britisk AVP? <laughs> så har du nok kigget på mig og tænkt, hvad fanden snakker du om, ikke? Så jeg spurgte, du nu på svampenbæl eller eller? Ja, lige sige, Så det er jo endnu mere imponerende. Altså, at, at, at uh, vi får uh, noget britisk CS ind, som virkelig viser sig, at de kan skyde fra sig. En anden spiller end Smuja uh, på topscenen. Mantua, han har virkelig gjort det godt. En mand, som der har haft en masse problemer med hans håndled, uh, som, som heldigvis uh, er ved at være over det nu. Uh, godt nok har han ikke fået så mange trofæer med OG, men uh, virkelig, virkelig flot entré. Vist, at det gør ham ikke noget at spille mod de bedste. Jeg tænker, vi kommer til at snakke lidt om ham senere. Det kunne godt tænkes. Ja. Hvem ved? Who knows? Jeg synes lige, vi skal igennem ham, støj. En, øh, en anden spiller, det er jo det, du kalder akinda ikke Det er jo Akinda-Egget, jeg kender fra Virtus Pro. En uh, mand, som uh, godt nok kun har 74 maps mod top 20 hold i en rating på 0,97. En spiller, som kom fra det her Pro 100 hold, uh, som var sådan lidt tier 2 CRS region. Uh, kæmpe spiller i FPL. Uh, jeg synes... Grunden til, at han skal være på den her breakout-liste, det er fordi, at den impact, som man har for holdet, det er ikke nødvendigvis hans rating. Det er måden, hvorpå han åbner bombsites for sine spillere. hos enig. Bro. Altså, det, det synes jeg bare er nævnværdigt. En virkelig
0: aggressiv spiller, øh, som, som du siger, Stoy, laver rigtig meget plads for sit hold, fordi han er en entry-fragger, altså en klassisk entry-fragger, fordi det er det, han er. Han kan virkelig åbne de her bombsites. Lidt sådan... Config-agtigt, synes jeg, når han ja, er ikke?
1: Når der er riv i den, så er der sat med riv ja,
0: så bliver de bare flækket i hovedet der. Så, så en, en spiller, der også har været en primær årsag til den øh, udvikling, vi har set hos
1: Pro, hvor de er kommet tilbage som en relevant hold i senen. En primær årsag til 3,91 millioner kroner hos Virtus.pro.
0: Ja, det er rigtigt. Det, 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 det er heller ikke så dårligt.
1: Nej, det er ikke så dårligt <laughs> som rookie. Ja. Altså, øh, vi jo, øh, hvis vi lige forbliver i CS Region, så har vi jo Shiro. Udtale ja. er det rigtigt.
0: Ja, og jeg elsker, at vi har ham her med, ja, ikke? fordi jeg tror ikke, der er så mange, som, som kender ham med dem, som selvfølgelig har lyttet til vores, vores podcast og har, har selvfølgelig hørt hans navn før. Men øh, en spiller, som går en lille smule under radon, fordi at han nu spillede på der Gambit Youngsters, som jo blev til Gambit bare og fik øh, hoppet ind, fordi at de gjorde det så godt, som de gjorde og er jo en
1: overborg en den anden verden. Altså, altså man, øh, der har 60 maps mod top 20-hold, og så en rating på 1,19. En, en spiller, som selv de største pros, de er ude at udtale, det her det er en spiller, vi skal have med. En fremtidig top 10-spiller, vil jeg sige. Jamen, jeg er helt enig med dig. Altså, øh, med det talent, som han udviser, den alder, han har, og også øh, det går på mod, og han er overhovedet ikke bange for tjetingen. Altså, øh, han vandt jo også duellen flere gange mod, øh, mod Device i den serie, som, øh, som Gambit havde mod dem. Det er kvaftenhænden. Ja, lige præcis. Der var flere gange, hvor han vandt den duel. Device han satte ham også godt og på plads. M- men alligevel, at du kan gå ind og, og vinde flere avp øh, dueller mod øh, en af de største, og i hvert fald den mest konsistente overborgere for all time, det siger noget. Nummer 9, der har vi jo en spiller, som du
0: faktisk øh, glemte, da vi sad og forberedte os. Fuldstændig.
1: Jeg, jeg forstår ikke, hvordan. Nå, men jeg, jeg... Og, og det siger noget om hans... Hvad siger man? Øh, indtag på scenen, eller indtog på scenen, det her med, at øh, jeg glemte ham, fordi jeg troede faktisk, at havde været en del af scenen i længere tid. <laughs>
0: ja, det skulle man to. Fordi det er jo Brokey fra øh, Face, vi snakker om, som jo specielt efter at øh, Nico flyttede til øh, G20 har vist, øh, hvor god en spiller han er, og øh, har virkelig været Face's bedste spiller, efter Niko Nico flyttede af øhm, en over som, som jeg også snakker om, er, er meget passiv, er ikke den mest aggressive over, men, men som rammer de skud, han skal, og som er, er meget moden i, i den måde, han spiller på, hans positionering, og, og, og den måde, han spiller i det face der, synes jeg, øh, synes jeg er meget, meget imponerende, og så, øh,
1: så har han jo den måde, han kom de... ind på, ikke med, med, med Nico, som bare rekrutterede ham direkte for FBL. Ikke? Lige præcis, og så vil jeg også sige, jo, han er en passiv spiller, som rammer de skud, han skal, men også, altså, han har jo også den her mekaniske gudeevne, som de, mange af de her unge spillere, de har. Så når han står ankeret bombsight, lad os bare sige B-Mirage med AVP'en, så kan han nedad af med ham også være eksplosiv. Og der rammer han altså sin skud og hans movement, den on point. Så han kan lidt af det hele Brookie. Altså en, nu, nu, nu havde vi det der interview med, med Coltsera, hvor han forklarer om Faces planer
0: for fremtiden og sådan noget. Altså den er meget enkel, kan jeg jo sige til ham. Du skal beholde Brokey, og så skal du give ham den plads, han skal have. Fordi at, øh, det er en spiller, der kan vinde øh, store turneringer for dig. Fordi han er så dygtig. Det er en spiller, der er klotget mod de bedste. Og det, ja, det er faktisk også en ting, man ikke skal at ved ham. Hans klottsdøg, hvor han også er rigtig dygtig.
1: Vi er jo, øh, hvis vi lige skal blive på AVP'en, så har vi jo endnu en mand, som jeg faktisk glemt. Jeg ser, at jeg skulle blive helt berørt. Men det er fordi, det er jo også en mand, som jeg troede, der havde været længere på scenen. Men vi har Nork, som øh, jo spillede i Gamer Legion fra mars til december i 2019, inden han øh, joined NIP. Og ja, ikke engang tre, Men han har jo faktisk
0: været på scenen i mange år. 3-4 år har han spillet, men bare for, for dårlige hold. Men, øh, men øh, hvad der kendetegnende for de spillere, der er på den liste her, står jeg, er jo, at de har bevaret deres stats, mens de er op og spille mod bedre modstandere. Øh, og det viser jo bare, at de er klar til det her niveau. Og Norge er jo en øh, fantastisk eksplosiv over, som, øh,
1: som har gjort NIP meget, meget bedre. Hvis ikke den vigtigste spiller hos NIP? Altså, for ja. jeg synes, jeg, jeg vil gå så langt at sige, det kan godt være, at han havde medical leave, men han er jo fandme nærmest mere consistent end Riz er. Altså, øh, og, og, og Riz var jo klart stjernespilleren førhen, <laughs> men, men nu synes jeg, at det er blevet til Nork.
0: Jeg synes, du kan lave cases for begge, fordi jeg synes også, at Riz er sindssygt vigtig for, for Nip. Det er sådan lidt, øh, de skifter sådan lidt til at tage over games, synes jeg. Hvis ikke det er Riz, så det er det Nork. Og, øh, og også en, en, ny, øh, sådan en nyt håb for, på Sverige for, på mange måder, ikke? Den måde, han er, så, han er kommet ind på NIP og har overtaget den her overbrudlærer, er også sindssygt imponerende, så han skal mere på listen. Story. Og så har jeg jo to spillere tilbage, som, øh, som har jo været en, en top 20-spiller i min bog, og det er Blame F og C.H.E.R.S. Helt enig. Og Helt enig. der er mange, der vil sige, hvorfor Blame F, breakout player, han har ikke spillet på det her niveau før. Han øh, har altid været en god spiller for Heroic og også i Epsilon men øh, han har bare taget det til et helt nyt niveau i år, og så altså, har jo øh, carried det her øh, kompleks, DCD, de hold, mens han har været gennem har vundet en af de største turneringer i år, Blast øh, Spring Finals, og øh, jeg ved ikke, hvor langt du har ham op på liste, der på, på din HLTV-20, men, men han er helt lort for mig, fordi han øh, går ind på scenen i år som, som en af de bedste spillere i verden. Så, så simpelthen kan det sige, det, synes jeg. Det,
1: det synes jeg også, han er. Og jeg kan også godt afsløre, at han er langt op men det samme siger sådan også. For ja. mig øh, ser sådan en mand, som der kommer ind, og så går der få måneder, og så vinder han sin første turnering med begge i DreamHack Open Leipzig. En vanvittig dygtig spiller, og som vi snakker om før, måske den bedste signing i 2020, i hvert fald ham og Kito. Han har været mere consistent, end Kito har. Han har haft mere impact, end Kito har. Øhm, virkelig en, en orber, som også godt kan tage i men som jo faktisk er den orber, der har flest orb i hele 2020. Jeg har en statistik til dig senere. Okay, Bare det Skal vi gå til,
0: til års flops?
1: Ja, desværre. Dem var der også, er. også nogle af. Okay.
0: Down. Hold on. Og den første kan man jo ikke komme udenom. Som også var den hovedparten af vores sidste episode. Finland. 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 Finland,
1: ens. Finland, ja. Finland, ins. Finland ins. <laughs> Altså, jeg kunne bare sige Finland, så ved man udmærket godt, hvem det er. Altså, ens. Kæft, en katastrofe. Det er, øh, det er en af de største breakdowns, jeg har set fra noget hold nogensinde. Det var, jeg lavet nogle overskrifter her. Designer en mand med vægband som 6. mand. Deres træner bliver fanget i coachbok. De vælger Bank X7. De vælger Bank Ariel. De får en ny coach på grund af deres tidligere coach, som blev fanget i Coachbug. Så får de nye spillere. Så øh, kommer der en helvedes masse drama på tv Confirm med Alu. Så vælger de at bank Sonny. Altså, hvad, hvad der, foregår der? Der har faktisk kommet
0: en udvikling i sonny sagen, siden vi snakkede, fordi at der blev han jo rygtet til guardsend. Nu er det sådan, at han faktisk er blevet bænket Jens, og har fået lov til at finde et nyt hold. Så øh, ham der, Alu, han står rimelig meget alene på toppen af et eller andet
1: bjerg i Finland lige nu. Jamen, altså, det, det er som om, at der kun er blevet... Nu ved vi jo ikke, hvad der er foregået. Altså, men det er som om, der kun er blevet lyttet til Alu i den organisation, og det er derfor, at han kun står tilbage. Altså, hvorfor har man ikke kigget på Alu som skurken på noget tidspunkt? Der er jo flere spillere, der har været udtale efterfølgende, at han er sgu ikke, som han udtaler. Altså... Det er, det er helt skidt. Og det er jo ikke til at sige,
0: hvad der er sket internt ja, det er
1: det største flop i år. Det er det helt klart. Der, der er ingen tvivl. Men øh, vi har også et andet flop, og det er brasiliansk Det er næsten lige så stort, faktisk, vil jeg næsten sige. Ja, specielt når man tænker på, hvor stor den organisation er, ikke? Jo. Hvor stort et brand, de har i, i MIBR, selvfølgelig.
0: Men in Brazil. Som jo øh, startede året med at have tre legender i Fallen, i Takko og fir, Og som øh, i lang tid bare har skuffet felt og ikke har kvalificerede sig til nogle turneringer og bare lede i den der online kvalifikations hvor de taber til et top 50-hold i verden. Og øh, det endte jo simpelthen med, at, øh, at Forlund og Taco de, de valgte at forlade holdet, ja, og altså Furb blev smidt
1: på porten. Både, 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 ja, lige præcis. Altså, Taco og Furb bliver bænket, og så på grund af hele måden, hvorpå det bliver håndteret, orienteret, så vælger Forlund og Darf også. Altså, øh, de bænker øh, i sin tid også Majern, får sammen at samme thk ind, som faktisk gør det rigtig godt. Øh, den eneste succes, de har i hele 2020, det er, at de når Flashpoint 1-finalen, hvor de, øh, de bliver kørt over af Mad Lions, selvom det ser ud som om, at, at M.R. de faktisk øh, stod ret godt til den. Øh, de får så lavet det her krisehold med en øh, ny coach i, øh, hvad er Kogu? Kogu, ja. Kogu, ja. Øh, og de klarer sig egentlig rigtig godt, men... Øh, Problemet er jo så bare, at en af de spillere, de har på rosteren, VSM, han har et vægtband. Så de kan jo ikke komme til nogen major med ham heller.
0: Nej. Og jeg vil sige, at lyspunktet for dem er deres nye roster. fordi Det er, er nemlig lyspunktet for gode.
1: dem, og i det lyspunkt, så er der jo så noget, som lyspunkt. lyspunktet.
0: Ja. Og de er jo så tusind år fra en major lige nu. Ja, ja heldigvis. Men, øh, men altså, MRBR er jo øh, en, en legendarisk organisation, og... Fallen og Furr Taco er, øhm, er jo på linje med Flusha, uh, Crimson og JW i Fnatic. Tvivl, af, nogle af de allerstørste legender, vi har i Counter-Strike. De gamle Illuminosity-drengene. Ilum- ja, øhm, Og er jo en del af den klub, der hedder At Have en Era i Counter-Strike, som der er meget få hold, der har haft. Vi har en Fnatic-Æra, vi har en Nip-Æra, en Astralis-Æra, og så har vi en SK Gaming, eller Luminosity-Æra. Så det er jo... Helt oppe på den øverste hylde, har vundet to majors, og øh, det vi har set frem, også i, også i 2019, men, men specielt i 2020, har det været kummerligt. Og øh, bare et fald fra tænderne på alle måder. Øh, nu håber vi jo at se, at, at måske forholden kan komme igen ind på Liquid og, og vise, hvor, hvor god han er. Og, øh, og måske vise, at han, er, at han er en af de bedste endgame der overhovedet i hele verden, ikke?
1: Det er rigtig fint at Det håber jeg også på, men øh, Væver, øh, vi skal desværre også forbi vores egen land.
0: Skal vi snakke om dem?
1: Ja, kære lille Danmark. Det, det behøver sikkert være meget, fordi forventningerne har ikke været så høje til dem. Men jeg synes, vi bliver nødt til at nævne North. Ja. Fordi det kan godt være, at øh, de i to års tid har øh, været lidt af et flop. Øhm, men, men det ender altså ikke på, at de stadigvæk er et flop i år. De får MSL tilbage. De ender så med at bænke Mith og deres coach. Kjærby ender med at leave. De signer Christov. De får så Jumpy ind som coach, den her svensker. Så signer de Lekro. Og så sker der det, at de bænker AC, og så MSL, som er kommet tilbage, bliver bænket igen. Så forsøger de sammen så med sådan en ung øh, FPL-håb i Krejas, Skifter indgame lige der igen over til gade. Altså, det Jeg er godt klar over, at de har nogle investorer i nakken, som vil have nogle resultater. Og jeg er godt klar over, at at tålmodigheden for at finde det succes, som forventningerne har været til North, den, den ikke øh, er så langt længere, fordi de har forsøgt i så lang tid, men de bliver simpelthen... Nu skal vi heller ikke sidde og tro, at vi har den gyldne øh, løsning, men jeg synes bare, der skal være noget med tålmodighed. Det, det er jo en, en det identitetskrise. Fuldstændig. På en eller anden måde, de kan ikke finde ud af, hvad de
0: skal være. Og jeg tror egentlig, at det største problem, det er, at den der kultur, der er i organisationen, den, øh, det er ikke en vindende kultur. Der er ikke... Øh, Måske de mennesker omkring, eller det sammenhold, der skal til, for at man kan præstere. Vi ser det jo i Astralis, at det er jo en vinde kultur på alle måder. Øhm, nu kan jeg huske, tænker, at vi sidder og diskuterede det her story om, om vi skulle have North med, fordi vi havde ikke nogen forventninger til dem. Hvor jeg sagde sådan, at de jo heller ikke kvalificerede sig til nogen Tier 1 turnering i år. Det har de faktisk. De har faktisk været med i en del af de største turneringer, men har bare ikke formået at komme særlig langt. Nej. Og så, så det vil jeg give dem, at de har faktisk formået at være, at være med sådan, til største delen af, af de øh, til 1-turneringer, vi har haft i år. Men, øh, men derfra og så til at, at kalde det godkendt år, der er rigtig, rigtig langt. Øh, og det er jo svært at, at, at lige vide, hvad man skal sige, fordi det er det samme med North. hvert år. Nu, øh, nu går de øh, en ny vej med... Øh, med lidt mere youth på holdet. Men, øh, men jeg håber måske, at man vil tage en mand som ind og give ham en chance, som vi har snakket om. Han er i hvert fald ledig på markedet nu. Altså jeg kan, altså jeg kan, godt, jeg kan godt sige til dem, at med Gade som indgame der, der tror jeg simpelthen bare ikke,
1: de når særlig langt. Det tror jeg heller ikke. Gade han skal på reflen, og han skal have fokus på at flække, fordi det er han er dygtig til. Men ved øvrigt, hvis vi skal gå til lidt internationalt, så har vi jo FaceClan, som også har været lidt af et flop. Fordi at øh, du, du, du samler lidt et oliehold i den forstand, og du samler nogle af de bedste spillere i verden, og så håber du på, at det fungerer, og det gjorde det bare ikke.
0: Da Colcera og Nico de blev parret, der tænkte man jo, det her det kan blive det, det er rigtig vildt. Og man havde så store forventninger til det her projekt. Øhm, og jeg vil sige, at i starten af året gør de det okay. Altså, kommer til, jeg tror, de kommer til semifinalen i Katowice, og og, og, og når langt i mange turneringer, vinder også uh, IEM i York. Det er jo slet
1: ikke, fordi de er håbløse, men, men det er bare sammenlignet med de forventninger, man præcis. har til holdet. Så er det et flop.
0: Lige præcis. Øhm, og, og, og det er jo, pro- problemet stammer jo i, at, at de mangler den her indgame leader, som de har gjort i så lang tid. Øhm, og der har Nico ikke været i stand til at kunne løfte det her hold til, øhm, til et niveau, hvor de har kunne vinde de største turneringer. Og... Øhm, det er bare face i en nødskald, synes jeg. Siden at Carrigan han livet der har de ikke været på,
1: på det niveau, vi forventer af dem. Olof stepper ned, Niko stepper ned. Da Niko stepper ned, der stemmer deres coach Jango også ned. De mangler simpelthen en coach i og så vælger de at sign kjærby, der ryger direkte ind midt i der her så gør det faktisk rigtig flot. Men øh, jeg, jeg håber på bedre takter i 2021. Jeg har også større forventninger til dem i 2021. Ja,
0: jeg tror jeg tror faktisk nok, de skal være styr på det nu, Støj. Fordi at Colt han har været ude med det her interview, hvor han forklarer, at nu skal der den her captain ind altså indgame-litter, der skal en psykolog ind, og øh, selvfølgelig en ny træner. Og jeg tror, hvis de får samlet de rigtige brækker, hvis de får en ordentlig indgame-litter ind, så kan det her projekt godt lykkes.
1: Helt sikkert, helt sikkert. Vi jo, øh, lad os lade det være det, fordi jo, det var et flop i år, men vi tror på dem i 2021. Hvis vi lige skal kigge på svenskerne. Ja, Vi har Fnatic han, med den skaldede favoritten. Krims. Krims, selvfølgelig. Og
0: øh, de gik jo ind til 2020 som, som verdens tredje bedste hold, som vi var inde på i starten kæmpe forventninger til dem, øh, har så bare, specielt i slutningen af 2020, slet ikke leveret. Og øh, det er jo det, vi har snakket om, i, i sidste halvdel af 2020-støg, det er den landhold fyldt med en masse legender, som, som vi tror har svært ved at motivere sig, til, til det her online play. Og øh, det er også derfor, at jeg vil give dem et lille fripas. De skal være med på den her liste, men jeg forventer også, at når vi engang kommer på land igen, at det her Fnatic hold, de nok skal vise, hvad de er lavet af, fordi at, i slutningen af 2019 var de øhm, langt i alle de store turneringer, og i hvert fald mindst til semifinalen. Og, øhm, og man ved bare, at de har niveauet og ja, erfaring. så altså, altså har
1: de også meget respekt i vores bog. Ikke? Jeg er sikker på, at de nok skal komme tilbage. Vi, jo, øh, vi har øh, også hele CoachBox-skandalen, men jeg, jeg ved faktisk ikke, om vi skal sige mere til det. Nej, ja, vi altså, har været meget inde på det. Selvfølgelig skal det nævnes som kæmpe flop, for det har det været. Men øh, skal vi ikke sige, at det var det for årets flops? Heldigvis så var der ikke flere. Og så frem til, de har nogle flops, så øh, husk at få, få dem skrevet til os, så vi også skal blive gjort opmærksomme på, om vi har glemt nogen. Lad os hoppe til øh, årets bedste hold.
0: Og der er jeg jo lidt spændt på, hvad, hvad du har valgt støj. Øh, jeg synes, at vi skal starte fra og så lige se på, øh,
1: på det den vej. Vi kan jo starte fra nummer 5 af. Jamen, øh, fra nummer 5, der har jeg faktisk øh, som det eneste hold været uenig med HLTV's ranking lige nu og her, som er et øjebliksbillede jo. Ja. Og det øh, er fordi, at øh, på femtepladsen, der ligger øh, Heroic jo på HLTV's, men der er jeg faktisk placeret begge, fordi jeg synes, at øh, Heroic de skal have så meget du for det, de har gjort. Jeg synes også, at begge, de skal have øh, for det, de har gjort. De har vundet en helvedes masse turneringer, øh, men samtidig så synes jeg bare, at der ligger mere prestige bag det, som Heroic de har vundet. Så øh, på min øh, plads der har jeg begge. Der er jo så uen med dig. Fordi at jeg synes, at,
0: øh, at Heroic er det femte bedste hold. Jeg har Big som nummer 4. Jeg tænker, at du har Heroic, eller Big som nummer...
1: Jeg har Heroic som, som nummer 4 og ja. Big som nummer 5. Ja.
0: Og, øh, og, og for mig, fordi jeg var nemlig også lidt i tvivlstøj, fordi at de to sejre Heroic har er virkelig imponerende. Og øh, der var en, et span på to-tre måneder, hvor de øh, var verdens bedste hold. Men det synes jeg også, at der var med Big. Og øh, hvis du kigger ud over hele året, så har Big altså været med, til, altså med fremme. Noget længere tid end Heroic har. Det første halvår af 2020 er Heroic ikke relevante, faktisk. Og øh, er ikke rigtig med til nogle af de der store turneringer. De er ikke med til Blast. Og øh, jeg tror heller ikke, de er med til Katowice, faktisk. Og det synes jeg ikke, der synes jeg ikke, at man kan gå over Big sådan, når man ser på, hvor consistent Big var ud over hele året. Big har også to store sejre i Dreamhack Master Springer og C-Summit. Øh, så, så jeg synes, at, at jeg godt kan lave en save for Big.
1: Der var hvor udfaldet det gør for mig, er grund til, at jeg rykker Heroic længere op, for jeg er helt enig med dig, at I at Bigg, de har også haft et vanvittigt run. Det er det her kaos, som Heroic-rosteren de bliver smidt ind i i starten af 2020 op til Flashpoint, hvor at FunPlus Phoenix er i gang med at signe dem, har faktisk signet dem, men øh, så hiver Astralis s ud af Heroic. Hele dealen med FunPlus Phoenix ryger til jorden. Få timer inden de skal spille, sidder de alle gutterne over i USA for at vide, at vi skal ikke spille Flashpoint alligevel. Jeg husker en video, som Katie, han, han smed op på Twitter, hvor han bare går i bar kasse med en rygsæk ude midt på vejen over i USA, og går bare snakke snakker om, hvor forfærdeligt det her det er. De rejste til USA, de er signet med en ny ork, det hele det er på plads, og så fordi, at øh, S-Tag han ryger til Astralis, så ryger alt på jorden. Øhm, og det er altså i starten af det her COVID-19, det er, det er ikke så nemt for dem at komme hjem. Der, der er en masse ting, der spiller ind, og så måden, hvorpå de rejser sig for det, øh, det, det er det, jeg synes, der gør udfald for mig.
0: Og der var jo faktisk... Øh... Helt så meget drama omkring det her med s mellem Astralis og Heroic. Fordi Heroic-organisationen mente, at Astralis havde handlet i tro, da de øh, gik ind og signerede s og ødelagde den her aftale, de havde med FunPlus Phoenix. Så det er jo også noget af det, der har været med til at puste den her rivalisering mellem Astralis og Heroic igennem året. Øhm, og jeg kan jo sagtens se dit de argumentstøj, at det er meget, meget imponerende. Jeg kommer også til at snakke lidt om Cadian senere, fordi at det, jeg synes, det er så imponerende. Men hvis du kigger på resultaterne over hele året så har Big været mere consistent. De har været med længere fremme i, i, i flere turneringer. Så, øh, stats-wise, så jeg,
1: synes, uh, de, jeg synes, de skal være fire. Stats-wise, 100% fire. Den personlige, den går ind for mig også med Heroic op på firen. Men jeg tror ikke, at vi er uenige op top tre, Anvæver. Det håber jeg ikke. Det, det, det tænker jeg ikke. Vi kan også starte fra på den, og der, der synes jeg jo, at Na'vi de har plantet sig så lidt på træerne. Et, et hold, som går ind, øh, vinder den mest prestigefyldte turnering i, i 2020 i IAM øh, Den eneste LAN-turnering, vi har godt nok uden publikum. Der var så også lige lidt blast, men, men det er jo bare den eneste LAN-turnering, der er nævneværdig, synes jeg. Øh, går også øh, i finalen i EPL season 12 og i IM Beijing. Æh, hvor de så øh, begge gange bliver reverse-sweepet, altså hvor de får en 2-0, og så taber 3-2. Det... Æh, det, det... Den grund. Ja, og så at kunne rejse efter det, altså den mentale styrke, der er, det, det synes jeg er imponerende. Æh, og måden på at de individuelle spillere, de har øh, rejst sig øh, mere og mere, øh, jo længere vi er kommet ind i året. Jeg
0: synes jo sej, at er nok nærmest til at, til at være top 3, fordi at det er den største turnering i år, fordi det var på land. Det kan godt være, at det var uden tilskuer, men, øh,
1: men Navi var i, i de første tre måneder af året verdens bedste hold. Et hold, som aldrig faldt ud af top 8. Altså, Astralis var jo ude af top 8 ja. nogle gange. Øh, og de har udvidet med den her Sixman roster i Bit, som kommer ind i stedet for Flamey på en fönnå. Øh, de har bare vist rigtig meget consistent performance igennem 2020, hvor at vi har kunne kende Navi lidt som dag og en gang imellem, hvor det var sådan, at de kunne tabe til tier 2 hold, og så øh, vinde over til et hold dagen efter. Og så er det bare duen for helvede. Det er duen for helvede. Med Simple og Electronic. Og, og jeg vil sige, da
0: de vinder Katowice i starten af året, og i den efterfølgende turnering, jeg kan ikke huske, på det var en slår Australis 16.5, 16.5, der troede vi, at vi skulle til at have en ja. altså, det var det, der æra Ja,
1: vi frygtede det. Også danskere, vi frygtede det. Og det, er,
0: det viste sig jo så med, med alt det her online, der kom. At, at det ikke skulle være sådan, jeg tror, de det havde set helt anderledes ud, hvis det bare havde været en normale år med, med Lance. Så tror jeg, at vi kunne have haft en navi i her. Det tror jeg helt seriøst. Fordi at, at de var så skræmmende. Og, øh, og det synes jeg også, at man skal give dem lidt kado for, at de har været i stand til at udvikle sig i den her online-sæson. Øh, øh, og ja, klar træer i min bog.
1: Klar træer. Ved over øh, toren. Har du til for det har jeg.
0: Ja, og må jeg lige starte med at nævne HLTV Confirmed. Selvfølgelig. Som kom med deres øh, awardshow. På 2020, hvor de sidder og snakker om, hvem er det bedste hold i år. Og der bliver snakket sådan lidt om, at det er nok Valtality. Og der må jeg bare sige, hvad fanden snakker I om? Ja,
1: altså, de, de, de er der helt klart dog, men de er sgu da ikke det bedste hold. Ej, det er det altså ikke. Altså.
0: Hvis du kigger, lad os test testen til at starte med. Astralis 4, tier 1 sejre. Æm, ESL to Rio EPL Season 12. GMAC Masters Winter. IM Global Challenge. Er i finalen til Blast Fall Finals. Og så har de også tre semifinaler at de har to tier 1 sejre. I.M. Beijing, Blast Fall Finals. Så har de fire finaler, de taber. Altså, sorry, du, du er nødt til at vinde finalerne. Og så har de også en, en semifinal i I.M. New York, hvor der ikke var nogen af de bedste hold med. <laughs> så, <laughs> altså, hvis du kigger sort på hvidt, og bare glemmer al- historien, ja. så er Astralis uden tvivl det bedste hold i år. Hvis du så tager historien med, alt det, der er sket med Astralis, med Glæve har været ude, Sebnix har været ude, rigtig meget
1: kaos i organisationen, og så stadigvæk laver de resultater, som de har gjort, så synes jeg jo ikke, at der er nogen tvivl. Du har haft dug og igen. du har haft ny in-game leader i Magisk, du har haft six-man roster med, med Bubski, altså, og, og Astralis har jo altid været et, et pisse dygtigt lan fordi de har den erfaring, de har i Triun, i, i Dube, Deve og sip, som, som bare spiller bedre på LAN, fordi de øh, kan kontrollere deres nerver, og det har de jo givet videre til Glaive, og det har de givet videre til Magus, som også er skide til at håndtere deres nerver, så de har altid været bedst øh, på LAN, men de har så fået øh, omstillet sig til at være lige så gode online. Altså, så jo, historien, den taler også for Astralis, men jeg synes også, at vi skal nævne noget af historien for Vitality, fordi de havde jo heller ikke en nem start, Altså, vi har været inde omkring det her med, at de mister Alex som deres ingame leader. Så de skal ud og finde en ny mand, og der tager Apex den her øh, rolle på sig. Og så bliver de nødt til at, at hente nye spillere ind, som de gør i, i Misuta, i det her unge håb. Øh, og så er det jo, vil jeg også gå så langt at sige, at det er det hold ubestridt, som har fået det til at fungere bedst med en 6-man roster.
0: Ja, det skal, det skal selvfølgelig også siges der. Og øh, hvis vi kigger på, på det billede, der er lige nu, så er så, øh, Astralis sådan og og Vitality ligger helt tæt. Altså, jeg synes, det er svært at skille det med i, i, i forhold til deres niveau lige nu. De har begge to af øh, de hold, der formår at spille det mest optimale CS lige nu i deres system. Og øh, så har de den her stjernestriftspillere begge to i, i Device og så i uge, så man kan sammenligne på mange måder. Øh, nu kan jeg jo lige nævne Launders, som jeg altid snakker om. Han, øh, han mener jo faktisk, at Vitality har mest firepower, hvis du kigger på det lige nu. Jamen det, ja jo,
1: hvis du kigger på det lige nu, men det synes jeg også at et for de sidste tre måneder, fordi du har set, hvordan de individualisterne hos Vitality, de kan steppe op. Øh, også fordi Astralis, det er bare textbook CS Teamplay, og det er jo derfor, at den firepower, som individualisterne fra Astralis kommer med, den bliver ikke undervurderet, men, man, men fordi de spiller så godt Teamplay, så det er det bare ofte det, der får mere fokus, synes jeg.
0: Altså, jeg synes jo, at Astralis har mere firepower.
1: Ja, jamen, altså, helt enig. Ja. Jeg er også uenig med Launders, men det var mere bare for sådan at prøve at sætte mig ind i hans perspektiv mm. på det. Øh, og hvorfor, at han mener Vitality til mere firepower, fordi hvis du tager spillerne individuelt, altså, så tager jeg sammenlignet sådan en spiller med Magisk med RBK, Magisk Any i altså... Du kan bare tage til Top 20,
0: støj. Der har præcis. Magisk, Dupree, Clave. Nu, nu tager jeg lige lige Device med i linjen, fordi han er altid med. Men alle de fire resterende spillere har været consistent på TV Top 20, Apex har aldrig været top 20, tror jeg. APK har aldrig været top 20. Øh, Misuta har selvfølgelig ikke. Øh, og så har du en af verdens bedste spillere i Saiyuu. Men altså, jeg synes, at, at uh, Astralis klar dig mere firepower, synes jeg. Og, og det er mere, at det strukturerede system i Vitality, der gør, at de er så gode. Fordi at, jeg synes godt, man kan lave en case for, at Vitality spiller bedre CS, end Astralis gør. Fordi at det system, de har fået bygget op, fungerer så vanvittigt godt. Og, øh, og det er også noget, vi kommer ind på senere. Når du har en spiller som Sayu, som kan finde ud af at spille i det system, så har du lige pludselig en cocktail, som kan gøre dig til verdens bedste hold. Men øh, de har været ud over hele året, har gået langt i alle turneringer, har så fejlet ved en del finaler, men, øh, men vi kan ikke ved støj. Astralis har været det bedste hold i, i 2020 for, for fjerde gang på, på fem år. Endnu en gang.
1: Endnu en gang. Og det er danskere, der klapper, og, øh, og ja, den skal Ikke sige, hvad I vil. I kan sige, hvad I vil. Danskerne er de bedste. Sådan er det bare. Men øh, Væver, øh, skal, vi, øh, skal vi gå til dagens, eller det er jo faktisk årets sidste indslag. Den længe ventede HLTV Top Ej, 20. Ej, Ace Top 20. Hvad for noget? Ace Top 20. Ja, lad os kalde den Ace Top 20, for det er jo ikke HLTV. Det er jo også nu. Det er jo Ace Top 20. Og, og hvis øh, vi lige øh, skal tage en lille brunkage på den, og lige tage en øh, kop kaffe, inden vi hopper videre, så kan vi lige forklare, hvad kriterierne har været for den.
0: Og øhm, Støj, jeg vil gerne lige starte med at sige, at det her, det er ikke nogen HLTV Top 20. Det fik vi måske kaldt det i starten, Fordi at det er ikke nogen prediction på den liste, der kommer her efter, efter nytår. Det er vores egen liste, men, men jeg tænker, at vi kommer til at se rigtig mange af de navne, som vi nævner i dag, i HLTV's øh, Top 20.
1: Ja, altså vi er, jo, vi er jo til dels enige med dem, øh, går jeg også ud fra. Men, men samtidig så har vi også lad, lad det være præget af vores egen personlige take på det, og det er jo både en top 20, som, som du har lavet, og en top 20, som jeg har lavet, så jeg er meget spændt på at se, hvad for nogle du er med, og hvor enige vi er. Altså jeg vil sige, man skal kunne lave en case for spilleren,
0: øhm, statswise Det går ikke, at man bare siger, at jeg synes, at Art han har været fucking fed, oh, nej. så han skal være i nummer 15. Det, nej. det går ikke. Nej. Der skal være en, en case for ham, men, men kriterierne står for mig i hvert fald, er, at... Øhm, man skal have været på et hold, der har været relevant, og, og ligesom have mødt de bedste hold langt største af året. Så skal du have performet mod top 5 holdene og i de allerstørste turneringer, og så skal du have været consistent. Og det er ligesom de tre ting for mig, som, som har været vigtigst, ud over
1: selvfølgelig øh, spillerens sådan, performance. Ikke? Jo, og det, det, det kan jeg jo også gerne anerkende til, men noget af det, som jeg også har studset ved, det er også måske lidt biased fra Hul TV, men at jeg synes også, at man skal have været på et hold, som har opnået noget succes. Du skal have vundet noget. Ja, jeg synes, du skal, du skal i hvert fald, ikke nødvendigvis for at være på top 20, men hvis du skal være oppe i de øverste rækker, så når vi nærmer os de der top 10 og sådan noget, så skal du også have, have vundet noget. Øhm, og det, der er nogle spillere, hvor man kan gøre en undtagelse, men det er meget få, synes jeg.
0: Ja, for jeg synes også, det viser, at du spiller i system for at vinde. Du spiller ikke for stats eller for KD. Det, det, det viser meget godt, at man spiller på den rigtige måde, og at man... Det er bare vigtigt, at man har nået langt i hvert fald.
1: Ja. Ellers så kan man ikke være på den her liste, vel? Nej, helt enig. Du, ja. kan ikke, du kan ikke tage en, en spiller, som har klasket alderen værd, men som ikke er nået en top 5 i en turnering. For mig så, de første 6.
0: Det, det har været sådan rimelig nemme. Ja. så altså, hvad for en gruppe af spillere, der skulle være der, men ikke at placere dem? Jeg ved ikke, hvordan du har... Det har
1: været nøjagtigt sammen for mig. Ja. Altså, sådan, selve gruppen af spillere, der har jeg tænkt på de seks meget hurtigt. Ja. Øh, men lige i forhold til placeringen, så synes jeg, at top 3 har været super nemt. Uh, der tror jeg også, vi er helt enige uh, Men uh, sådan fire, fem, seks... Der skulle jeg alligevel bruge lidt længere tid på at tænke over det. Også hvis man lige tager noget personligt ind i det. Synes du ikke, et og to var svært? Jeg synes faktisk ikke, at et og to var svært i år. Okay. Overhovedet ikke. Uh, nej.
0: Nej. Den glæder jeg mig nemlig rigtig meget til at øhm, Se om vi har, vi har de samme, det ved jeg ikke helt. Men, men der er i hvert fald en rigtig interessant diskussion at tage der, i forhold til, hvem man mener er simpelthen og ser ut der skal have den. Ja. Jeg tror, at HLTV, de kommer... At med simpel som nummer 1. Det er jeg rimelig overbevist om. Ja. Men, men nummer 20. Hvad, hvad har du taget der, Stav?
1: Jamen Jeg er faktisk i af. Jeg har taget en mand, som... Øh... Og, og det, det, det er de første fem her, altså fra 20 til 15, hvor jeg tror, vi kommer til at være mest uenige. Og hvor jeg tror, der kommer til at være flest farvede ting, men der er jeg faktisk taget henny i. Ja. Øh, på min 20. plads. Han har 109 maps mod top 20-hold, med en reign på 1,14, en plus KD på 469, og så synes jeg bare, at det er en mand, som har været øh, afgørende for Furia, og deres succes, som de har haft i NA, hvor de jo har vundet ni serier, og tabt en enkelt serie til Liquid, efter de kom til EU. Altså fuldstændig domineret over i NA, haft en, en, en kæmpe impact, øh, og virkelig viser, at han kan være den her hybrid-spiller, både med AVP og, og AK, og det synes jeg fortjener noget anerkendelse.
0: Ja. Henny, jeg øhm, som min nummer 20, der har jeg gået meget personligt, fordi at øh, statistisk set, så øh, har han umiddelbart ikke en plads på den her liste. Men øh, jeg er nødt til at hylde hans øh, præstation i år, og det er Kadian, Fordi at øh, han har som lider formået at tage Heroic til det næste niveau, og som nummer 1 på verdensranglisten. Og øh, det er helt klart med ham i spidsen, som, øh, som kaptajn og som, som frontmand i mange runder også med, med Orben, og øhm, har bare været så fucking fed, og jeg, og jeg har så meget respekt for ham. Han har vundet 57 procent af hans 1 v 1 med Orben, øhm, havde en af de bedste præstationer ved en turnering i år ved, ved DreamHack Open, hvor han, som jeg snakker om, spiller 27 maps. Han går plus 140 i KD med en, øh, med en rating på... Øh, nu har jeg skrevet 1,40 her, det passer ikke. Øhm, det kan være, du er med 1,04. Nej, det var, det var over det, men, men en, også en god rating, og, øh, og det sidste afgørende med på Mirage, har vi snakket om mange gange, så jeg er nødt til at hylde Kadian, øh, den måde, han har taget sin karriere til det næste skridt i år, øh, og være nummer et på verdensranglisten, det, det synes jeg, det fortjener en plads.
1: Og over, det er også derfor, at Ace Top 20 er federe end h Top 20, fordi i vores Top 20, der får øh, in-game leaders, de får også noget recognition, ja. regardless fra deres stats. Øh, så øh, god pointe. Jeg, øh, jeg hopper til 19. Ja. og der, der har jeg noget dansk. Og der har jeg konfik. Det, det har jeg også. Og <skrige> jeg har 115 maps mod top 20-hold, en rating på 1,10, en plus KD på 204. Kæmpe del af komplekstisk succes. Altså det her wake-up-call, han fik efter Thorin. Han var ude og ligesom snak omkring alt det, der skete med Config, siden han var i North, hvor han jo var en kæmpe maskine, men så nærmest blev et flop efterfølgende, fordi han var alt for cocky, og han havde alt for meget selvtid, Han blev sådan overconfident på scenen. Han er ved at finde tilbage til sit gamle niveau, Øhm, og han er jo afgørende for komplekstisk kampe, altså BMF kan ikke bære det selv. Så, så derfor så synes jeg helt sikkert, at han fortjener en plads på, på min top 20 i hvert fald.
0: Sindssygt, at vi er begge to har ham som nummer, 11, nummer 19. Ja, det er faktisk jeg ret, ret sindssygt. Hævneren Christian Wendekke. 1,13 rating mod top 5 hold. Har været fantastisk her mod slutningen af året, øh, hvis du lige ser bort fra EM Global Challenge. Hvis jeg øh, kunne tage en spiller på hans absolut peak performance, så tager jeg config. Ja, Fordi at når han er på on point, så er han den bedste spiller i verden. Ja,
1: uh, yeah, yeah, yeah. og jeg kan ikke lade være med at tænke på en anden, du ved, men sådan topniveau, når han rammer det, så er han fandme ligesom Dupree, når han rammer topniveau. Ja, ja. Altså de er bare urørlige. Der er ikke noget at gøre. Øhm... Så fedt vi er enige. Og lidt ufedt. Jeg, vil sige... <laughs> jeg var tæt på at tage
0: med faktisk, fordi at i starten af året, der har Complexity... Rigtig mange maps mod mindre gode hold, fordi
1: de spiller de der home sweet home cups. Ja, de spiller de der tier de 2. On- ja, det har været online det hele. Men, men jeg, jeg, kiggede også, det, jeg kiggede også, fordi de har jo rigtig mange kampe mod top 30 hold, men de, jeg synes alligevel også 115 maps mod top 20 hold. Det synes jeg alligevel også er deroppe af, ja. hvor at han godt kan fortjene at komme Og så på. synes jeg det der med 1,13 rating mod top 5, ja. det ser du altså ikke mange spillere, der har.
0: Nej. Det er sådan noget device niveau. Skal, skal vi have 18'eren? Det synes jeg. Break din 18. Der har jeg min... Første NA-spillere. Okay. Jeg var ikke meget for at sætte dem på, men, men jeg er nødt til at hylde nogle af dem. Ja. Og øh, det kunne egentlig have været alle fra, fra Furia, vil jeg nærmest sige. Men jeg har valgt at gå med Yuri. Okay. Fordi jeg synes, han har været den bedste spiller for dem i år. Han ja. er ikke øh, lige så flashy som for eksempel Keiserato, men
1: han er bare solid. Vi har jo snakket om det her med, at han er en af de mest undervurderede spillere. Ja. Ligesom man sagde tilbage i gamle dage med Zipnix, ikke? Altså, Det er en mand, som ikke laver de her flashy plays, men han får bare de kills, som er så vigtige. Han, han, er, han er en sindssygt klog spiller i
0: mid fordi han har rigtig meget frihed til at lave den her impact og, og nogle plays i mid-rounden. Man kan huske et play fra ikke så lang tid siden på, øh, på Nuke, jeg tror det var i Global Challenge, hvor han øh, på T-siden får øh, rappet hele vejen øh, Heaven og får tre kills to på bombesightet og så øh, en ud i garagen. Og det er bare sådan et klassisk Geary-play. Det, det er ikke flot aimet. Det er, det, også, det er bare flot positioneret. Det, det,
1: det er et klassisk brasiliansk play. Altså, vi så det også fra Leo Dronke. Godt nok er han ikke fra Brasilien, mener jeg. Jeg mener, han er argentinsk, men han spiller under brasiliansk banner ja. lige nu. Uh, så jo, helt enig. Jeg er spændt på at se, hvor mange n spillere du har. Ja. det Kommer øh, der ind mere, eller? Det kunne da godt komme. Uh, men på min 18. plads, der er, har jeg en indgæmme liter. Og det er Tapsen. Ja, jeg har Tafsen på min, øh, på min 18. plads med 165 maps, øh, en rating på 1,06, en minus 43 KD. Øh, men jeg synes bare, at han skal have en plads på den her liste, fordi vi har allerede snakket om det omkring øh, Holdet, Det her med alle de trofæer, de har vundet. Altså, han har ledet dem til så store sejre, og øh, han behandler sit hold som en familie, og han gør virkelig alt for sine holdkammerater, og øh, det kan godt ske, at der er nogle dage, hvor han ikke lige rammer niveauet, men det er fordi, han har så meget fokus på at call i stedet for. Der er også nogle dage, så kan han overtage en hel kamp. Altså, hvor det er ham, der topfragger. Øh, så han er ikke blevet med i Ava eneste gang, men øh, jeg synes, han fortjener en, en plads på, på min liste. Jeg har ham
0: faktisk ikke med, men, øh, men jeg var tæt på ham, fordi jeg synes nemlig også, som du siger, at han skal have noget kado for, for det, han har gjort med big og øh, jeg kan huske, at vi også har snakket om i eller starten eller i, i de første episoder af vores podcast, hvor vi roser om for, at han er blevet i, i den her big-familie, fordi han er en spiller, der 100% har haft tilbud andre steder fra. Han kunne sagtens have forladt det her big-hold, men han har taget tyverne ved hornene, har fået
1: som og Kito ind, og har virkelig taget tysk CS til, til det næste niveau. Måske den bedste spiller i verden lige nu med en m 4 Altså, han er virkelig god med stem 4 4 Og der er jo ikke nogen tvivl om, at den mand blev ramt hårdt, øh, liges, øh, ligesom så mange andre, dengang krigen den blev nøft, Fordi han var også virkelig dygtig med krigen. Øh, men ja, han, øh, han, han skal være med. Han er en spiller, som ikke kommer, på, kommer til at være på HLTV Top 20. Det gør han ikke. Nej. Og det er det der det personlige, det kommer ind, fordi det er svært. Altså, det, det, det er sjældent, at HLTV de smider ind gennem på, på Top 20.
0: Som nummer 17, der har jeg øh, så breakout player of the year i Manto. Øhm, fantastisk første år, han har haft en, en klassisk hvor der kan spille for picks. Han kan også spille mere defensivt, som vi for eksempel ser Brookie gøre. De er i kvartfinalerne ved Blast Spring Finals og Cologne. De er semifinalerne ved Summit. De vinder deres gruppe ved Fla- Blast Fall, og så er de også i finalen ved IEM New York og, og Flashpoint. Fordi at casen, man kan lave imod Mantua, er, at OG ikke har vundet noget i år. Men hvis du kigger på deres resultater hen over 2020, så har de faktisk været i, i playoffs offs ved rigtig, rigtig, rigtig mange turneringer. Og øh, så synes jeg også, at han er rimelig undervurderet rifler.
1: Der, ja, der kan han altså også. Det kan han godt. Han kan godt være en hybrid også. Øh, der, der er en helt klart undervurderet. Øh, men det er også det, der har været udslagsgørende for mig, det du siger, at casen imod ham, at han ikke har vundet noget med OG. Men det er også fordi, at... Nu, nu sætter jeg mig i en position, hvor at lad os sige, at vores liste bliver offentliggjort, og det er den alle spillere, de sidder og kigger på, ikke? Så vil jeg gerne have, at Manto, han får lidt blod på tanden og tænker, hold kæft, man, jeg er ikke på den liste endnu. Lad mig komme op. Altså, fordi han har stats-wise, Måden, hvorpå han er spillet, han er performet. Det der at være mod ham med hans håndled, alt sådan noget, det vil også tale for, at han helt sikkert skal med. Og jeg er sikker på, at han nok skal komme til at vinde nogle trofæer i fremtiden. Men jeg har ham ikke med på min liste. Færdig. nok. Jeg har til gengæld en mand, som ikke rammer de samme stats overhovedet som Manto. Det er et lille stykke fra, men en mand, som jeg har noget personligt for, som jeg synes, der har klaret det rigtig flot at være en stor del af et hold succes i 2020. Og det er choks. Som jeg har på min 17. plads. En mand, som går øh, med 177 maps, en rating på 1,04, plus KD på 159. Og så er jeg i hvert fald valgt at kalde ham 2020's klodchminister. Det er altså ikke Zipnix længere. Jeg er godt klar over, at efter Zipnix kom tilbage, så lavede han en del klodches. Men han har også været ude et stykke tid, og den rolle, den har bare taget. Altså den altså, rolige øhm, person, som han er, når han er i en klotch. Det gør, at han er bare altså, er forfærdelig at spille over for i en 1 tre 3 en 1 med 4 Altså det er en mand, når man sidder på serveren øh, og ser, at det er ham alene mod 3, så, så er det ikke 50-50 odds, men øh, han er i hvert fald ikke helt ude af billedet. Jeg har ham faktisk som nummer 15.
0: Så, så Fantastisk, øh,
1: du har ham med. Det er en, jeg, jeg er glad for.
0: Altså fedt, du nævner det, der støj, fordi han er jo nemlig en, en typisk fransk spiller på den måde. Han spiller på den her instinktive følelse, og, øh, og det er sådan en typisk fransk. Det er der mange, der gør. Øh, han har tredje flest klotches i år. Kun overgået af, af se u og Blame F. Øhm, anden bedste spiller på det, på det anden bedste hold i år. Og en spiller, som, som nok ikke kom på hold TV-top TV 20 i år, har faktisk ikke været det siden 2016. Men jeg synes, han har taget en, et skridt op i år. Og øh, fantastisk god i, i midrounden, hvor han har rigtig meget impact. Og, og det er sådan noget, det viser sig må, så måske ikke altid i statsene. Men han er så vigtig for det her hold. Og, øh, Fedt, at vi har ham med, fordi han har været en af de fedeste spillere i år, og har virkelig bare taget et skridt op.
1: Det har han helt sikkert. Det fungerer rigtig godt for ham, og han føler sig endelig på et hold nu, hvor han er sådan 100% komfortabel. Der har jo været så meget ballard med den franske scene, som har gjort, at man ikke har kunne føle sig 100% til rette på noget fransk hold. Men det føler jeg endelig, at vitality, de har fået styr på, så der er ikke er nogen uenigheder, og det bare spiller for ham der. Så jo fedt, vi har med. Din nummer 16? Min nummer 16, det er Acadian. For jeg og synes, du har så... meldt Ja. Jeg rykker Heroic op på fire øh, i stedet for Big. Ikke, øh. Jeg tror ikke, du var så stor Heroic-fan. Jamen, jeg er jo bare stor fan af de danske drenge, selvfølgelig, jeg er større fan af Astralis. Men jeg synes bare, det som Kadian, han har gjort i år, øh, og det er også meget det personlige, der kommer ind, det, det synes jeg bare, øh, skal, skal have noget do. Og så den passion, som han udviser, det, det synes jeg fandme fortjener det. Vi har været inde omkring ham, så stats, det behøves vi ikke gennemgå igen. <hømmen>
0: Som nummer 16, der har jeg min sidste NAI-spiller med. Så jeg har faktisk kun to med. De har okay. fået ham under mig. Og det er øh, det er simpelthen... Det, og det er jo ikke deres skyld, men... De har ikke været til nok turneringer i EU. Øhm, og øh, jeg er nødt til at hylde NA's bedste spiller. Og det er Elisj. Øhm, Lød man han klapper over. Rating på 1,16, det er jo... Nok til en top 10-plads, hvis du kigger rent stats men Men som jeg sagde, han har ikke mødt nok modstand i år. Og... Øhm, har den fjerde bedste, er det er på 84. Det EU-events, de er med til, det er Katowice, Blast Fall, Dreamhack Masters Winter og Global Challenge, hvor de går i finalen til sidst og viser, at Liquid kan godt stadigvæk. Og jeg synes, han viser specielt i Global Challenge også, at han stadigvæk er en spiller, vi kan regne med. Helt sikkert. Fordi han har jo været en top 5-spiller i mange år.
1: Det har han.
0: Og jeg er sikker på, at hvis vi får et nogenlunde normalt sidste halvår, 2021 for eksempel, så tror jeg også, at han er i top 10 igen,
1: fordi han er så god en spiller. Helt sikkert. Jamen, øh, jeg kan også godt afsløre, at Elish, han er også med på min liste. Han kommer ikke helt endnu. Øh, okay. Men på, på min femteplads, så skal jeg faktisk også til NA. Så kan, du, øh, så kan jeg godt gå så langt og sige, jeg har tre NA-spillere på min liste. Må jeg gætte, hvem der er så? Ja. Case øhm, Rato? Nej, Juri. Ah, oh, okay. Jeg har Juri okay. på min femteplads, og vi har gennemgået ham. Øh, der, der er vi ret enige i, og, øh, altså i forhold til hans impact, at han, han skal selvfølgelig være på listen. Den bedste Furious-spiller i år, ikke? Helt sikkert. Ja, Uden
0: Femme, der tvivl. Shocks. Choks. det har rigtigt, ja. Og øh, min nummer 14, altså nu, det har været svært indtil videre, men nu synes jeg, det bliver Ja, det er, nu det, er nu, det begynder at spise rigtigt til,
1: for nu er der fandme mange om ja. Og
0: øh, det er en spiller, som jeg egentlig synes forventer, eller fortjener at være lidt længere op. Øh, og det er Santaris' en rating på, på 1,11. Og øh, casen imod ham fra min side af er, at han har en rating på 1,01 mod top 5 hold. Og øh, det synes jeg ikke, det er godt nok.
1: Der går fordi, lidt for meget af i den.
0: Ja, han, han har et eller andet med, at i de rigtig store kampe, og mod de rigtig store hold, der falder han ud, og han farmer sådan lidt på de dårlige hold, og det er også derfor, at hans stats, de måske er lidt højere, end, end de egentlig burde være. Så, øh, så, så jeg synes han er helt klart, at han fortjener en plads på den her liste, fordi at han er en af de vildeste spillere, sådan rent mekaniksmæssigt. Og vi har jo snakket om ham med massestøj. Altså, øh, han har altid været kendt for at være en, en online-maskine, og det er jo også det, han viser i års. Nu mangler vi bare at se det fra ham på, på et LAN-event. Det, det tror jeg, han har i sig, men han har ikke rigtig haft
1: muligheden for at vise det i år. Nej, det har han ikke. På min, på min 14. plads, der skal vi til G2. Og oh, nej, bare rolig, jeg tager jo ikke Nico. Det gør jeg ikke nu, men jeg tager Hunter. Ja. Jeg har Hunter på min 14. plads med 155 maps, en rating på 1,08, en plus på 120. Jeg har skrevet, at han er maskine lige. For det synes jeg fandme, han er. Han har haft kæmpe impact hos G2, og han er en stor del af deres høje placering som hold, og har været det igennem hele året. Jeg synes virkelig, at uh, trods der har været de her udskiftninger, og hvad der har været hos G2, så kan du sgu altid regne med Hunter. Og han rammer bare sin skud, og han er ret konsistent synes jeg også. Jeg har ham som nummer 11,
0: så jeg er så enig. Altså skytten. De, de mangler den her store sejr G2. Det gør de bare. Det, det Derfor kommer han ikke højere. Præcis. Den bedste spiller på G2, inden Nico kom til, hvor helt han sikker. var en, en top 10-spiller i verden. Og efter Nico kom til, har han så måttet overgive noget plads og ikke været så god. Så, 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 så det kunne egentlig have været endnu bedre for ham, synes jeg. Hvis du kigger på hans uh, events i år, så har han to negative. Ja, og sådan, det. det er positivt. Så bare en konsistent spiller, og som, som er Tigius klart anden bedste spiller, ikke? Oh, helt og, som, som fortjener en plads, helt klart.
1: De næste spiller vi jeg jo...
0: Der øh, har jeg så min første øh, Astralis-spiller. Og øh, jeg kan huske, at vi lavede øh, den der HLTV Top 20 i, i sommers vores tredje afsnit. Der havde vi jo faktisk ikke Dupree øh, med. Nej. Men øh, det har vi nu.
1: Ja, jeg har ham så på samme Der Har du om også? Som... Ja, jeg, jeg har ham på samme Så det, det er jo typisk. Kongen af bøjler. Kongen er bøjler. <laughs> altså øh, en af de mest følelseslade spillere, vi har på scenen. En af dem med det højeste topniveau på hele scenen. Fedt, vi er enige igen. (laughs) Som Semler en gang sagde,
0: Dupree just so disgustingly good. Ja, og det er Det indkapsler det meget godt. Ham her, han er en en af de bedste spillere i CSGO's historie, og viser i i sidste halvår her 2020, hvad han har lavet af. Fire gange major-vinder. Hvis du du beder mig om at lave en liste med med top 10 CSGO-spillere i all time, så er Dupree helt klart på den. Måske den bedste entry i verden og, og har lavet har lavet de her statistikker, der skal til, trods at han havde en rigtig svær start på 2020, og så er han en af de bedste bølge spillere i verden også.
1: Det er han helt sikkert den måde, hvorpå han anker b bom Det der er der virkelig få, der kan. Øh, fordi han falder på det rette tidspunkt. lader dem retake-Sidet. Øh, hvis han føler, at han er i en komfortabel situation, hvor han kan tage dem off guard, så får han i hvert fald to eller tre minimum med sig. Falder på det helt rette tidspunkt. Virkelig dygtig spiller. Jeg har skrevet, at øh, han mangler stadig lidt consistency for at komme højere op, og det er det eneste, der er udfaldsgørende for ham, fordi han er helt klart en af de bedste i historien. Nummer 12, støj. Der, øh, der ryger jeg jo så øh, til min sidste NA-spiller, og der har jeg Elise. Og jeg ved godt ja. manden, han har ikke spillet mange EU-events videre, men jeg synes øh, stadigvæk, at Elish, han fortjener at være der. Og øh, det er meget baseret på IM Global Challenge øh, og måden, hvorpå han performede der. Jeg ved godt, det er kun er et enkelt event, men det er stadig et kæmpe event, og det er stadig mod de bedste EU-hold. Han har 114 maps mod top 20 hold, rating på 1,14 plus 299 KD. Vi har været igennem ham. Mm. Jeg synes, han fortjener at være. Og
0: det er jo også, hvordan man vægter at de har spillet i NA i så lang tid. Det, ja. det, er jo, det er jo så svært, ikke? Jo. For jeg sad også hele tiden med Når skal Elisien? Og så røg han lidt længere ned.
1: Men det stopper her fra NA. Ikke mere nu. Ikke mere nu.
0: Men vi gider det simpelthen ikke mere. Nu. Nej. Fordi at... Øh, jeg har jo valgt at tage den på på den her top 20, og jeg var sådan lidt, da jeg var færdig, at det her for, er det for
1: meget. Øh... Kommer han nu? Ja, det... jeg tror, det kommer. Vælg kommer nu. Kommer og det nu. Ja, ja. Vælg for UG. H-ha, har du ham? Nej, jeg har ham ikke på min liste. Okay, det har
0: jeg faktisk ikke. Det, er jo, det synes jeg, det er en fejl. Men du, du kan jo lige få min case. En, øh, en sublim spiller på alle måder, har været OG's bedste spiller. Øh, har nævnt øh, OG's resultater ved events. Øh, synes jeg bare, at han er en klinisk spiller, som, som måske ikke har den mest flashy spillestil, men, men som altid formår at sætte sig selv i den rigtige position, og så eksekvere ud for det. Øh, klog med utility, og så er han bare en consistent as hell spiller, f- fordi... Han, øh,
1: han falder nærmest ikke ud. Han er en af de mest konsistente der overhovedet er på scenen. Det er jeg helt enig med dig i. Igen, jeg har baseret mit på, grund til, at han ikke er med på min liste, det er OG's okay, succes. Jeg vil rigtig gerne se, at de får nogle trofæer, før han ryger med. Der har du slået min. hårdt ned? Der er jeg slået hårdt ned. <tøk> og det var fair men, nok men, men jeg kan også sagtens følge i hvorfor han er med. Fordi det er jo en spiller, som der altså, slår til mod de bedste hold. Slår til mod alle hold. Han er mm. piskekonsistent. Han rammer en positiv ring ved eneste kamp. Altså, han har så få udfald. Det er mig, der får klappet på nu jo. Jamen det, det, det er det, men øh, hvis vi hopper videre til elveren, så får jeg klap af den på igen. Fordi der kommer Blame F. Okay. Blame F kommer på mine elver.
0: Ja, når jeg hører.
1: Ja, du har ham sikkert højere op. Ja. Jamen, det, der, der er jeg slet ikke. Altså han har 115 maps mod top 20-hold, en rating på 1,16, plus KD på 600. <laughs> øhm, udvist, en vanvittig dedikation til spillet. Um, en af de bedste fragging leaders derude. Måske, ja, han er nok de bedste. Uh, har slået selv de største hold. Uh, omstiller sig rigtig godt, trods store udskiftninger og omstillinger, der har været det har han taget med hård hånd. Uh, og han er også vinder af Blast Premier Spring Finals. Og det, det skal have noget anerkendelse. Uh, men jeg synes simpelthen, der var s- så mange andre om budet, som... Uh... Ja, det det, var, det, det sgu derfor, at jeg har placeret ham helt ned på elveren.
0: Altså, jeg kan afsløre, at har ham helt op som nummer 6. Okay, men det kan man også argumentere for. Ja, du kan jo lige få den. Breakout Performance, der, som har taget holdet til til næste niveau, havde rigtig meget pres på sig i forhold til den her Juggernaut, som Jason Leigh har lavet. Han er den, der har det overordnet ansvar, og har ligesom formodet at være deres bedste spiller, samtidig med at han er der Turneringens anden best rated ved ved Blast Spring, som de vinder. En damage difference per round på plus 15,2. Flest klotches i år med 86 af alle spillere. Øhm, det vil så sige, som også med Config, har spillet en del m- maps mod mindre gode hold i starten af året, men han har en 1,14 rating mod top 5. Øhm, statswise tror jeg, at vi kommer til at se ham i, i hvert fald top 7 på Hul TV top 20. Øhm, og jeg synes, at han fortjener at komme, at komme helt op Det synes jeg, han gør.
1: Også det, det er jo en spiller, som der er så klog øh, på spillet, så han performer også bedre mod bedre hold. Så det synes jeg også er vigtigt at få med. Jeg vil sige, han får rigtig meget plads ja, på holdet. det gør han. Og der er også Prof for TV Confirmed, kalder ham også for bait F, fordi fordi han mener, han baiter, men pff, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes, sku, jeg, jeg synes sku, på nogle punkter, det er okay at bait, når man har den impact, som Blame har. Altså tesen er jo, at du må godt bait, hvis du vinder runden. Hvis du vinder runden. Og, Og du, det gør du, han jo fire 84 Altså, øh, Så jo, jeg kan godt forstå, du har ham højt deroppe. Din, øh, din tier. Ja, der bliver vi... Øh...
0: Vi skal faktisk til Rigskov. Vi skal vi til Rigskov? Ja. Jeg er sikker på, at du har ham
1: lidt længere. <laughs> ja, det er ikke meget. Det er ikke meget. Nå, okay. Magisk. <clears throat> Godt, du har ham med i top 10, vi over. Jamen, selvfølgelig. Hashtag magisk frækker er stadig, ikke? Magisk frækker stadig,
0: min ven. Og den første Hul til top 20, vi lavede i sommerstøj, der har vi jo og ham også i... I top 7, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og det var jo fordi, at han var indgameleater den største delen af, af året, ikke?
1: Jo, jeg tror faktisk, vi har ham lidt længere nede. Jeg, går, det? jeg, 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 jeg tror, at han var ret utilfreds med, at han var nede omkring 12-pladsen. Øh, men det var jo fordi, at stats-wise på på var et tidspunkt, øh, der var det indgameleater-stats. Ja. Øh, så jo, vi havde ham helt sikkert med. Og, og det er jo fordi,
0: han formår at levere statsene samtidig med, at han var indgameleater. Er den anden eller tredje bedste spiller på det bedste hold nogensinde. Verdens bedste pitch-spiller på Inferno. Tror jeg godt, man
1: kan sige. Verdens bedste B-spiller på DOS 2.
0: Bedste spray control i gamet. Ja. Vinder fire store events med Astralis. Det, han skal være top 10.
1: Det skal han bare være. Øh, min 10'er. Der har jeg Tyrkeren, Sontaris. Okay. Han kommer her. Øh, og vi har været inde omkring ham. Øh, jeg synes, det er en rigtig god point, det du kommer med. Det her med, at hans stats mod, mod tophold ikke har, har været så god. Øh, der kommer lidt personligt ind i det for mig. Også med Santeris på tieren Fordi at... Øh, jeg generelt ser, jeg, han stream meget. <laughs> øh, og så også fordi, at jeg... Spillestilsmæssigt, der kan han ikke anerkende til min egen spillestil med ham en gang imellem. Øh, hvor jeg synes, at... Øh, okay, er det næsten, Jan Jus? Ja, ja amen, 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 det er jo min spillestil. Jeg er lige slet ikke på samme niveau. Men min spillestil, den, øh, den er meget ligesom Sun Terrors. Sådan lidt psykopatisk. Ja, lige ja. præcis. Øh, vi skal fremme. Lige hovedet hoved på dem. Nummer 9. Der Jamen, kommer jeg, magisk. Jeg, jeg bl- Nå, der har du magisk. Der har ja, okay. Så Så vi kan lige godt tage det ind i. Og jeg bliver i Danmark igen. Du var virkelig, du har virkelig hatten den på. Jeg ved godt, hvem du vælger. Hvem tror du? Stavn.
0: Præcis. <laughs> Han kom på min åter. Ja okay, Det godt, så. Altså, har, I, har i år gået fra at være et et evigt talent til at sentimentere sig som en af verdens absolut bedste spillere. Kay Rifle, Kay Aarbe, kan med pistolerne har været heroic's bedste spiller på, på alle måder. tvivl. Og øh, har vundet 61 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- en jeg øhm, har haft 61 nv ved ens, men har vundet 39 af dem. Det er sådan noget 60 procent. Det er en af de højeste overhovedet. Øh, jeg synes, han kan godt falde en lille smule ud af nogle kampe. Yeah. Men har så også det her vanvittige topniveau, som, hvor han vinder maps på egen hånd. Altså, han har haft en masse nukes i år for Heroic.
1: Ja, hvor han står hvor han, med døren. hvor han står med enning,
0: Hvor han bare ødelægger alle og alle. Ja. Øhm, så, så jeg synes
1: at sagtens, at man kan øhm, forsvare, at starven, han skal være top 10 spiller i år. Helt sikkert. Det fortjener han fandme med den uh, dedikation til de spillet, han har givet. Uh, han kommer på min 8. plads, så vi kan lige så godt tage de noter. Nu har vi ikke af stavlen.
0: Ja. Der, er jo, der ved jeg ikke, om jeg har været lidt for hård ved ham. Okay. Uh, og det er Electronic okay. med
1: en rating på år. Det, f- det er jeg virkelig overrasket over. Fordi at da, vi, da vi snakkede i de, de gamle online-tider, altså for måske et lille halvt år siden, der var jeg jo meget efter elektronik. Ja, det kan jeg godt huske. Hvor, hvor jeg synes, du, du gav udtryk for, at jeg var lidt hård ved ham. Så jeg faktisk overrasket over, at du om helt nede på pladsen. Har du ham... Øh, jeg har ham jeg, lidt længere op, jeg, det har. ja, det her. det må du have, ja. Men øh, altså anden del af det her to monster
0: på Na'Vi øh, leverer det skarpeste spil mod de bedste modstandere. Har en rating på 1,21 mod øh, top 5 hold. Den fjerde bedste er det jeg i år på, på 81,3. En af verdens bedste hjertspillere, ja. både på T-siden og på CT-siden, hvor han står inde gara- i garagen, ja. og det var gæk med alle hold. Og øh, så skulle han jo efter sigende også være en fantastisk holdspiller med, med god kommunikation.
1: Ja, lige præcis. Der er flere spillere, der er ude og sige, øh, blandt andet Flame, siger, at det er det bedste kommunikation, han nogensinde har spillet med. Ja. Øh, og at han virkelig er vokal. Når man ser ham på player game, så ligner han ikke en, der er særlig vokal. Fordi han, 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 ligner, en, der, lidt han ligner en, der har siddet på kontor de sidste 20 år, <laughs> liv, og faktisk havde sin job. I kommunen. Ja, lige præcis. Men, øh, men jo, han er, han er sgu en dygtig. Og så, så vandt
0: de jo den eneste i år.
1: Det gjorde de. Den skal også bare have nok dog. Hvem har du? Jamen, på min syver, der øh, har jeg Robs. Svinsk? Ja. Jeg har Robs med 146 maps, en rating på 1,16, og en plus på 503. Og jeg håber også, du har Robs med i top 10. Ja, jeg har ham højere op. Okay. Øhm, han er den eneste grund til, at mouseports de stadigvæk er i top 10. Det, det er egentlig... En... Der er ikke så meget mere at sige til det. Jeg ved godt, at her i slutningen over, så er Frozen, han er steppet op. Bimas, han er steppet lidt op. Men Chris J, han er godt nok øh, rødt helt ned på NBK-niveau. Så øh, det er ROPS, der har holdt dem inde den top 10 hele Vi
0: år. har en kategori helt nede i... Øhm, altså, helt nede med BK og Christian
1: Og det er bare... Det er virkelig et frygteligt sted at være. Hvis du der det, det, det er et frygteligt sted at være. Det er noget nede i Magman. Jamen altså... Herind i A-studiet, der Hvis du rører ned i den kategori, så... Øh, altså, det er ikke mange pæne ord... så kommer gode havde på mailgade. det er ikke et billede, jeg skal Nej. Det skal jeg ikke. Nej. Men altså, jeg, jeg synes, han skal lidt længere op, Rob's. Okay. Jeg øh... Jeg har, jeg har hæftet mig ved, at han kan have lige så stor impact som Sai Wu og Simpel i nogle kampe. Men igen, så føler jeg, at han mangler den der x-faktor øh, for virkelig at nå op øh, og nå længere op også. Øh, men det, det, man, det, det blander sig jo måske også med øh, min, min elektronikplacering, øh, som, som gør, at du har Robs lidt længere op, at du har elektronik ned på otteren. Øh, men jeg synes, han skal i hvert fald være deroppe af, så han er en syv for mig.
0: Jeg synes jo, at... Men det hold, han har været på, som har været miserabelt en store del af året, det skal man ikke glemme, at Mousesports, det første halvår af 2020, var forfærdeligt. Og øh, han var den eneste spiller, som leverede, som du siger, støj, hvis, hvis han ikke kan været der, så, øh, så har Mousesports ikke været i top 10. Og øh, en spiller, der kan alt, og, og jeg synes, den helt store faktor for mig, det er, at han tager altså også dårlige positioner på det her hold. Ja. Altså, han, han, mange Altså, mange han ikke en carry-position. For eksempel på på siden 2, der er han B-løkker. Der står du altså bare og kigger øh, B gange, og ser ikke en sjæl i største del af runderne. Han spiller rampen på, på CT New York, som er en rigtig svær position. Han er og B på Vertigo, og det er altså bare, man ser ikke mange af de her top-7-spillere, som, som spiller de her positioner. De får plads og frihed til at, at tage de der positioner, hvor de, hvor de kan få en masse kills. Og der er Rob sådan lidt mere tilbagelændet, øh, og så han kan han levere de stats, som han gør samtidig. Det, det gør ham til en top-5-spiller, så jeg har ham som nummer 5.
1: Fair nok, fair ja. nok. Det, det, det er gode argumenter. Hvis vi skal hoppe til sekseren. Til jeg har 7 tilbage. Du har 7 tilbage, det er rigtigt undskyld. Din syver? Der har jeg ser Du har set sådan nede på syver? Ja. Okay. Hvem jeg har du? Jeg har ser sådan som min femmer. Okay. Ja. Jamen, det er jo også det, det er Nu bag. Det, det er nu, du begynder at ligne. <laughs> ja. ja. Men, men ja, altså ser sådan 165 maps, rating på 1,12 plus KD i 387. Æh, den flotteste designing i hele 2020 i CS-historien. Eller slår vold på CS-scenen.
0: Ja. Han vinder 61,8% af sine øh, åbningsdueller. Har 0,5 eller 0,15 åbningskills per runde. Det er anden bedst sammen med Saiwu og Niko. Øhm, han kan åbne runderne. Han kan til. Øh, altså en over der kan alt, som også bliver prioriteret rigtig meget af, af begge deres økonomi. Fordi du ser dem altid safe, så at en kan få ordene. Det er der absolut. Første prioritet. Ja. Øhm, og så det her stat, vi snakkede om tidligere med hans awp I år, der har han 26-140 kills. Klart mest af alle. Ja. 500 en simpel eller sådan andet. Men hans rifle-kælds, der har han altså kun 104.
1: <laughs> <laughs> Men, 104 rifle-kælds på M4 125 AK. maps.
0: Altså, det var i simpel og sha uh, De ligger alle sammen omkring 1000 med M4 AK siger sådan, han har 100. Han spiller
1: kun av Han er det, man kalder en dedicated orper, min ja, nævmer her. Det er her. fedt, det er fedt. Der skal være sådan en. Der skal være sådan det,
0: en. Det synes jeg bare er et sygt stat. Men, øh, men du har ham som nummer 5?
1: Jeg har ham som nummer 5. Ja. Og hvorfor har du ham helt deroppe? Jamen det er fordi, at den succes, som man har haft med big at jeg synes, han har været så afgørende for, at de vinder de her fire turneringer. Altså Dreamhack Open Leipzig, Dreamhack Master Spring, CS Summer Dreamhack Open Sommer. Altså, hele det run, de har, altså den impact, som man har haft, den synes jeg bare ikke, at man kan... Jeg synes, han har været den klart bedste spiller for begge. Det, det er vanvittigt, synes jeg. Altså, han kom fra, fra Sprout. Han kom fra tier 2, jeg, yes. og,
0: og kommer bare ind, og så er en af verdens bedste os. Fuldstændig. Og, og har været det lige fra starten af. Jeg synes, det er, det er fuldstændig vanvittigt, og, og jeg synes, det er fedt, du har ham helt op som nummer 5 årig fordi det har han også fortjent, så god har han været i år. Helt sikkert. De, de næste to, der har jeg... Jeg havde Blem nummer 6, og Rob som nummer 5. Okay. Hvem har du? du jeg havde... har
1: Electronics som nummer 6, ja, okay. og så jeg som femmer. Okay. Så vi, vi har jo gennemgået mange af spillerne. Så vi skal jo op i 4'eren nu. Nu kommer vi til Kremen. Nu kommer vi til Kremen eller Kremen. Og jeg tænker, at... Altså, min fire var ret klar. Min fire var også klar. Og der har vi Nico, ikke? Der har vi Nico. Ja. Det har vi med 171 maps, en rating på 1,18. Plus KD på 436. Øh... Og jeg har faktisk skrevet, øh, at så frem til han var kommet tidligere på G2, så kunne jeg godt se ham over det vej. Ja. Det kunne jeg godt.
0: Fordi at det er, da han kommer på G2, at han i korte glemmer viser, at han kan måle sig med simpelt sig ud.
1: prøv at tænke på, at den mand, han kan ryge op på sådan en rating, med så kort tid, han har haft i G2, og så lang tid, som han har haft i face, hvor det var jo forfærdeligt i face. Hvor han var indgængeligt også. Og hvor hans stats tider var altså, helt nede MBK, Chris agtige i nogle serier men at han har haft så gode stats hos G2, så det kan hive den helt op på en
0: 1,18. Han er den bedste rene rifler, sammen med PlayMF, hvis du kigger på ren rating. Det synes jeg også, at det, det skal lige nævnes, at Simplers sig Uge og Device er alle sammen overbås, og de har altså typisk set en, en lidt bedre rating, fordi de får lidt mere plads. Ja. Så, så Nico er den bedste rifler, kan man sige. Han har bedre stats mod top 5 end mod alle andre. Han leverer det bedste spil mod de bedste. Mega vigtigt. Han har den bedste ADR på, øh, på 86,7 over Simpel og Saiu. Øhm, Mit spørgsmål står i, det er, du nævnte det med G2. Kan han næste år udfordre
1: Simpel og Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, han kan udfordre Simpel og uge, men jeg tror, han kan tage den fra Device. Jeg tror, han kan tage træerne fra Device. Øh, ikke uden problemer, men det tror jeg sagtens, at han kan. Fordi at... Øh, sådan som vi har set har måske to lige nu, hvis han fortsætter de takter. Så øh, nu må vi lige se honeymoon-perioden den, den var ved at løbe lidt ud i sandet allerede nu her, men hvis de kommer op igen, og de begynder at være de her top 5 hold, som, som vi virkelig gerne vil se dem i igen, så, så bliver han også over det vejs. Det tror jeg simpelthen, fordi han har så stor impact, og han har så meget plads. Øh, men vi skal også huske, det er altså en mand, som der bruger en AK-47 som en AVP. Altså, øh, han one-tapper folk. Og, og jeg, har, jeg har været inde og været lidt kritisk omkring, at han måske prøver lidt for meget one tap en gang imellem, men han har bare så crisp et aim. Øhm, og, og ja, og det er jo ikke engang et snappy aim, men det er jo sådan et, et, et flydende aim, som der bare sidder der hver gang. Og det øh, ja... Den boss terminator. <laughs> den bosniske terminator, der er ikke så meget mere at sige. Altså, han mangler lige, for at komme op på
0: u, der skal han tage holdet på skuldrene på samme måde, som de gør. Ja. Fordi det har han ikke formået i sin tid i CS, øhm, at være den her ene mand, og så tage dem til, til toppen. Det, det eneste tidspunkt, han har, han har gjort det, det var på, på facet sammen med Karygan, hvor de havde 4-5 turneringer i streg. Men der havde han altså rigtig meget hjælp fra blandt andet Reign, og hvad fanden havde de mere, som var Van og Oluf Meister, ikke? Jo. Ja. Så, så der havde han hjælp. Og han, det, det, han, han, det, kan det, ikke, han kan ikke carry holde på samme måde, som Simple. og Jeg, jeg føler
1: også, at han har samme hjælp hos G2. Altså, han har Auken, okay, yes, ja, han har Hunter. Altså, så, så, så han kommer ikke til at kunne have lige så stor impact, føler jeg, som øh, Simple og Zaiwoo, i hvert fald over et helt år. Det Nej. tror ikke. Øhm, fedt. Begge to i der kommer det vi jo. Den
0: bedste spiller i Counter-Strike Global Offensive's historie, som vi har været inde på mange gange. Nummer øh, 20 i 2014, 3 i 15, 3 i 16, 5 i
1: 17, 2 i 18, 3 i 19. Altså, come on. Altså, Selvfølgelig er han her. Hold nu kæft, mand. Det må sgu være pisse træls for ham, at han ikke kan komme længere op, fordi det simpelt sig. Han, han simpelthen der. ikke kan melde op. Han har 179 maps, rating på 1,20, plus GD på øh, 727.
0: Jeg synes, det er sindssygt, at man kan være så
1: god som Device er, ja. og så stadig være så langt væk. Ja. Som de så... to, vi skal snakke om lige om lidt. Ja, lige præcis. Man, man er så god som Device er, men stadigvæk er så langt væk fra 800-toren. Ja, Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men, altså... men det siger jo bare noget om de, dem, der kommer på 1.2, 2, de er jo ikke fået planeten her. Altså, der er de, jo ikke. de er ikke herfra. Nej, de er ikke herfra. Nej, det, det, er, det, er, det er de ikke. Men, men jeg er spændt på vores et- og 2 om vi er enige på den. Hvad, hvad kører du på din anden plads? Fordi det altså. er jo, det er det Så han har vundet IM Global Challenge i år. Dreamhack Masters Winter, ESL Pro League 12, ESL One Road to Rio. Vi har været lidt omkring det med, med Dupe også. Jeg synes ikke, der er så meget mere at sige til ham. Nej.
0: Det er, øhm, det er spændende, det her stået.
1: Skal, skal jeg nævne min nummer to, eller hvad? Nævn din nummer to. Der har jeg så uge. Jeg har også Wu. Okay. Ja. Okay. Jeg har også ligget i tvivl over faktisk. Uh, jeg ved godt at SaiWu han er nødt langt og han har haft kæmpe impact, og han har lavet en vanvittig mange highlights og han har 186 maps med en ring på 1,28, en plus KD på 953. Men det som gjorde det for mig, og det er jo ikke et negativt for for SaiWu, men jeg føler bare at Simple skal carry lidt mere hos Navi end SaiWu skal hos Vitality, sådan som Vitalitys spillere har spillet i år. Øhm, der synes jeg virkelig, at de har prioriteret rigtig meget holdspil. Øhm, og virkelig, der, der er nogle andre individualister, som der steppet rigtig meget op. Det er der selvfølgelig også hos Navi, men bare ikke i lige så høj grad. Ikke lige så høj grad, som der har været ved Vitality.
0: Altså, jeg vil sige det sådan her. Det er så fantastisk, at vi i Sai har en spiller, der er lige så meget skill, som som godt kan passe ind i et system som Vitalitys. Så uh, han får ikke lige så meget plads som som simpel gør. Han har øh, mindre frirum til at gøre de ting han gerne vil, men, men det er lidt, lidt anderledes i Navi synes jeg. Øh, I i Navi der roterer spillerne ofte rundt om simpel, og det har vi også snakket om før at det her med at når simpel kommer så løber øh, Flame i skriner <laughs> øh, Hvis hvis simpel han for eksempel gerne vil lave et, et bestemt peak, så, øh, så er der nok en der skal tage hans position. Øh, og den frihed synes jeg ikke at Saivu har, som spiller er sådan lidt mere struktureret i i Vitality.
1: Øh, jeg tro, mener, tror, du, tror du det er et valg som Saivu har taget eller et valg som Apex har taget? Jeg tror det er, fordi
0: at Saivu er så
1: stor en holdspiller. Præcis, her. lige
0: præcis. Øh, og jeg mener selvfølgelig ikke at han bare flyver rundt og tager de picks, han vil, fordi han spiller også i en i en system og, og hjælper sine teammates med flashes, fordi han er over. Han skal øh, flash for sine teammates, men men simpel har lidt mere plads til at lave et read, og, og derved, så kan han lave en, en rotation, for eksempel, hvis han står meget heaven på nuke, hvis han øh, tror, de kommer ned B, så har han frihed til at bare flyve ned igennem venten og, st- og stille sig bag silo, hvis han tror, de kommer rampen, for eksempel. Ikke? Og den man, frihed jo... altså,
1: har Sa'u ikke. Nej. Og det, det er jo en mand man på nuke i simpel, som der, du ved ikke, om han er ude i jorden, Du ved ikke, om han er oppe heaven og dækker inder. Du ved ikke, om han er på rampen. Du ved aldrig, hvor han er hvor jeg synes, at Zai der er det sådan lidt nemmere produkt, hvor manden han kan være. Han er ikke lige så agilt uh, af VP, han roterer ikke lige så meget rundt, uh, fordi at de stoler så meget på, på det system, som de har. Det har jo også givet dem kæmpe meget succes, Vitality, fordi de andre spillere, de også stepper op. Uh, og jeg synes, det er fedt, at Vitality de er begyndt at spille lidt mere på den måde, for at det ikke ser ud som om, at det kun er Zai show.
0: Der er meget mere at Narvis succes, som man skal tilskrive simpel. Altså, han er den spiller i verden, som er bedst til at forudse, hvad kommer der til at ske næste gang. Ja. Og så sætte sig i den her fordelagtige position, hvor han så kan eksekvere, fordi at han er så forudset og fordi han har det her rå skil. Ja, Og måske også den spiller i, i CS med det bedste sådan reflekser. Og det synes jeg heller ikke, at man der bliver snakket nok om, så altså, hans reaktionsevne er jo fuldstændig på den planet, ikke? Så jeg vil sådan, at hvis jeg skulle sætte sig eller simple ind på Astralis,
1: så vil jeg klart tage Sai Wu. Any day, fordi han vil, den, han vil være den, der vil passe bedst i hos Australiens. Præcis.
0: Fordi han kan finde ud af at spille i det her strukturerede system. Det kan jeg simpel også. Men simpel har brug for
1: mere frihed til at vise hans egenskaber, ikke? Simpel, han kan ikke være lige så dygtig som Wu på et hold, som der er rigtig struktureret omkring teamplay. Det føler jeg ikke.
0: Nej. Øh, hvis jeg så skal sætte en spiller ind på Fnatic, så sætter jeg jo klart simpelthen. den. Fordi der er meget, meget friere system, hvor man spiller lidt på ens egen følelse, og, og det, det der simpelthen, han eksekverer ikke.
1: Han vil også gøre det lidt bedre end JW. Det vil, det han. vil godt blive det, ja.
0: Men også en, en kæmpe faktor for mig i år er de indbyttes matchups, de jeg har øh, i Beijing-finalen, hvor at Vartality laver det her reverse sweep, som jeg snakkede om. Simmel går plus 48, med en rating på, på 1,47. <laughs> ja. Sai Wu 1,23 er jo heller ikke dårligt. Nej, men det er bare ikke
1: er simpel. Han,
0: han kan desværre ikke carry helt på samme måde, som Simmel gør, når han er i allerbedst humør. Øhm, men jeg synes jo bare, at vi skal hylde, at vi har de her to spillere på samme tid. Fænomener. Det er også sådan lidt ligesom i, i tennisverdenen, at vi har Federer, Nadal og Djokovic på samme tid, som er tre af de bedste nogensinde. Ja. De her to spillere er all-time players, og der, kom, der kan godt gå
1: 30 år, før vi ser nogen på det her niveau. 100 procent. Altså simpelthen, har godt nok 10 færre maps end Sai Wu, men han har altså en rating på 1,29, et lille nykke op for Sai Wu, en plus KD på 1138. <laughs> <laughs> altså, han sidder og spiller Deathmatch, når han spiller sådan over med tunæger. Han vinder 64,9 procent
0: af sin åbningsdueller, som er den vigtigste duel i CS. Ja. Yeah. Hvis du vinder dit åbnings... Øh, er i, i Counter-Strike, så har du om 70% chance for at vinde runden. Lige præcis. Så, øh, så hvis du kan gøre det, så, øh, så er du bare en spiller en damage difference per round på plus 15,3. Øh, så u ligger faktisk på 16,5, men det er jo også sådan lidt bagateller, de ligger så tæt statsmæssigt. Ja, helt vildt. Det, helt vildt. det er helt vildt. Øh, og så synes jeg også bare, at som vi har snakket om, vi har en klart størst sejr i år med der sejr i. I Katowice, hvor han bliver MVP for turneringen, synes jeg også kan nævnes. Øhm, der er jo nogen, der i ude i CS-verden, der mener, at man kun kan vurdere den her sæson på Katowice. Synes jeg ja. måske er lidt, lidt overdrevet, men ja. men altså hvis... Det godt være,
1: den er en vigtig faktor, men du, du kan jo ikke kun vurdere den på Katowice. Nej,
0: for vi plejer ikke at tillægge online noget værdi, så... men øhm, jeg, jeg synes, det er vanvittigt. Vi har de her to spillere, støj, og vi har begge to simpel på nummer et. Det har vi. Ja. Jeg håber, vi fik forklaret sådan forskellen på dem nogenlunde.
1: Ja, og jeg er faktisk overrasket over, hvor enige vi alligevel var. Jeg synes, det var, det var, det var få spillere, øh, hvor der var få pladser mellemom. Øh, og ellers var det meget de samme spillere, der var i den top 20.
0: Ja, jeg er faktisk også overrasket over, at vi, øhm. vi har dem selvfølgelig på forskellige pladser, men gruppen af spillere, ja. jeg har jeg ikke regnet med, at vi var så enige. Øhm, men der er jo så mange, man kan sætte på. Øhm, det er det. Min bobler, det er... Det hele Furium-mandskabet. Altså du kan også... Ja, du kan smide <laughs> ind lige så vel, ja. som du kan smide hende ind. Lige præcis. Og øh, skal vi nævne uh, Naf fra Liquid, som også har haft et fantastisk år. Fuldstændig. Din yndling spiller mere. Mange øh, ja. Mangler jo bare lige at være med til nogle flere T-turneringer. Ja. Jame fra Virtus Pro har også været en kæmpe legende i år. Fuldstændig. fra øh, fra Fnatic. Tesset, som jeg har mød, synes jeg også godt, man kan argumentere for. Brokey. Scene fra Gartcent. Nu havde du Tapsen med ham og jeg er som Bobble. Og øh, Frozen. Og så synes jeg også, at man skal nævne de to der neks og Glaive.
1: Ja, yeah, fordi at de er jo, yeah, det er den impact, som de har haft. altså Men de ligger bare under den der 1,0 rating. Uh, Glaive gør i hvert fald, ja yeah. jeg tror, at øh, han ikke kom med. Lad
0: os nu sige, at Glaive havde med hele året. Så, 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 så tror jeg, at han har været der, ikke? Jo. Øh, men, men når han er så lang tid ude, så, så går det altså ikke. Så kan man ikke
1: rigtig retfærdiggøre det. Nej. Det kan man ikke. Men Nexa, synes jeg også godt, at jeg kunne fået en der. Ja, ja, for satan. Altså, måden hvor han har fået det til at fungere med Nico også. Altså, helt klart. Helt klart. Det var simpelthen øh, 2020-rappet. 20 det, det, det var sidste episode af 2020. Fuldstændig vanvittigt år. Et, et år, hvor Ace kom til. Uh, et år, hvor vi har fået en helvedes masse fantastiske lyttere, som uh, har fulgt os uge efter uge og støttet op er, omkring os.
0: Det er så fedt. Det havde vi, vi skal ikke forventet. Nej, at vi gik at vi, at vi samlet som det her alle sammen. Uh, den her kærlighed til CS og den her scene. Så ja. øhm, håber vi bare, at vi kan komme tilbage på LAN snart. Ja. Vi har en, øh, en turnering i januar, Blast øh, Global Finals, som jo er en kæmpe turnering.
1: Midt januar bliver også spicy. Vi og øh, starter 14 eller 15 eller sådan noget. Ja, der omkring.
0: Øhm, og så ja, vi skal huske at sige tak til alle de lyttere, vi har haft,
1: ja, som, tusind tak. som har gjort det her muligt. Altså, vi ville jo ikke være motiveret, hvis så frem, ikke var der. Altså, der bliver jo nødt til at være nogen, der lytter på os. Så, øh, ellers så vil vi ikke sidde og bruge så lang til for at mikrofonen.
0: Hvor lang tid vi vi snakket,
1: man? Tre. tre timer. Det, det var blev det, aftal. Det, 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 det blev den længste. Der ramte vi sgu meget godt ved det, det bliver den længste episode. Vi håber, at der er nogen af jer, der har lyttet med helt indtil nu. Det, det viser i hvert fald jeres dedikation, og hvor, hvor lojale I er overfor os. Det, det sætter vi stor pris på, <laughs> hvis I gider at høre på os så længe. Øhm, og ellers er det bare at sige, at vi ses i 2021. Vi har ikke nogen plan om at stoppe overhovedet. Øhm, vi har kun planer om at fortsætte og, og tage det til et højere niveau. Vi skal. Vi har planer om noget video, som I nok skal få på på et tidspunkt. Der, så kommer, I kan se, noget, øh, der kommer noget YouTube. fan vi er. Uh, det kunne være meget sjovt, uh, så må vi se, hvordan I modtager det. Og ellers så bare husk at på Facebook, kontakt os, så frem, de har uh, nogle inputs til vores lister, eller nogle inputs til vores rap af 2020. Er der noget, vi har glemt? Er der noget, uh, I er fuldstændig uenige eller top enige med?
0: Altså, det er nok den største chance for at give jer sådan en sviner. Ja,
1: det er lige selv, nu. Altså, man kommer mange. <laughs> det er lige nu. Uh, og det er selvfølgelig acen til at skrive podcast.støjervæver på Facebook, og uh, så på Instagram, så er det podcast podcastace. I kan skrive til begge dele.
0: Og det vi er, har måske den, den hurtigste svarrate.
1: Jeg vil også sige, at hvis du går ind på Trustpilot, så har vi en rimelig hurtig svarrate derinde. Det, altså det er jo ja, fuldstændig Prøv at skrive, så På skriv så kan I se. Så kan I bare se. Ja. Altså det går stærkt. Kom med noget
0: feedback Det går rigtig stærkt. Op.
1: Tusind tak for i dag, ja. Tak for i år. Og så skal vi huske at sige godt også. Ja. sig alle, at godt nytår. Ja. I ønsker selv et godt nytår. Husk for fandt sikkert Husk stadigvæk håndsprit og mundbind. I har ikke fået vaccinen nu. Nej, det kommer lige om lidt. Den kommer lige om lidt. Og hvis der sidder nogen af jer derude på 80 år gammel og spiller Counter Strike eller har fået vaccinen, så fyr den af. <laughs> så der nede i i det lokale sender med computeren. <laughs> lige præcis, lige præcis. Og tak til Lydmanden for altid at være der for os ja, gennem hele 2020. Tak til Chris. Det er ham, der leverer øh, vanvillig lyd til alle sammen derude.
0: Nicolaj støj, tak for, øh, for den en gang, og så øh, godt nytår til jer alle sammen.